0: Así como nos vemos ahí, no nos vemos igual allá, ¿verdad? No. Sí, porque aquí <risa> somos bien culeros, güey. ¿Qué están juntos? ¿Eh? ¿Están
1: juntos? Sí, güey. Ah, perros.
2: Unión libre, pero sí están juntos. <risa>
1: o concubinato, güey, se <risa> llama también.
2: Eh, buenas a todos, gente. Bienvenidos a un nuevo episodio de su podcast Parlamento vacío. Qué, eh, tan,
0: ¿Qué? Tan serio. ¿Por qué, güey? No, pues así empezamos. Güey. Ya empezamos.
2: Eh, en esta nueva sección con invitados, eh, Gerardo, este, quieres presentar a nuestro invitado.
0: Sí, es Mario, Mario MH. Este, eh, lo pueden conocer como, o, o, o algunos lo pueden conocer en bandas como. Eh, Coleban o Shantina y pues, ya vamos a hablar con él. ¿Cómo estás güey? ¿Cómo estás?
1: Muy bien güey, acá todo chido. Hace frío pero pues hay que promocionar la merch.
2: Sí, sí te vi, sí te vi. Dije no mames, yo siento que estamos en el Polo
0: Norte y tú traes sí, este güey, traigo dos o tres. camiseta. En güey. el puerto no está tan, tan frío. no.
1: No, te me está la fregada, güey. O sea, te levantas, no tanto como poza rica, pero en el momento de que te despiertas, pues tienes que estar tapado y mínimo ponerte una chamarrita o suerte. Si no, pues te... Y sientes que te congelas. Bueno, al menos yo.
2: Sí, de esos fríos hasta que duele cuando te mueves, güey.
0: Pero sí, tú eres... Pues. Tú... Pero tú eres esos que prefieren el frío.
1: La verdad sí, güey. O sea, es que yo le decía a una amiga que, que es huevón, es huevón, llueve, truene, relampaguee, neve o salga el sol. Entonces, prefiero andar tapado que andar sudando.
2: Sí, Es, es todo un debate, güey, porque aquí a mi pariente no le gusta el, no le gusta el frío. No,
0: güey, me caga el frío,
1: güey. Le va el Cruz Azul, güey, ¿qué esperabas? <risa> <risa>
0: <risa> gran respuesta,
2: güey. Gran ilusionada que les metieron los del Cruz Azul no, eh, el año wey, pasado.
0: Dicho, hecho... Eh, pues ah. Yo hablé con él, que le dije, hey, no, este año este sí es el bueno, que no sé qué, todo es pues, mi pedo, Así son las cosas. No, ah. no, y
1: es... Una mentada de madre lo que les sí, hicieron, 4-0 la ida y perder 4-0 la vuelta. <ríe>
0: Güey, no, y, y deja tú eso, güey. Yo estaba viendo el partido del de Tigres, el del Mundial de Clubes, y dije, wey, no puede ser que, le, que, que Cruz Azul le pudo haber ganado a Tigres, güey. O sea, y el Bayern wey, oh, le pudo ganar. Y no sé, güey. Ya X.
2: No, La vida wey. sigue. ¿Sabes qué es lo peor? Que, o sea, yo que le voy a la América, yo le iba a Cruz Azul en ese final, güey. Te que dije, bueno, ya, pobrecitos los de Cruz Azul, ojalá ganen, güey. Sí. Pero no, hasta uno que no le va a lo desilusionado, güey.
1: No, güey, no. Fíjate que yo me acuerdo que en una ocasión platicaba con una amiga, igual Cruz Azulina, yo también le voy a la América. Sabemos de fútbol, güey. Entendemos el fútbol. Pero sí le decía... Hablando, por ejemplo, de Coleban, en la primera fecha que tuvimos era la jornada pues, de las regulares a Cruz Azul América, que van perdiendo 3-0 en el Estadio Azul. Y cuando veo, pierden 4-3, güey.
0: Ah, sí, sí, sí.
1: O sea... Sí, mira, me acuerdo de
0: ese partido.
1: ¿Qué equipo pierde una final a un minuto de ser campeón? Vamos acumulando la respuesta. ¿Qué equipo pierde un partido yendo ganando 3-0?
0: En el primer tiempo.
1: Seguimos. ¿Y qué equipo hace un torneo espectacular, güey? Llega a la final con la mejor ofensiva y todo. Y de local pierde el Cruz Azul. ¿Y quién ganó esos tres partidos? El América.
2: ¿A qué crees que se deba eso, güey? Bueno, ahorita que estamos entrando en un tema de fútbol, güey. ¿A qué crees que se deba eso?
1: Yo creo que la mentalidad de los jugadores, güey. E inclusive en la final de la apertura 2016... Tú veías en los penales los que iban a cobrar de la América y no se veían decididos. El lenguaje corporal hablaba por sí solos. ¿2016 o 2013? No, la de 2016.
0: La de contra... Contra
1: Tigres. Ah. Que la igual la perdieron por brutos. Iban ganando con el gol de Edson y cuando se agarran a madrazos en los tiempos complementarios ya valió.
0: Mira, yo soy un buen perdedor. Reconozco lo que tú dices de la América, pero siento que esta... Que esta, que esta vez, o sea, contra el Pumas, o sea, no es por, por decir, pero pues, siento que esta vez sí fue comprado, güey. Porque no sé si estuvo muy. O sea, yo, yo reconozco la del 2013, que sí, fue una mamada, güey, pero reconozco que sí perdió por, pues, por, porque por pendejo, güey. Pero, <risa> pero no sé, o sea, se va a muy increíble. O sea, neta siento que sí fue, o sea, esta vez siento que sí fue comprado en Pumas.
1: Igual la de Monterrey, América del 2019, güey.
0: Fue un gran partido. Estuvo bueno.
1: Sí, güey, pero bueno. Ya sabemos. Yo pienso que esta América sí sale campeón, güey.
2: No Ajá. lo sé, güey, no lo sé. No, bueno.
1: Yo sí yo le tengo fe, güey, a este vato que acaban de traer. ¿Quién es? a Solari.
2: No, no 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 lo topo, güey.
0: Yo...
1: Es el DT, güey, que tiene como ya corrieron al piojo, pues es el nuevo DT que tienen.
0: Yo dejé de ver fútbol esta niña ¿no? Sí. A ver, a ver, ya que dijiste de Coleban, que a ver, ¿cómo fue que empezaste así en la música que tú dijiste, güey? Porque Coleban, que fue tu como que primera sí. banda formal, ¿no? Bueno, con la que estuviste a conocer. Pero ¿cómo fue pues, de que tú dijiste, verga, quiero una guitarra o quiero, no sé?
1: Pues fíjate que muchas cosas se remontan desde la secundaria. De cuenta, iba en primero de secundaria y era mi etapa de andar escuchando como que el metal más, creo que se llama industrial, entre el metal industrial y el grunge. Y esto estoy hablando del 2011. O sea, en la radio sonaba Sexy and I Know It. Party Gran canción. Sí, buenas rolas, güey. Sí. Y pues a mí me latía esa onda, más que nada de la guitarra. Y encontré la manera de pues, convencer a mis papás de que me, me metieran a clases y pues, ya me, me pagaron un maestro particular. Y pues ahí le fui dando. Yo quería tocar así muy virtuoso, de... pero pues mi profe no era de ese estilo. Entonces hasta la fecha un saludo a Omar de la Peña. Me hizo a su estilo. Digo, soy oveja negra porque a mí sí me gusta Panda y él no. Y pues ya se empiezo mi primer año, 2012 formalmente con las clases y conozco a Luis Ángel que es el baterista, igual un saludo para ese cabrón Lo callo. pues él me invita a su casa porque él toca la batería y dije, no pues va y ahí me prestaba la guitarra de su hermano, eso se podría decir que es como que el primer acercamiento a la mitad de Coleban, ya fueron pasando los años y en el 2014 fue que dije pues que él ya quiero una banda y empecé a escribir como que rolas, pero tan muy pinches, francamente. Pero salió una que me acompaña hasta la fecha, que se llama La de la Deseada. Y pues ya me conté con ese güey. Y entra mi mejor amigo desde el kinder, que se llama Rubén, en el bajo Pues ya le hacemos a la jalada, ¿no? Pero nada, formal. Digo, ¿quién puede tener un compromiso a los 15 años? Mm. Nadie. Sí. Y ya ahora sí, regresando más a la pregunta de Gerardo... De repente, yo estaba una tarde de diciembre, bueno, año nuevo, así de año nuevo del 2016, y no, pues la neta ya tengo ganas de, de hacerlo bien, y le hablo otra vez a estos güeyes, a Rubén y a Luis Ángel, y le digo, ¿saben qué? Vamos a hacer un grupo. digo, yo canto, no hay pedo, porque pues alguien lo tenía que hacer.
2: ¿Tú fuiste de la iniciativa?
1: Pues sí, realmente sí, en cuestión de Coleman sí para tocar, o sea, juntarnos desde de hace un buen, fue de Luis Ángel. O sea, ese güey me invitó okay. a su casa. Pero ya de como yo no conocía otro baterista, pues le dije a él que se si armábamos el, la banda. Y dice, no, ahora le va. Y todavía me acuerdo que le mandé la canción de de lo normal a lo simple a Rubén, por audio de WhatsApp. Y dice, no, pues está con madre. Ya la empezamos a entablar y la grabamos en un iPod 4. Ah, o sea, madre. Tan... <risa> Qué tan viejo está el asunto Hace
0: Cinco años ya, cinco años no, Sí, yo peor. me acuerdo cuando los conocí O sea, lo que, que conocí de Coleban <risa> Fue en el Rock and día En que los presentaron O sea, no tocaron, pero creo que te presentaron A ti, o presentaron a tu banda Al final de que tocó
1: Sí, con un video, con el Ajá. de Caos
0: Ajá, yo me acuerdo
1: Entonces, que... haz de cuenta Que de repente vamos Así hablando la rola, y bueno, le falta la voz, yo no conocía nada de software, para mí es software, pero la gente le llama Do, es lo mismo al final de cuentas, <risa> y entonces me acuerdo que puse la canción a todo lo que daba en una bocina, y yo me encerré en un cuarto y dejé grabando la, este, con el iPod ahí cantando la rola, y pues ya, Así fue como que tuve la primera, la primera canción de Coleman. O sea, luego suena espantosamente mal.
2: La, la canción la, la, la grabaste, vale, vale, vale. le subiste el volumen a la, a la música, o sea, a la pista y tú, y tú cantaste.
1: Ajá, digo, pues fue lo único que se me ocurrió. E inclusive me en otra idea, me metí al coche de mi papá para pues tratar de aislar el sonido. Digo, no tenía la más mínima idea de acústica, producción musical, etcétera. Y pues ya de repente llega otro cuate muy conocido que se llama Martín Suto.
3: El okay. Este
1: güey era... Pues ahí traía ondas con una chava en el tepe. Y pues me lo presentaron y yo le dije, oye, pues tengo, tengo una banda, güey. Nos hace falta un guitarrista rítmico. Le dije, caiga a la casa de este güey, de Luis Ángel. Senova, la química lejos de lo musical entre los cuatro con Rubén fue muy padre, Digo, hasta la fecha es una amistad que conservamos, cada quien a su manera, porque pues, somos personalidades totalmente diferentes, pero pues ese güey se acopló bien, y como buenos mexicanos nada más usábamos el ensayo para echar desmadre, por ejemplo, cada sábado era ver el fútbol, no hubo sábado del 2016 que no viéramos el fútbol. O sea, inclusive en una tocada pedimos que nos movieran de horario porque les inventamos que no íbamos a poder porque íbamos a ver la final. Porque el fútbol era sagrado. Toda la Liga MX, la Copa América, la vimos en casa de Luis. Y ya pasan así los meses. Llegamos al verano del 2016, mi último año en la prepa. Y le digo, ¿saben qué? Ya vamos a agarrarlo ahora sí en serio. Yo traía las ondas de Kiss, de que cantaban todos, y pues le dije, Sobres, vamos a hacerlo así. Y pues ahí estaban como que las cosas medio calmadas, y me llega como con una invitación, bueno, no una invitación como tal, sino que la planilla del tepe, saludo a Jesús Adrián García, creo que se pide el cabrón. Dice, oigan, es que necesitamos una banda para poder cobrar el cover. Ahí en Rops, todavía existía Rops en ese entonces. Y yo, pues, voy y le digo, yo tengo una banda, güey. Me dice, va, te pagamos el, creo que el 30 o el 15% de lo que saquemos. Yo, ah, ¿está bien? ¡Madre! Y voy y les digo, oigan, tenemos una tocada en dos semanas y todos, ¿qué no inventes? Le dije, sí, güey, la acabo de conseguir. ¿no? Pues que Simón. Y ya este, creamos la página de Facebook en chinga, creo que cuatro días antes del evento.
2: O sea, pero hasta esa fecha, cuando tocaban en eventos, eh, todavía no cobraban.
1: No, no, de hecho, es, no, fíjate que nosotros realmente nunca cobrábamos. Fue, era, se manejaba de una manera muy extraña en la banda, pero donde quiera que tocábamos, vendíamos discos, por ejemplo. O las mismas bandas nos invitaban a sus eventos. Y pues ya llegamos, entablamos un set list como de 13 rolas. Ahí se nos acercó Cheo y le dijimos, oye, tía, nos paro con la batería. Hola, ya amigo. presentó entonces Rubén ya no estaba porque se fue a vivir a Reynosa. Y pues de repente ahí se apareció el güey y tocó con nosotros No de que es que y la de Lobo Lum, Lobo Hombre, creo, no me acuerdo cómo se llama la canción de la Unión. Las cantaba Luis Ángel. Y pues ya nos, nos recibieron bien. Digo, al principio te van a ver puros cuates. La
2: sí, sí los, primer, cuates los primeros fans a... de tu trabajo son tus compas.
1: Sí. Y de ese concierto me acuerdo que yo estaba cantando la de La Flaca y se me salió de una manera tan natural, pues aunque solo uno fuera chingado. Y fue como que un, el primer ícono del grupo, el aunque solo uno fuera chingado. No es como que lo haya ensayado, simplemente son cosas que salen. Y curiosamente ahí tocamos la de La Deseada, porque no contábamos con que iban a pedir otra. Digo, pues éramos... Creo que el único que tenía experiencia tocando era Luis, o sea, para gente. Y pues así sale Coleman, fuimos ensayando, ensayando, ensayando. Tocamos mucho en la. ¿Cómo se llama esta expo del anime? La Cherry. La Cherry. Entonces, ah. nos, dieron re, nos dieron un reconocimiento y todo el pedo. Y ya 2017, pues me iba a ir a la universidad y les digo, ¿vamos a hacer el disco, sí o no? Y dice, no, pues que va. Y ahí, pues, ya formalizamos lo que fue La Deseada, de lo normal a lo simple, Caos, que otra no Camino, que se la di a Suto. Yo la escribí, pero ese güey la canta. Bueno, la cantaba realmente.
0: Nuevo Camino y, está, pues, chido,
1: está Está muy buena, güey. Era de las que más me gustaba tocar. Ahí. ¿Y
2: esas, esas canciones las escribían juntos en grupo o quién las escribía?
1: No, no, fíjate que ya realmente la escritura, ahora sí que conjunto nunca se dio.
2: ¿No? Entonces, sí, 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 lo
1: ensayado. intentaron. Yo lo intentaba con Luis. Luis era bueno para, bueno, más bien es bueno para arreglar tus pues, pedacitos o detalles. Pero así que digas, ¿toda esta canción la escribimos entre los dos? Realmente no. Eso jamás pasó. Y este. Por ejemplo, yo escribí las que dije y Luis Ángel sacó la de saber de ti. ¿Cómo se llama la otra? La de quiero, de noche y de día. Por ti, comprender. Y en este punto nada más escribió una, la de Levántate. Ese iba a estar en el primer disco, pero pues por cuestiones ya hay de nosotros, nos preferimos esperarnos. Llega pues el momento interesante del grupo que fue grabar el disco. Ya nos conocían al menos a nivel Tepe, la escena como que medio nos pelaba. Y pues contactamos a un productor, Andrés Quirino igual un saludo para ese güey.
2: Oye, yo, Oye, tengo, amigo, yo tengo una duda, este si eh, hay un, si hay una escena como tal de, de ese de ese est estilo de, de música aquí en Poza Rica, o sea aquí en la región.
1: Pues, fíjate que nosotros, todavía me acuerdo cuando empezamos a tocar en la Cherry, nos llamaban como que los líderes de una nueva generación de rock. Porque cuando nosotros empezamos a tocar, ya estaba Fonética, Palo, también se llama Siberia. Igual bueno, un saludo para Eric, que es, es cuate de ambos grupos. Este, conocí a una que se llama Clio.
0: Ah, pues Clio, también, Clio también tocaba a Eric.
1: Eric también tocaba ahí. Este, Box Road también ya estaban. Y nosotros, por así decirlo, yo creo que somos de la generación de... Amnesia, que creo que tampoco ya no existen. Igual esos güeyes nos invitaron a un evento. Saludo. Lester, creo que... Ah, se
0: llamaba pues el... Amnesia es el... Eh, este güey pues este se lleva con Lester. Bueno, tu primo se lleva con ah, Lester.
2: Ah, sí. Sí, tengo un primo que, que se lleva con Lester, un chaparrito de lentes, sí.
1: No, este... ¿Qué otra banda se estaban? Unos que tocaban surf, que armaban un show muy padre, Los Pilgrims. Digo, eso sí me gustó. Ah, los, los
0: Pilgrims está... Eh. Ah,
1: Ah, no, se robaron el show La, la verdad toca muy Muy ya interesante no, Porque, ¿Ya no tocan? No sé güey, estoy totalmente desconectado De la escena de posa Y todavía me acuerdo que lo dices Habían unos Unas madres del, De los medios que armaban Una banda de rock La primera la perdimos con Fallon Y creo que ni fueron y yo me acuerdo que estábamos ya en las últimas de Coleman, bueno, sin saber qué iban a ser las últimas, y estaba como que la votación. Y de repente la raza se empezó a pelear de quién debía de ganar ese evento. Y hubo una gente, hubo una persona que dijo, lo que tienen que ganar ahí es Coleman. Y ellos ya llevan su rato, digo, su rato, dos años. Y este, ya llevan un disco, van a sacar el segundo, tienen video, los conocen, etc, etc. Y me habló un güey de los de Denso, de, oye, es que vi que nos están comparando y que no sé qué. Le dije, güey, me hable madre lo que, lo que esté pasando ahí, porque no era de mi interés. Pero sí se había escena. Muy, digo, al final de cuentas el rock es demasiado underground, pero sí había banditas. Y eventos de vez en cuando. Entonces grabamos el disco, 2017. Fue una una experiencia muy muy rara porque yo doy doy dos consejos muy particulares. Nunca tengas novia y menos a distancia y dos, jamás tengas una banda. Porque si dos personas no pueden estar de acuerdo, imagínate cuatro. No 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 no. Y este, pues ya llegamos a grabar en la casa de este cuate Quirino. Y ahí pues pero, sí conocimos
2: Luda, ¿Por qué lo de la novia a distancia?
1: Ah, pues Experiencias Y aparte pues igual Luis Ángel Ya se lo olvidó el güey, pero también andaba igual este... Entonces, por ejemplo Al rockero o al músico Como le queramos llamar, luego lo tachan de mamón Y de fresa, pero es que Estando en un cuartito Desde la mañana Pues sí te fastidias sí. Sí. Es más ese día, yo me acuerdo que le dije, pues, ¿saben qué? Váyanse a trabajar en lo que falta en la batería. Y ya ah, va. Y yo me aventé las voces, porque no los quería presentes. Y ya cuando terminamos, me dicen, hey, va a haber una fiesta, ¿quieres ir? Les dije, no. No, no, no. O sea, ya estuve con ustedes desde las 10 de la mañana ayer y hoy como que no es sano. <risa> <risa> y por mis huevos no fui. Y pues ya pasó, lo grabamos, sacamos la de Caos. Esa le hicimos un videito ahí, blanco y negro, en casa de Luis. Y pues la rola está buena, está pesadona. Pero lo que más se le quedó a la gente fue la de La Deseada.
3: Y, y
0: es tiene que un tiene un coro muy, <risa> muy pegadizo. Muy pegadizo. De hecho, es lo que te iba a decir, güey. En... Este... Eh, te pregunté Ángel, que... que, que... Que nunca escribieron las canciones juntos, pero en la deseada, si no mal recuerdo, el video como que decía: Esta canción le hicieron Mario y Luis o una. Fíjate
1: que eso, fíjate que se iba a tocar eso. O sea, la verdad es que esa canción yo la escribí en mi casa, pero a mí no me gustaba darme el título de autor de las canciones que yo escribía. Era un pensamiento que tenía hace cinco años, pero sí, o sea, el grupo, mis amigos saben que la escribí yo. Nada, es que no me gusta ponerme la etiqueta de yo escribí la canción. O sea, francamente, eso no me gusta. Sí, viene en el video de Ajá, en el de La Deseada. Ajá, Ese sí. a hacerlo el mismo día que el de Caos, pero les dio hueva. Y pues, por eso no tuvo video. Y pues, terminamos el año, presentamos el disco, sacamos disco físico. Este, mano, ya no lo tengo acá. Y vendimos varios. Y como casi nunca nos importaba el dinero, luego a veces hasta lo regalábamos amigos así muy, muy, muy cercanos del grupo, pues se los dábamos, porque de verdad hubo gente que fue desde el primer toquín hasta el que eventualmente se convirtió en el último.
0: Fue en el Pozarricarín, ¿no? El
1: último. Ándale, llegamos 2018 y fue como, bueno, ¿y ahora qué sigue? y estuvimos inactivos hasta abril, que nos invitaron a tocar en el deportivo, y de ahí tocamos en un evento privado, pero pues como banda de covers, y de repente nos invita este, no, nos invita este cuate Lester, pero ya no estaba Cheo, que Cheo decide salirse, y entonces pues fue de ahora sí, ¿qué hacemos?, Sacamos el segundo disco y ya nos, ya nos mandamos a la pregrada. No, pues sí, a ver qué sale. No, pues va.
0: Lo grabaron me con encontré...
1: Eric, ¿no? Nos... ¿Mande?
0: Lo grabaron con Eric.
1: Ándale, Eric fue la primera opción para grabarlo. Y pues la verdad a mí me gustó el trabajo que nos entregó. Porque pues él le gustan más géneros pesadones. Y Coleman pues es una banda medio con ondas ochenteras. Sí. pero inclusive si tú escuchas los dos discos, primero el primero y luego el segundo, pues se nota muy cañón la madurez que tomó el grupo porque el primer disco está muy distorsionado digo, eso era lo que andábamos buscando y el segundo ya está más elaborado y ya nos tocamos en lo del Lester, eso fue como en junio, julio pero nos aventamos el concierto entre los tres Suto, Luis Ángel y yo <tocamos> ahí tocamos por primera vez la holgazada de hecho pues como dato curioso es una amiga me dijo que me la había escrito, para mí pues no, <ríe> ni boletas de prepa, y pues ya llega <ríe> llega diciembre y pues dimos para mí el mejor concierto que hemos dado en cuanto a público recepción y demás y ahí se incorpora otra vez Rubén ese o güey nada más tocó, es el bajista original Como tal, porque ese vato empezó Desde el 2016 Y nada más tocó una vez con nosotros Y fue la última Y pues Ya no hemos sacado nada Está No sé cómo tomar que ya no estemos Tocando, si como una pausa O como Hicieron no sé. una
0: Propaganda o algo así en Instagram no en la frentena
1: pero fue más para recordar lo que habíamos hecho. Porque dirías tú, bueno, ya pasó un año que tocamos. Pues va. Pero de repente pasaron dos. Y fue como de, ah, caray. Sí. O sea, el primer año dices, ah, está bien. Por ejemplo, hace dos años estaba en el tercer semestre de la carrera. Y ahora voy en el octavo. Entonces sí, está muy cañón. Y pero no hay, bueno, al menos de mi parte, no hay intenciones de que volvamos a tocar ni demás. Digo, ya cada quien está muy en su rollo, que pues será complicado.
2: Digo, este, ahorita re, regresando un poquito, que sí me interesa este, platicar un, un poquito sobre eh, ese proceso de, de terminar la banda o, o darse el tiempo, eh, Regresando un poquito cómo escribiste la, la, las canciones, ¿Qué, ¿cuál fue como que la inspiración de escribir esa primera rola? ¿De dónde, ¿Qué escuchaste? ¿Cuál fue el, el detonante o algo así?
1: Por ejemplo, el de La Deseada es un. Ahora sí que riff la progresión de taca, taca, ta 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 La hice desde el primero de secundaria con Rubén. Pero no tenía letra. ¿Y qué me inspiró? yo empecé a escuchar mucho una canción de x que se llama Strotter, significa provocadora. Y de repente dije, no, pues, ¿qué sale, no? Y me acordé de dos niñas en la secundaria que me caían mal. Y pues entonces de ahí salió, en base a sus actitudes, el caminando va por la ciudad, va por el centro comercial, buscando lo que comprar. Puras rimas verbales. Pero bueno, tenía... Le escribí a los 14 años las demás así canciones que llegamos a ensayar Luis y yo había una que le escribí a mi iPod perdido esa está un poquito más fumada porque decía si hay alguna pastilla que me haga recordar y que mi memoria me pueda devolver tendré que tomar una dosis para poder encontrar lo que ayer perdí
3: buena Pero... letra <ríe> No, pues,
1: ah, estaba muy chamaco. Después dejé de escribir un buen rato. Y las de Coleman, es así, yo no les daría un significado como tal, o sea, en lo personal, a pesar de que pues, sí, son de puño y letra. Pero la de Caos, no. De hecho, la escribí en este cuarto, para variar. Ahí, fíjate, la letra no sé para mí qué significa independientemente si se ha terminado el día de la espera, pues va pero yo tenía ganas de transmitir como que los coros ochenteros no se grabaron el, el será un caos con todos pero pues es como que dos voces, desatado y sin orden y dice Luis será un caos, no me basta con eso, yo quiero más Nuevo Camino esa me acuerdo que lo que fue la música la trabajamos primero Suto Rubenillo y yo, que Luis Ángel andaba de viaje digo, sonaba totalmente diferente y ya cuando llego a la casa de Luis con estos güeyes, le digo, pues tengo este ritmo y ya fue que a Luis Ángel se le ocurrió el tum, tututum, turun tututurun, -turun, 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 turun, el doble pedal le metía de lo normal a lo simple yo creo que esa sería la única que sí tiene un propósito que es de no complicarse la vida o sea, a veces le digo a la gente que le encanta hacer dramas, güey. Escuchen la sí. rola de una banda que se llama Coleban que dice de lo normal a lo simple. Porque pues el coro nada más dice, no sé qué tan difícil puede hacer comprenderlo y por qué no llevar algo normal a lo simple. Porque pues, ¿pa qué de por sí la vida es ojete como para andársela complicando aún más. Sí. Del segundo disco, Olga Holgazán, que es la primera. Esa yo creo que sí fue una manera como que quizás expresar mis defectos. He hecho una clase, Gerardo, sí me dijo, no, yo sí pensé que eras bien mamón, güey.
0: Ah, sí. Para los que no saben, él, es mi, él fue mi maestro de matemáticas. Para los que quieren pasarse su examen, para lo UB, él, él me ayudó.
1: Quinto lugar, aquí un... Podrías... No, no, un servidor, no. El que me invitó, quinto lugar. Es se, se mamó, güey. Quinto lugar, cuando me dice, güey, miren qué lugar quedé.
3: Quinto no, lugar de qué,
1: importaba, no, sí, sí güey, era wey. mal importaba pasar. Y cuando ves quinto lugar, dices, ah, caray. Sí,
2: güey. Sí, había sí, algo wey. ahí, había
3: algo
1: ahí, güey. No, pues es que sí es listo. O sea, es que él fue el claro, me dice, mira, güey, yo te voy a ser sincero, tonto no estoy, pero no me acuerdo de nada. Y si sí. tú me lo explicas y demás... Sí, es, pues,
2: así este se me quedó mucho que cuando iba en sexto de primaria... Eh, no sé qué le preguntó mi maestra a un compañero y, mi y el compañero dice sí sé maestra, pero no me acuerdo o sea, es básicamente, o sea, si me enseñas podría saber, pero la neta no, no, no me acuerdo, no, no me interesa
1: fíjate, hay una yo lo interpreté de esta manera una como que doctrina o principio filosófico creo que este, no me acuerdo si era Aristóteles o Sócrates, que realmente uno de una manera inconsciente sabe las cosas Sócrates, Más encuentra a quien te las enseñe por ejemplo en un embarazo por cuestión natural el bebé tiene que salir del, del vientre de la madre ¿no? pero él no puede salir por sí solo aunque su función biológica sea salir necesita al partero el partero Exacto. es el que le da digo no sé cuánto dura un mentado parto pero es el partero el que enseña al bebé a salir
2: ¿Cómo dices que decía de, este, la frase?
1: De que de cierta manera todos tenemos inconscientemente el conocimiento, más no quien te lo enseña.
2: Ah, ok. Sí, es, es este, creo que eh, lo que decíamos, lo que platicábamos sí. en, la, en la clase con,
0: ¿Con, Mateus? con Mateus,
2: ¿no? Que, que tenemos, hay un filósofo que se llama Chomsky, que tiene una tesis súper, súper, súper complicada, pero que básicamente dice que, que nosotros tenemos la capacidad dentro del, dentro del cerebro cuando somos pequeños para, para sea, aprender el lenguaje.
0: Más o menos lo que él dice es que el, el, la gente cree que cuando uno nace, nace con la mente en blanco, pero Jomsky dice que nace como que con, con, con todo el conocimiento, solamente es cuestión de desarrollarlo poquito a poquito. A
2: través de las experiencias.
0: Ajá.
1: Fíjate, por ejemplo, re nos retomamos un poquito a mi, a mi niñez. Yo fui un niño muy inquieto, pero fui de cierta manera un niño artista, hasta dentro de lo que cabe. Por ejemplo, hace mucho, ahora, antes era Mega Bloks ahora creo que se llama Mega Construx algo así. Entonces mis papás me compraban un chingo de esas mugres, y yo era un niño de 3, 4 años que ya te armaba una casa, con el más mínimo detalle. Dibujaba mucho a los superhéroes. Y no eran rayones nada más, o sea, era bien definido. Pero pues no hubo quien me impulsara ese tipo de talento. Porque pues en México no es, no es relevante. Ah. Pero creo que esto en una ocasión sí lo comenté con Gerardo en alguna clase. De que me preguntase ¿cómo sabes tantas matemáticas? le dije, no, ni yo sé, güey. O sea, es demasiada información que no sé cómo es que siga almacenado. Pero sí tengo un recuerdo muy particular... Que mi hermana me enseñó la tabla del 2 cuando iba en tercero de kinder. ¿Qué chingado? Yo de cinco años con la tabla del 2.
0: No, mames. Yo del segundo de kinder.
1: No, tercero, tercero de kinder. Tercero Yo en tercero de kinder. de
0: kinder me acuerdo muy bien que aprendí del 1 al 100, güey. O sea, nada más me aprendí, el, me acuerdo que fue como lo va muy grande.
1: Y entonces llego y le digo a la maestra, no me acuerdo cómo se llame, que 2 por 2 era 4 porque a dos le sumabas otros dos, y entonces así obtenías el cuatro. Y me regañó. ¿Por qué? Porque dijo ¿Qué que yo no tenía que saber eso. Pero pon, ponte a pensar, güey. Claro, la vida te va enseñando los caminos, pero yo pienso a lo mejor por esa ignorancia tuya como docente mataste a un genio. Claro.
0: Sí. O a un 100%. futuro genio. Sí, o sea, siento que eso sí, sí, sí estuvo muy, muy mal.
2: Creo que... Eh,
1: Pero vaya, nadie nace eh, sabiendo a cuentas.
2: Este, eso que dices está bien cabrón de cómo un maestro puede matar a un, puede matar a un genio, güey. Porque, o sea, yo lo veo, sí, si yo, vi, yo vi el contraste ahorita con, este, Gerardo y yo tomamos clases de filosofía. Este... Eh, en un curso aparte. Y eh, ahorita este semestre, este, eh, dentro de las materias está filosofía. Eh, y, y dije, no, pues qué chingón, tengo filosofía acá en un curso aparte y tengo filosofía en la escuela, va a estar más cabrón, me va, me va a motivar más. Cero que ver. Cero, cero, cero que ver. O sea, literal. La última clase que tuvimos fue eh, compartió pantalla la maestra y copian estas preguntas, me las responden por incisos y listo. O sea, no... No existe ese tipo de motivación en el que si, si algún docente ve que tú tienes la iniciativa, te motive, o o sea, prevalezca esa llama que te hagas en salir en lo que quieres. Es básicamente, aquí te vamos a enseñar lo que tú tienes que saber en este año, no te preocupes por más, es, es como de no, le quita Fíjate, el sabor.
1: Que, que sí tiene razón, güey. Por ejemplo, en área de ingeniería, digo, el ingeniero como tal o el estudiante de ingeniería tiene un ego... Más grande yo creo que la Tierra. Pero para mí es, un, pues es una persona pendeja. Porque, por ejemplo, no todo se basa de saber números y letras son excelentes ah. Tengo un recuerdo muy chistoso de la prepa. De una frase tan peculiar que hasta se la pregunté a una estudiante de psicología. Y no la entendió. Pero decía palabras más, palabras menos el ser es y el no ser no es. No es. Tanta. Dice, pero es que como si sí es, le dije, pues sí, si algo existe es porque posee esa cualidad de que es verdadero. Que es exacto. Puede ser, pero algo que simplemente no, no existe, no existe, por lo tanto, no es. Y decía el maestro, yo pues saliendo igual un saludo para él, que le extrañaba que todo el salón no lo haya entendido, porque en teoría el ingeniero o el estudiante de físico-matemático debería de tener un razonamiento más... No, más sí, porque vaya a solucionar problemas en la vida real, está cabrón. Y, por ejemplo, una vez platicando con una amiga, yo le dije, pues es que a mí sí me gusta la filosofía, filosofía y literatura pero me dice, no, es que mi maestro me arruinó la materia. Yo dije, no, pues es que a mí no, la maestra igual a Angélica, un saludo. Siempre nos enseñó el amor a esa materia. Claro, habrá el típico soberbio que no le guste, claro. pero ya te explicaba clase con ejemplos, te invitaba a quién a quién quería exponer, entonces más te interesabas en la materia, sí. e inclusive dejó un trabajo final que decía que hicieras a lo largo de tu vida cómo moldeaste tu pensar. Sí, complementándolo con diversos filósofos que venían en el libro, entre pues ellos me... Maquiavelo.
0: Pues tú me dijiste ¿Vale? que... Me, a, ayer justo me dijiste, no, güey, es que en la prepa me leí el libro de texto de filosofía que te...
1: <risa> sí, vaya, yo era el nerd que le gustaba ese tipo de materias. Y hasta la fecha me siguen gustando porque igual tanto número...
0: Castra, chica, castra. Sí, sí. castra, sí. castra mucho. Ejemplo,
1: le platicaba Gerardo en un chat de Maquiavelo, una filosofía errónea que tiene el, la... Pues ahora sí que el ser humano. ¿Por qué? Porque si tú lees, lo ubicamos por dos de sus frases. El ser humano es malo por naturaleza. Yo pienso que sí, porque es instinto al final de cuentas. Y también cuenta de el fin justifica a los medios. Mm. Y no, no justifica a los medios porque su filosofía está basada en un entorno político. Entonces hay mucha gente que dice, pues el fin justifica a los medios. Pues no, no los justifica porque no estás en un contexto político. Decía que el fin justifica a los medios siempre y cuando sea para garantizar el éxito de tu Estado.
2: Sí, eso, tíga, no, no, eso no puede decir
1: algo incongruente.
2: Eso es lo que me gusta porque, bueno, mm -hmm. retomando ante la clase de, de tu maestra que decías que fue quien, quien este, prevaleció más que nada esa llama en ti, es muy importante porque más que nada ese tipo de materias como la filosofía son mucha dialéctica y, y mm -hmm. estar hablando, estar pensando, o sea, no puedes decir, este tema se cierra, empieza aquí y cierra aquí porque a veces no te da, o sea,
0: mm -hmm. y... Sí, o sea, y te queda pensando, o sea, yo me acuerdo cuando leí el, el diálogo de Platón, el, el juicio de Sócrates, o sea, te juro que me quedé pensando así toda una noche, o sea, de esta, tuve, o sea tuve pedos para dormir por... de, que, de que, que es un hombre de bien, o sea, no sé, me puse a pensar mucho.
2: Y algo, algo que dijiste que, que sí me molesta mucho de la gente es cuando dice cosas pero no sabe el contexto de, de, sí, sí. en el que se dijeron esas cosas, porque este, hace poco vi un directo de, de un vato que también este, hace directos y es estudiante de filosofía, este, que dijo que un este, texto sin contexto es pretexto. O sea, si tú dices algo, si tú dices algo pero no das el contexto en el que se desarrolló esa frase y con qué conocimiento se dio, solo estás diciendo algo para que se adecue a tu opinión y sea este, un argumento positivo hacia lo que estás diciendo sin ninguna, sin ninguna base que, que lo defienda. Y pues es básicamente lo que pasa muchas veces como esa, como esa frase del de fin justifica los medios.
1: Y sí, fíjate que también lo que influye hoy todo mundo se siente dueño de la verdad porque la verdad está al alcance de un clic. Exactamente. Que se, que se llama postear. Entonces, todo mundo defiende una verdad que no tiene.
2: Pura ideología.
1: Yo no soy nadie para también juzgar, pero es la verdad. Lo que yo digo no es una verdad absoluta. Son opiniones. Y en base también a la filosofía, también te enseñan a cómo pues, cuestionar, pero con el fin de enriquecerte, no de perjudicarte más.
0: Por ejemplo, hablando de eso, en Gorgias... Este, hay, hay un diálogo De Sócrates que habla con, con Un amigo, no recuerdo el nombre del amigo Bueno, el punto es que Este ¿Lo que está pues, Ajá
1: ¿Eh? Lo de si no me vas a contar algo bueno Útil y verdadero de mi amigo No es ese
0: No, es, bueno no. Haz cuenta que es eh, Que Sócrates Compara un repostero Con un médico y entonces le dice que el, repos si, si el, el repostero que en ese entonces era como el que traía las masas, como el buena onda y así, el repostero dice, no, pues tienen que comer esto, tienen que comer el otro, y el médico dice, no, tienen que comer el otro, esto porque les va a ser bien. Eh, Sócrates dijo, solo los tontos o las personas... Bueno, solo los niños o las personas que piensan como niños que son tontos Le harían caso al repostero Pero que desgraciadamente son pues, pues la gran mayoría Cuando realmente tiene, tiene, tiene razón el médico Haciendo caso ahorita que todas las personas creen que, que tienen la razón por un clip Cuando solamente leen pues, lo que está encimita Porque es lo que les dice pues, las masas a que leer el trasfondo, investigarse y quedarse con más de una sola fuente.
1: Claro, y sí, y es algo muy común ahorita en los adolescentes. Yo, por ejemplo, vaya, se dividen opiniones, pero ¿cuántos realmente sí son defensores de los movimientos que siguen? Exacto. Porque entra un problema muy cañón de identidad. Porque todos los... Siento yo que esas mugres promueven el borreguismo. No estoy ni a favor ni en contra. Pero ¿cuántos realmente sí tienen un argumento sólido? Yo soy pro esto. Yo soy pro aquello. Ninguno.
2: Sí. Y... La... A ver, Por ejemplo,
1: sí. un tema muy polémico como lo es el aborto.
3: No
1: voy pro. a dar un no, porque no, no... Prefiero no hablar de eso. Sí. Okay. Pero la Gente que dice, yo soy aquello, yo soy esto, no tienen el más mínimo conocimiento de medicina, ni de biología, claro. ni de higiene, Exactamente. ni yo tampoco. Por ende, prefiero no opinar de eso. Pero, ¿cuál es el contexto de la sociedad en la que vivimos? Si yo veo que Gerardo lo compartió, ahí voy yo también. Y probablemente sí. no lo leí.
3: Exactamente. Y, y el es... que
1: me sigue, ay, lo compartió Mario, ay, voy yo también. Entonces alimentamos, sí. alimentamos, 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 algo que ni yo, ni que mi seguidor, ni nadie sabe si es verdad.
3: Claro, güey. Sí. Y, y eso...
0: Eso, o sea, ya hablando de, los, de adolescentes, tomar un ejemplo. Yo cuando tenía 15 años... De que yo, yo estaba conociendo de que, que si me gusta mucho el punk o el metal, y acá hay mis los ídolos que yo veía, decían, no, pues me gusta tal banda. Ah, porque este güey decía, a mí también iba y me interesaba esta banda, y porque este güey también iba y me interesaba esta banda, hasta que yo, ya cuando fui creciendo, estaba dije no, pues sabes qué, la neta no me gustan tal y tal banda, me gustan estas que son como que, claro. pero pues siento que ahí son temas como que más sanos, que te sí. vas conociendo, que no que no necesariamente tienes que tener un trasfondo necesario para saber cuáles van a ser tus gustos musicales. Y, ¿y sabes qué, güey, que, o sea, es, es
2: importante que esos temas se, se permanezcan en opinión pública, porque a final de cuentas nosotros somos la sociedad y la sociedad es la que le, es más o menos la que pide al, al, al Estado, al gobierno, lo que, lo que debe hacer, ya sea de una manera u otra. Pero, o sea lo que no entiende la sociedad es que no, no debes de tener un punto de vista sobre todo, güey. O sea, si, la per, si, si te preguntan, por ejemplo, este, ¿tú eres pro-aborto o eres pro-vida? No sé, es que no tengo los argumentos necesarios para saber si soy pro-aborto o soy pro-vida. He escuchado esto de tal argumento y he escuchado esto de tal posición, pero la verdad no lo sé. Y eso es lo, a lo que la gente le aterra, le aterra reconocer su, su falta de conocimiento en frente de otros, que la verdad no tiene nada de malo. Porque, como, como dijo, no me acuerdo qué filósofo dijo que el humano no puede aprender aquello que piensa que ya sabe. Okay. Y, y no puedes vivir pensando que tienes las respuestas a todo, porque jamás, jamás ves si, si en realidad las, las cosas que piensas están bien. Y hay un filósofo que se llama Slavo Gijek, no, Chomsky, creo que fue Chomsky. El que dijo, si un, argumento, este, si un argumento te enfurece, es porque inconscientemente tienes miedo de que no tengas las razones correctas para creer ese argumento. Entonces, es, apela mucho a la ignorancia de las personas y al querer siempre un punto de vista sobre todo.
1: Fíjate que sí. Mira, te voy a poner un contexto musical. Hay gente que, por ejemplo, panda, todos sabemos, independientemente si robaron o no, pues que era una banda de niños ricos, está bien. Pero hay gente que piensa que pegaron por el dinero del papá y no es cierto. No. O sea, no. Créeme sí. Pero uno te dice es que yo soy fan. Sí, eres fan, güey. No eres ni músico, no eres manager, no eres productor, no eres promotor. Y crees que por ser fan puedes opinar ante algo que no
0: conoces Sí, pudo haber muchos beneficios de que, por decir, este, se les hiciera más fácil salir de gira o, 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 o gastar más, o sea, tener más producción o hacer esto Pero no pegaron por... Ah, por claro que más. no
1: Porque, por ejemplo, si así fuera ¿Cuántas bandas de juniors tendríamos exitosas en México? Exacto. ¿Cuántas hay? Ninguna. Lo que dice Gerardo tiene razón. Esos güeyes probablemente no sufrieron de gira porque papá a lo mejor les daba para la semana y demás. Pero yo no creo que a lo mejor haya sido el papá de Pepe el que haya pagado el abrir la Blink 182. O ah,
3: sea, oh, no.
1: Hasta Pepe cuenta en su libro que el manager le robó la lana que...
0: Sí, pero, a pero Blink salvó a, a Panda. ¿Mm?
1: Sí.
0: Pero vaya, o sea, yo no es...
1: creo que haya sido. La gente dice: es que papá pagó. Si Ay, te no. pones a leer, vas a saber que, por ejemplo, el papá de Pepe no quería que fuera rockero.
0: Él quería que fuera abogado. De hecho, abogado o sea,
1: exitoso.
0: De hecho, Pepe estaba en su trabajo como abogado, Ricky estaba este, consiguiendo chamba de arquitecto y, todo y y así. Y de la nada Oye. fue de que. Ongi, Ongi era el único como que más metido como tal, chat, pero, pero este, pero sí, o sea, los, o sea, el Pepe dijo que, 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 la banda, en fin, fue para conseguir chicas, o sea, no fue para otra cosa. <risa> pero... Claro,
1: te empieza todo para pasar el rato, fíjate, Coleman tenía un ritual muy raro, ver el fútbol, ensayar, pizza y tomar cada fin de semana era lo mismo nos tartamos de la pizza y empezamos a pedir tacos del picnic que se nos salió de las manos quizás los discos sí que lo pagó por por ejemplo me han dicho es que eres una banda de presas sí güey sí afortunadamente porque he visto lo que influye también el poder adquisitivo cuando mamá y papá te pagan todo porque hay mucha gente talentosa que no puede sacar su rol o darse a conocer, nada más porque no tiene el medio. Claro. Y eso está muy Totalmente.
2: Okay. Sí. O sea, personalizándolo con... Sí, con, sí. con, con más... este pod... Personalizándolo con este podcast, o sea, este, si nosotros el día de hoy estamos grabando contigo y con, espero yo que con buen audio y con, y con una buena cámara y así, es porque me, se me dieron las condiciones materiales para poder comprarme una computadora, comprarme los micrófonos, comprar una cámara... Y afortunadamente tengo un familiar que tiene un aro de luz que me prestó para que se vea menos ojete el, el video. afortunadamente tenemos
0: este espacio. Afortunadamente
2: Gerardo, Gerardo tiene este espacio. O sea, son demasiadas cosas que ni siquiera son de tu proceso creativo, llamémoslos de esa forma, que influyen directamente en, en cuál es el resultado de ese proceso. Gracias
0: a esas cosas claro. que estamos aquí hoy, güey. O sea, por decir, si yo no hubiera conocido a Eric... O, o así, yo no estuviera con Mario ahorita, porque yo fui el que me... O sea, yo empecé a conocer a Mario por él, en el concierto de Allison, ahí fue cuando...
1: El Nexa. Sí, vaya, pero la gente no, no ve eso, se va con la pinta y es como de...
0: O sea, sí fue ¿Qué? más... ¿No? Sí, pues, sí puede haber sido que hubiera sido más fácil, porque yo recuerdo que con Fallon, cuando grabaron el, el Redención este estuvo tardaron un chingo para sacar el disco y un chingo, o sea, tardaron bastante para para subir todo y me acuerdo que con ustedes en chinga en, fue bueno. Siento que fue más rápido.
1: Sí, es que también, por ejemplo, influye la personalidad de cada uno. Por ejemplo, yo me acuerdo que antes de estar en Spotify era wow. O sea, Luis Ángel me dice, no, luego le cuento a la raza, que ahí estamos, nada más para hacerle el cuento. Pero la gente lo ve como muy sofisticado cuando nada más es buscar qué página me puede distribuir.
2: Sí, totalmente. <risa> Ahorita con el podcast <risa> ya lo entendemos. Totalmente, güey.
1: O sea, por ejemplo, muchos dicen, claro, conforme más le inviertas, pues sí vas a tener una mejor calidad. Tú una vez un dilema con un cuate Y me gusta ¿es que tú eres un mamón Por tu equipo, le dije, sí Pues ¿sí? sí Porque al final de cuentas se ve reflejado Y eso es lo que busca un medio Nadie empieza sabiendo Ni con el micrófono más caro Ni con la computadora más cara Vas creciendo Por ejemplo, un cuate me dijo De Roberto Martínez, el regio ah, Es que es un niño riquillo ¿Ves sus primeros videos?
0: Sí, güey, exactamente
2: sí, o sea, literalmente o sea, son dos sillas, una solo, mesa y los, y los dos micrófonos. Solo
0: ve la, ve la primera entrevista de Pepe o, o la primera entrevista de Eric, Eric Canales. Este, y ve las entrevistas ahorita de Eric Canales y la entrevista ahorita de con Pepe, güey.
2: Sí, claro. Y fíjate claro. que es, eso da mucho para abajo cuando quieres empezar, quieres empezar este, un nuevo proyecto y te empiezas a comparar con tus ídolos, pero cuando ya son, ya son tus ídolos y es como claro. de compárate con tus ídolos pero este cuando estaban igual que tú güey o sea a lo mejor a lo mejor y no eran iguales a ti a lo mejor eran a lo mejor eran mejores en sus inicios pero básicamente ahí te das cuenta cómo es que fueron siguiendo ese caminito güey. y eso es lo que da para claro. abajo a veces cuando empiezas
1: sí y es yeah. todo yo lo considero un mar de decisiones por ejemplo a mí me gusta mucho pues, el aspecto del rock and roll y ese pedo y yo me pude armar un, un home studio. Digo, me, me causa un poquito conflicto el término porque ya está muy choteado. Pero pude comprar mi equipo. Y yo una vez puse en contexto un cuate que yo pienso, esta sí es una opinión que defiendo mucho, que la gente se queja de todo, pero nada hace por mejorar el entorno en el que vives. Y la decisión empieza por uno. Y le dije, mira güey, te lo voy a poner así. A mí me gusta el rock. El rock nadie lo apoya. ¿Qué hago? Número uno, me quejo con medio mundo y hasta con el gobierno si quieres que no hay espacios, no hay lugares o me pongo a trabajar y costeo lo que yo necesito para llegar a lo que me gusta. O sea, cualquiera que de verdad sea a lo que le gusta va a ver los medios.
2: Yo digo, igual, que... igual puedes hacer las dos cosas, o sea... Hacer lo que depende de ti. Y si el día de mañana ves que no existe, el, por ejemplo, los espacios suficientes para que haya ciertas aglomeraciones de gente que le guste el rock, pues puedes armar un uno que otro movimiento de, oye, este, necesitamos tal espacio claro, para. Pero no pero nada más quejarse, no.
1: No, a eso me refiero. Por ejemplo, a Gerardo sí. le daba clases los viernes, de 12 a 12, y si más no recuerdo. Y ese güey sabe que de las 12... Ya estaba chamendo desde las ah, ocho de la mañana
0: Sí, sí, sí. O sea, no, cuando, cuando checamos los teléfonos me dijo No güey, pues en la mañana o la tarde Yo estoy despierto desde las ocho y eran vacaciones
1: <risa> Pero vaya, y es algo que hasta la fecha Sigo sosteniendo Porque no yo todavía no me siento realizado Con mis cosas Pero sí tomé la decisión de chingarle
0: ¿Y sigues con las clases? Quieto,
1: sí güey, ahí seguimos De Del cielo nada más cae agua y granizo, si eres del centro del
0: país. No, pero o sea, pero ahí tú tuviste como que del también, cielo, o sea, pero granizo. también es, también es la suerte de, 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 de tu entorno. De los medios digitales. No, o sea, y pero. De los medios digitales. No, pero también fue la suerte de tu entorno. O sea, a ver si, si comparas a, a, un güey con, con menos dinero que tú desde el inicio no se le pueden brindar tantas ideas. porque Porque no tiene igual los medios para realizar esas ideas. Claro. Por decir, tú, tú tuviste la ventaja pues una sí. de tener el talento de, de las matemáticas. De ese chico, ¿sabes qué? Pues voy a armar, pero ya tienes una computadora, ya tienes un teléfono, y ya tenías cierta gente o cierta comunidad que decías, no, pues les, les, les puedo ir enseñando. Otra gente que puede ser que solamente lo, para, lo que sea, para lo que es bueno... Es para, es para tocar guitarra y ya Y sea muy bueno Pero desgraciadamente no tiene los medios O no tiene la gente o no tiene como tal También influye mucho la suerte En, en quién eres
1: Sí, la suerte Y la personalidad Porque por ejemplo sí, una vez Bastantísimo con un cuate, Le dije, o sea ustedes Saben que vienen empezando y ahorita van a ganar 10 pesos si les va bien En Spotify Pero le están chingando hay yeah. gente que se queda en el quiero, quiero empezar mi podcast, quiero empezar una banda, quiero hacer una banda, más no un voy a hacer un podcast. O sea, es que ya estás con los huevos en alto de que lo vas a hacer. Y me decía no, es que a mí no me gusta enseñar. Yo dije, no, hombre, pues si yo me pusiera en el plan de que no me gusta enseñar o no tengo paciencia, no estaríamos aquí porque es un conjunto de, de decisiones. Es un que, efecto dominó. Claro. Por ejemplo, yo sí me acuerdo cuando Gerardo me habló para que le diera clases y fue porque vi un dibujito que me hizo un alumno de 10 años. Ajá. Y, ah, oye, güey, yo quiero. Lejaba, primero fueron de guitarra. Y después, por ejemplo, él platicando con Eric Gerardo me dice, es que yo necesitaba a alguien que me enseñara matemáticas. Y Fallon le dijo, pues el güey que se sabe todas esas madres de memoria es el Mario. Entonces, de ahí conectamos. Pero también, aparte de, pues sí, a lo mejor ya tenía la compu, el iPad y demás, me influyó mucho en pues, los medios digitales.
2: Claro. O sea, y, el...
1: si, si vas y pegas un póster, ¿quién te va a apelar? Nadie.
2: La, globali la globalización, está bien cabrón. Claro.
0: Como en... Como no sé si viste ahorita la, la serie de... La de Karate Kid, pero la, la serie... No me acuerdo cómo se llama. Eh, no, no sé. Eh, ah. Cobra Kai. Cobra Kai. Eh, en Cobra Kai hace cuenta que el, el... Se puede decir que el malo, en la primera temporada... Él estaba haciendo su, pues su dojo. Pero él se quedó... Él, él no tenía Facebook, no sabía que era Internet. O sea, se quedó muy, muy, muy atrás. Y empezó a Y empezó a hacer su su propaganda para su dojo pegando papeles como en los ochentos, sea, en, en, en los postes de luz y así. Y su único alumno le dijo, ya intentaste por internet. Y en chingue que le creó la página y a los cuatro días ya tenía un chingo de alumnos. ¿Por qué? Porque su propaganda le hicieron bien. Sí, o
2: sea, a finales... A final a final de cuentas, aunque tú tengas el mejor producto del mundo y tú hagas un, un video muy chingón, o hagas una canción bien chingona, si no, si no hay quien lo escuche, la neta, pues... o si No, no sirve. Ajá, o si no le llega a nadie, ¿de qué, ajá, ¿de qué sirve?
1: La, y sí, fíjate, por ejemplo, hablando digo de temas a mi punto de vista de lo que fue de Coleban, y formando el nuevo grupo, ¿verdad? Esa banda, hasta la fecha, hay gente que todavía la escucha todavía se acuerdan nosotros como de, ¡ah, caray! Y dije, digo, ya no tocamos, tiene dos años que no tocamos. Y la banda se formó formalmente hace, seis, hace cinco. Pero ahí sigue. Entonces fue una mala decisión, quizás, a mi punto de vista, porque pues ya iba escalando. Nosotros... Si sí metíamos entre puro cuate, pues como 50 personas. Pero el cuate de su cuate de su... Ey, acompáñame, van a tocar estos güeyes. Ey, acompáñame, vamos. ¿Y que dónde vamos el fin de semana? Pues es que van a tocar los cole, ¿verdad? Pues vamos. Entonces eso nos ayudó bastante. En el evento del Esther, me acuerdo que tardamos en contestarle porque realmente no sabíamos si íbamos a poder. Pero a pesar de que éramos pues, una banda X, digo, como cualquiera que viene empezando, nos tenían un cierto grado de respeto. Y si es que les queríamos dar 40 minutos. Yo, no, ¿de pedo, güey?
0: Entonces,
1: en cualquier cosa que hagas, debes de ver siempre la oportunidad.
0: Y aparte, armaban ¿Qué, qué, qué,
1: show.
0: ¿Mande? Aparte, armaban show, yo me acuerdo. O sea, yo solo los vi una vez en la cantinera y hasta se quitaron la piel y todo el pedo. <risa> ya, ya ni me digas, güey, que <risa> nada más de ver el video
1: me duele la garganta porque me da una faringitis cabrona, pero pues no me quedé con las ganas. Y me acuerdo de ese evento que llevaron a los medios, por así decirlo. No me acuerdo ni cómo se llaman, pero pues lo llevaron. Y entonces les gustó tanto el grupo que me hicieron una entrevista express. Obviamente regaló un disco una cosa por otra, pero vendimos discos. La gente seguía hablando de nosotros, ¿no? Es que los coleman yo, ¿no? Ya tocamos y siguen hablando de nosotros. Entonces, pues el grupo va bien, pero bueno cosas pasan y ya cada quien está en su camino.
2: ¿Por y qué se llamó Coleban?
1: ¿Por qué se llamó Coleban? En el video, los videos que Gerardo por lo visto se lo sabe de memoria. Ahí <risa> no, este güey es un fan fiel de cualquier grupo.
2: A ver, que le cuenta Gerardo. ¿Por ah, qué se llamó no, Coleban?
1: No, no sé, <risa> le dije, es que... Le dije, fíjate que escuchó una rola de Pepe Madero Y no, güey, si tú escuchas su último disco Dice que lo escribió estando solo Y que no sé qué Y que subió de ya, ¡Ah, <risa> Pero bueno, ¿por qué se llama Coleman? El nombre loco que a mí se me había ocurrido Era Ancora Pero sí me dijeron Luis Ángel Rubén No, cabrón, está, está muy loco el nombre Ancora creo que significa todavía en español Porque es una palabra italiana Y entonces Dije, a ver Dije, Luis, Rubén, ¿qué marca son tus zapatos? No, pues, Vans. Dije, ok, los míos son una marca que se llaman Cole Dije, Cole Van, ¿les gusta? Sí, ya. Ahí muere. No, <risa> de los zapatos. Pero puede estar proponiendo y proponiendo y proponiendo y proponiendo y proponiendo y proponiendo. Y,
0: proponiendo y pues salió. Sí, como Allison, que, es que, que propusieron un chingo de nombres, un chingo de nombres. Y Eric, de repente, estaba cenando y... Allison, a huevo Allison, ella se quedó con. Y
1: significa todo está encendido, all is on.
0: Ya después no, no, en, el, no. en el disco de, de Todo está encendido también me di cuenta, yo no sabía. No,
1: estaba bueno ese disco, güey. Sí. Fue. Sí, sí,
0: sí. Fue el último de Manolín, ¿no? Ah, no, ese, no, ese no, es de, de 120.
1: El último de Manolín fue 120. Pero sí, así salió Coleman.
0: Que fíjate sí, que
2: a, a, a primera, a primera este, eh, impresión yo pensé que Coleban era por la matanza de Coleman. <risa> la no, neta. <risa> Dije, no, madre, sabe tener un es, trasfondo bien, bien dark.
1: No, 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 para nada, o sea, digo, si Luis Ángel se acuerda te va a contestar lo mismo. Si es el otro güey Rubén se acuerda igual te va a contestar lo mismo, pero ese salió. Digo, entre estarle duro, duro, duro y dale. Hay dos cosas muy complicadas en una banda. Ponerle el nombre y encontrar el coro de una rola. Sí, vaya. Este, Tú piensas... Digo, es normal que cualquier canción... Es que Esta es la buena, esta es la buena. Pero para que sea la buena, necesita un buen coro.
2: Es la parte que se le sí, queda a las personas. Es lo que dice
0: pues este... Sí. Neto Rocks, el, el vocalista de, de Serbia, dice que para que pegue una canción realmente son dos cosas. Una, que no te tardes tanto en llegar al coro, porque si no la gente se va a aburrir. Y dos, que el coro sea muy bueno, porque es, la gente que el, es, es, es el pedacito que la gente se va a aprender.
1: Fíjate, hablando de lo que implica tener pues, esos tintes comerciales, porque pues, al final de cuentas sí. la música es demasiado subjetiva, pero yo me acuerdo grabando el solo de Saber de Ti, que es una canción de Luis Ángel. Yo estaba aferrado a hacer un solo más elaborado como lo de las otras rolas. Y me dice, Andrés, ¿para qué? Y yo, pues, ¿cómo que para qué? Voy un solo acá chingón. Dice, no, nadie te lo va a tararear en vivo. Me dije, tienes razón. Claro, en gusto se rompen géneros pero hay gente que tararea melodías la, el inicio de una canción y hasta los solos.
3: Sí, ¿Tú sí, escuchas ahí. Un
1: concepto de Metallica en vivo y en Master of Puppets. Oh, oh, oh. Oh. También el,
0: el también el solo de One, güey, el solo de Juan, o sea, cuando yo, yo no, no hay no vez que yo escuche el solo de One o de Enter Sandman que yo no ta, que que yo no lo tararía, güey.
1: Claro, pero también ya del Black Album Son más comerciales, pero sí O sea, depende a qué le tires Claro, hay bandas que a lo mejor sí quizás, Ah, no, pero es
0: que el, el, el pinche mole está para, para romper cosas gente. Ah,
1: sí, wey, sí, sí, sí Pero vaya Todo grupo Eso lo decía el de Caifán, en el momento de que Entras en el mainstream y tus Entrevistas y demás, pues eres pop pues Es la verdad Pero hay gente que sí realmente Se aferra a su ni madres, yo no me vendo pero pues es donde entro yo en subjetivo porque es como, ¿a qué le tiras? ¿Quieres ser una banda onda? ¿Quieres ser localmente conocido? ¿Estatalmente conocido? ¿O a qué?
2: Sí, o sea, es, pero... es el dilema de quiere ser un como, en un, hay un capítulo de creativo, ¿no? Que dice, quiere ser un un, este cantante de rock o ser un famoso cantante de rock, algo así, va ¿no?
1: Claro, y este, por ejemplo, a mí hay una banda que me pasó Rubén que se llama Tul. Muy de buena Esos güeyes, a tu mamá y te van a decir, quítame ese desmadre. <risa> pero, o sea, tiene razón, pero porque ellos en primera conocen a su público. Exacto. En cambio, ponle sabón y te lo van a tolerar. Sí. ¿Sí me explico? Entonces, pues, por ahí. Depende
0: va. De qué relaja. No, es que Bon Jovi no es pesado, güey. No, pero bueno, es que si yo mis papás a Bon Jovi nada más le pongo pues la, pues, la más famosa, la que tiene la intro ¡Ah, del bajo. Vivir. Ándale. Y este... Y no, de ahí fuera la sí de, le pongo otra. de Bon Jovi no es la de
2: Ryan Springer. Tanana. Ah. ¿No es ¿no sé, ¿no sé? ¿No de Bon
1: Jovi? ¿Cómo? Losing my religion de Rem.
2: Ah. No,
0: este pues güey Este güey te va a decir todo lo de Este güey es muy ochentero
1: Pues es una evolución güey Porque por ejemplo Yo retengo anécdotas Con mi primo Digo, no es como que tenga una voz Wow, pero sí Me he dado cuenta que tengo una manera Particular para cantar Tú escuchas el primer disco de Coleba y suena muy Una voz que no tiene Cuerpo se suena tiene fuerza pero es más aire claro no no hasta la fecha digo que no sé cantar pero recuerdo una baladilla que subí con Rubén a mi Instagram y mágicamente esa canción Ay, ¿cómo se llama? la tienes en algún lado y yo no ¿por qué? porque yo no aprendí a cantar con canciones de rock a no mí me gustaba cantar las canciones de pop José José, un italiano que se llama Tiziano Ferro, entonces si digamos desglosas mi voz en una rola, pues es que este güey canta bonito, en cambio desglosas a un auténtico rockero y no, si está afinado y todo lo que quieras, pero no canta así, entonces es, ahí se van dando, sin embargo no sé cómo le echo para tener melodías pegajosas, en base, de la de La Deseada es una voz que suena horrible, digo, la canto yo, pero pegó. Sí. Y el de fonética dijo, no, que te valga madre, güey, es punk. El punk así es.
0: Exacto, güey. O sea, sí. la neta, por decir, los Sex Pistols, musicalmente son malísimos, güey, o sea... <risa> La neta, güey, los X-Pistols musicalmente son malísimos por eso, eh, Los Ramones o Te Ramones también son, o sea, para mí no son malos, pero son muy simples, güey O sea, creo que cualquier persona que quiera iniciar a tocar instrumentos Para mí, bueno, tú, tú tú eres maestro de guitarra, pero este pero siento que, que aprendiendo rolas de Ramones Aprendes un chingo Y, ¿Sí? y pegaron, güey y, y, y son bandas Icónicas y clásicas Si se puede decir así
1: Que hasta ponen en películas
0: Madre Sí, tío. o sea, y la, o sea ¿El? El, el bajista de Sex Pistols Creo que tenía 16 años Y solamente lo agarraron para Porque se veía cool Porque, eh, <risa> o sea, porque tenía la onda punk Pero el vato ni sabía tocar pero Este güey trae onda y lo jalaron Es que fíjate
1: De ese tipo de grupos o quizás de cuando la imagen, por ejemplo, Motley Crue, yo leí el libro, y en el capítulo de, de su manager, ex-manager, perdón, decía, es que eran malísimos, pero venían un chingo de discos terminando de tocar. Atraían a las mujeres. Claro, era una época donde quizás todo era más, no tan mal visto como lo es ahora, pero vieron una oportunidad de negocio. Entonces puedes decir, es que ese güey se ve cool. O a veces, si te das cuenta, ¿quién es el más carita en un grupo? El cantante. El cantante. No sé si se ponen de acuerdo o qué onda, sí. pero...
0: En el <risa> caso de Motley Crue así era.
1: Lo dice la película, necesitamos un tipo que luzca como David Lee Roth y tenga la energía de Bagu.
0: como sí? Si, o sea, como cuando entran a la... A la, a la fiesta, que... y el vato dice, me vale madre cómo cante, ve la cantidad de chicas que tiene con él.
1: Ándale. Pero sí, también, por ejemplo, mucha gente, digo, aquí a lo mejor me van a matar varias razas, pero es que yo quiero ser cantante, pero güey, cantante, no es nada más parar y cantarte y presentar, ni madres tienes que tener madera para ganarte al público, si estás marcado que te manoseen las chavas el carisma para ganarte a los medios y si no lo tienes, no hay ni cómo ayudarte, porque digo, qué huevo ver un güey que esté parado estático no sé X canción, en cambio sí. tú ves que se mueve que interactúa con tu público que lo prende, no hombre dos en uno
2: y aparte, sí. más que nada es eh, entender que la gente lo que quiere ahorita es sentirse identificado con alguien. Con, sí, o sea, ya por... sea con una banda, con un movimiento, con un color, con un símbolo, con lo que sea. Güey. Y pues si eres el güey que está así, que es neutral, que no, es, que no se define ni por un lado ni por el otro, pues la neta no va a jalar.
0: Me pasó mucho con cuando se a ver a Manuel y a Mijares. Me acuerdo que yo veía, yo solo, solamente le puse, le, le, le puse atención a Manuel porque Mijares estaba estático, o sea, sí habla, pero estaba estático, serio acá. Emanuel, como que echaba más.
1: Sí, fíjate que por ejemplo En el En el penúltimo concierto Que di con mi banda actual bueno, Un saludo a la poderosísima Chantina sí, sí, no. ¿sí Ahorita qué? ya hablamos de eso <risa> va, 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 Este Tocamos con una banda de México Que se llama Asmatic Wolves Acá en Veracruz Y por ejemplo Dentro de mis ideas Era, es que no podemos llegar y, hola, somos Chantina, buenas noches, y empezar a tocar. No, tienes que tener un intro. Ese intro tiene que llevarte una canción, de preferencia que sea la movida. Y ya te presentas y empiezas a interactuar poco a poco al público. Y si algo me di cuenta como cantante, porque en ese show casi no toqué la guitarra, es que si el cantante se mueve en toda su expresión de la palabra, Nadie te va a quitar los ojos de encima. A tu banda. Porque al final de cuentas, pues, tienes que hacer que los miren, ¿no? Y entonces me dice un cuate terminando. La verdad, pensé que era una banda del montón. Y no. Tocamos en Jalapa. Pues saludos para Ricardo Banda, porque nos llevó. Fuimos la primera banda en abrir. Y toda la raza de principio a fin estuvo prendida. Pero de verdad, ¿pasaron las otras dos bandas? ¿Nadie los peló?
2: O sea, sí, es el distintivo sí, que no. debes de tener.
1: Claro, claro, porque en cualquier cosa te das cuenta si este güey va para ligas mayores o se va a quedar estancado. Digo, sí, ya me... no, no puedes comprar esas habilidades, uno ya las trae o arma los medios para que todo se presente, sí pero sí.
0: Sí, tiene que ir mucho la actitud, y aunque no te sepas mover, como que todo va iniciando, porque me acuerdo que hay una, una canción que me gusta mucho es Narcisita por excelencia de Panda, y siempre, y yo la busqué, o sea, vi casi todos los, los, los conciertos que pude ver en, en vivo de esa rola, y, fui, y, y, vi, y vi la evolución de Pepe bailando, o sea, como cuando entran como que en el solito, Pepe se pone a bailar con el micrófono, es un movimiento de cadera y, este, y como, que lo, como que los primeros suena, se ve como que muy forzado y ya después como que va, ya ah, va agarrando no, el hilo Sí, sí es saber,
2: es saber qué pega en, en, tu, en tu medio, güey o sea, uh -huh. por ejemplo, si nosotros así, aquí armando el podcast, nosotros hablamos así, oye, ¿cómo estás? ¿Qué te pasó? No. ¿Cómo estás? O sea, la neta es que, güey... Adiós,
0: güey. O sea, ¿eh? Sí, o sea, <risa> ni,
2: ni tú como invitado, la neta, te sientes así, no mames, qué hueva, güey. O sea,
0: Ajá, y, y, y ir llevando la es pues, como yo le dije, o sea, ir llevando la plática, no como una entrevista, o sea, sí, para hacerte preguntas, pues, pero, o sea, como ahorita, de que estamos platicando, ya volvemos al contexto. Sí, es, sí. es lo mismo en la sí, música, es que,
1: fíjate, por ejemplo... Yo recuerdo que le punto a Gerardo, oye, güey, ¿cuánto dura? No, pues no sé, llegamos no hay pedo. Pero, por ejemplo, dentro, en primera tienes que conocer a tu invitado. Yo sí le dije, güey, la libertad de preguntarme lo que quieres. Me dice, sí, te vamos a hablar de esto, de esto, de esto y de esto. ¿Por qué no es entrevista? ¿O por qué dice, no, pues es que te hacemos preguntas? Porque de la pregunta partimos. Yo creo que en base de las preguntas tenemos todo lo que tenemos.
0: Sí, o sea, y no más... Yo
1: pregunto cómo puedes saber.
0: Y, y también cómo conectamos con el invitado. O sea, por si ahorita la... tenemos más temas con contigo tema en común, por de filosofía o mates, o así, pues la plática se dio. Puede ser con otro vato que no tengamos ningún tema en común. Sí, pues, tienes sí, que, que, que investigar, plática, güey. Pero pues...
2: O sea, es, es como, o sea, en, en este ámbito, por ejemplo, nosotros tenemos aquí un, un esqueleto que es como de... No, no sé, güey, o sea, son preguntas disparadoras, pero no vamos a estar todo el tiempo. Ah, ok, bueno, este, ¿qué pregunta? Sí, ajá. O sea, es nada más un esqueleto, lo mismo en la música, o sea, dependiendo tu género, por ejemplo, si en, en, en tu género, o sea, igual tienes que llamar la atención de buena manera para que tu producto más que nada llegue, si no, pues no va a llamar la atención.
0: Pero, a ver, yo tengo esta curiosidad, porque creo que si, si, me, la, si, si me la dijiste, no me acuerdo, güey. ¿Cómo empezó Shentin? O sea, te se, ya se separó Coleban? ¿Y cómo fue de que tú dijiste, no, pues, Shantina, te hablaron o qué pedo? Estamos okay. de vuelta
2: en su podcast Parlamento Vacío, hubo, este, un pequeño corte. Interno.
0: Bueno, te hice la pregunta de cómo ah. fue que de Shantina, cómo fue que, a ver, cuál a lo otra banda, ¿qué pedo? ¿Cómo
1: empieza Shantina? Ok, ya el, el último concierto de Coleban fue en el 2018, el 18 de diciembre, entonces, pues ya pasó lo que tenía que pasar entre los cuatro y Rubén se va a vivir a Veracruz. Y yo le dije, pues, ¿cómo ves, güey? Le damos a otro grupo, pero como que ambientándonos a, otro, a otras ondas y dejar el escándalo y demás. Y dice, no, ¿qué va? Y empezamos así en la, aquí en la casa, pues, a armar rolas. Entraría la primera que armamos más o menos fue la de Caminos. Y ya llega un cuate Igual Virgilio Que ese güey no había querido Entrar al grupo Por cuestiones personales Y me dice un día común y corriente En la mañana, no pues ya estoy listo para entrar güey A tu banda o a lo que sea que vayas a hacer yo, Ah sobres, ensayamos mañana yes, Faltaba el baterista Pues ya lo conseguimos a Julio Ya no está el cabrón, pero bueno Y pues así empieza Porque yo quería seguir dándole al rock no tanto canciones de solista, pero sino que ya las letras, por ejemplo, estuvieran más, que tuvieran más coherencia en base, pues, a cosas personales y que tuvieran un significado. Porque, por ejemplo, me preguntaste de Coleban qué significan, no supe ni qué contestarte, porque realmente para mí no significaban nada. Porque nada más era como que, ok, taca, 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 ya está. Digo, no es una letra plana, pero no significaban algo para mí, o yo no les doy un significado como tal. Si acaso la de, de lo normal, lo simple, la de solo tú, que pues sí, la escribí donde ya para otro, para una novia que tuve, la de me recordarás, esa iba a estar en Coleman, pero me la quedé con Sentina, también tiene un, es muy personal para mí, y ya las otras, pues X, ¿no? Para rellenar. Entonces, de Sentina quería yo, o más bien quiero, que tenga un peso en cuanto a la letra y la música en conjunto, no puede estar una sin el otro y pues ya sacamos, tratando de innovar con la de Venenosa digo, no es algo que ya hayamos hecho pero digo, si cualquiera si hace un evento de rockeros donde todos van de negro van a coverear las típicas canciones de siempre y llega una banda que no va de negro y te toca un ritmo latinón, dices, ah, caray. Entonces, esa fue como la manera de presentarnos, de Chantina, pues a la escena, ¿no? Un distintivo. Como siempre cerrábamos con la ¿Mande? Un distintivo. Claro, claro, claro. Y fue como les digo, empezamos ya formalmente en agosto, 31 de agosto. Ya teníamos el EP y todo, que igual lo producimos con Fallon, y, este, y me acuerdo, les dije, vamos a abrir con la de caminos y le vamos a hacer un intro para conectarnos con la raza. De hecho, en ese primer concierto nos gritaron putos. <risa> de, pues, cuando nos veas tocar, güey, el puto vas a ser tú. Y pues ya, oh, bueno. de repente, terminamos.
0: Pero es que sí son muy pesados, la raza. Güey.
1: Sí, güey, sí, la, la escena rockera es muy, es muy pesada, muy...
0: Sí me acuerdo que este Christopher, Christopher también fue Maestro de Bajo, me platicaba Y que cuando salían con fonética A tocar, pues rojo güey, este, pues Es pelirrojo con pecas Y así, güey, que le, que le gritaban Ya bajen ese pinche canelo, que no sé qué <risa> <risa> sí, a, la... Fíjate,
1: a mí me gritaban Ah, pinche Tom Holland Del vato del Spider <risa> <Y> es... <risa> Pero va, terminamos de tocar y que nos piden otra, yo, ay, chingada. A la madre. Sí, güey. Digo, nos acechamos, pero no estábamos preparados por si nos... Digo, ¿quién le va a pedir otra? Otra rola a una banda que apenas conoces. Nadie. Nadie, nadie, nadie. Y ya le dijimos al organizador, ¿se puede? Adelante. Va, pues, toca una de Me Recordarás. Y de repente yo termino... Terminamos la, la raza, super prendida. Me agacho a desconectar mis pedales y tenía como a cinco cabrones que querían una foto.
0: Oh, y yo de, hay
1: no si y, 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 hey, una pinche foto! Tom, y yo, ¡ay! <risa> pues es que, vaya, son cosas que no te esperas. Igual sí. con Poleman, si luego nos pedían fotos. Igual una niña dijo, me pueden regalar algo firmado, ya, ah, sí, bueno, ahí le regalamos una plumilla, ¿no? Y pues fue algo bonito. De ahí empezamos pues a tocar, tocamos a una casa para motivo de la, ¿cómo se llama? mujer de la Independencia. Ajá, digo, perdón. perdón
2: mugre para... ah, de la
1: Independencia. <risa> <risa> ahí, ahí, ahí lo recortas, güey. hay que saberlo, ¿no, dije. Nah,
2: no, no, cualquier no, nacionalista pero... radical aquí que se vaya a la chingada, al neto. <risa>
1: Pues no, no me sorprendería Que en este cabrón Digo ese cubre, pero bueno, whatever Y pues allí veníamos empezando Tocamos mucho en la universidad Y pues me sentía Más a gusto Bueno, más bien me siento Porque pues va creciendo de manera orgánica el grupo Salimos en varias estaciones De radio, bueno, varias, tres Pero salimos Ah, bueno, salimos armamos una rola de, un, de unas semanas para otras porque pues yo me acuerdo de lo que estaba preparando eventualmente para un segundo disco. Letras alegres y bonitas y pues cosas pasan que adiós a las letras alegres y bonitas. Y fue más que nada mi madurez lírica, por ejemplo, le dice una amiga, escribí una letra inédita que grabé y todo suena de la madre por mi voz pero pasé de un no quiero como decía no quiero extrañarte sabiendo que hubo algo entre los dos ven y tómate tu tiempo porque creo yo que aún tenemos arreglo de lo más pop pinche que he escuchado y genérico pasé de eso Aún me ahogaré en tu río de lágrimas que no fueron comprendidas
0: en más de una ocasión. Sí, ¡Qué pedo, ¿no? Y fíjate sí. que es lo que me gustó porque el disco hay varias canciones pues movidas, acá como se puede decir como que alegres musicalmente, pero o sea, tú te pones a escuchar las letras, lo que te estaba diciendo, que la vete el disco, porque me acuerdo que en lo que pasó la cuarentena hubo un concurso, algo así que me preguntaste cuál era, dime tu top 3 de... De Shantina. Y ya, sí. entonces, me acuerdo que yo me puse a escuchar Escuché y dije, güey, es que Musicalmente hablando, pues me gusta La Flama Apagada Y me gusta este eh, Caminos Pero Pero Me puse a ver las letras Y dije, puta madre, güey Me recordarás, me identifico, güey Este No sé, y así de Y ya, pues te di las musicalmente, pero Sí, es como que las letras influyen, o bueno, en mi punto de vista, o sea, para mí, para mí, influyen mucho, güey.
1: Y de hecho, sí, mira, también depende a quién le preguntes, porque, por ejemplo, lo decía Pepe, de que el camino al infierno está pavimentado con rimas verbales. Digo, es un recurso que utilizaba, pero digo, no, es que no tiene simpleza si a huevo quieres rimar, no tiene chiste si a huevo quieres rimar con un verbo. Y es algo muy común de que la gente ya le ha perdido interés a las letras. que yo digo, ¿qué me vas a transmitir, güey? No sé. Sí. Hay muy genéricos de soy esto, soy aquello, soy esto, y me volveré tantos como que cabrón, abusas de lo mismo.
2: O cantar pegadas Creo que... Pepe decía, ¿no? Que, que, que no me acuerdo quién, creo que de su disquero, no me acuerdo de qué lo cagaba mucho porque rimaba mucho con el verbo ar, o con, cuando finalizaba un, una parte no. de la canción
0: con ar. Él inventaba palabras.
1: No, él dijo que no le gustaban esas madres de rimar con el verbo ar, de, es que no te puedo tocar, es que no Ajá. te puedo olvidar. No y te puedo besar. ¿En qué de los poperos? Vaya, digo, cada quien escribe como puede, pero pues sí pienso que no te puedes estancar en lo mismo. O sea, me decía un primo, es que haz otra rola como la deseada, la güey. De, no puedo. No
3: se puede, güey. No va a haber una.
1: No, no puedo, o sea, no, no se puede, güey. Ya no es el mismo contexto, no es la misma edad, no son los. O sea, no, ya no, no, por más que quiera hacer una letra para conectar con Squinkles, digo, me incluyo, ya no puedo, güey. Como lo que pasó
0: Porque pues hay que, hay que avanzar Como lo que le pasó a
1: pues
0: en todo, no O sea, Paramore dejó de sacar Un, chin, wey, un chingo de tiempo ah, disco man. Chingo de tiempo de discos Y cuando sacó su, su wey, hicieron, hicieron algo muy muy interesante güey El disco de Paramore De 2017, el de After Ese disco, güey, está muy O sea, si, si lo escucha alguien que no sabe Inglés o que no le pone atención A las letras, es un disco muy alegre pero las letras son extremadamente tristes wey, Extremadamente tristes y, y criticaron mucho A Paramore, a Hayley Williams Porque pues no era, el, no era el Paramore de antes Y Hayley Williams sí dijo Pues sí, o sea, ya no me siento Para hablar de adolescentes o, de, o sea, hacerle música a adolescentes Ya pasó mucho tiempo, ya nuestros fans crecieron Claro Igual la sí, Blink
1: es Y así Muy interesante Sí, a Blink también le pasó y lo ves en los comentarios. Dices que quieren que sigan usando shorts y la gorra para atrás y ya son cincuentones. Eh. O sea, no, también tiene que madurar en todos los aspectos. Correr
0: desnudos por la calle. Pues,
1: Imagínate. No, tampoco. No, no, no soy tan radical. No, eh, no, ejemplo, lo digo por Blink. Y así lo hicieron. <risa> Pero, por ejemplo, vas a invertir una buena lana en una canción. Para que hables de un tema genérico, pues, sí. como que no. Bueno, a mi punto de vista, es como, ¿cuántos cabrones no tienen una rola que extrañan a su ex, que quieren volver con su ex, que están enamorados? Hay un chingo. Por ende, tienden a recurrir a las mismas palabras, los mismos verbos, los mismos mensajes, las mismas rimas, y, y no. Yo, yo no soy sé de ese estilo, francamente. Digo, grabé una rolita de solista. Me dicen, ¿cuántos años tienes? Pues, voy a cumplir 22. Me gusta tu poesía, no tu letra, no tu lírica, tu poesía. es, ah, caray, es un halago bonito. Sí, güey. Porque, pues, digo, teniendo una idea central, con eso usar una canción, a mi gusto. O sea, debes de definir cuántos roles quieres escribir, cómo te vas a organizar. Porque, pues, el celular, las redes. Si eres gamer, bueno, yo soy gamer de closet porque me gusta jugar Pokémon. Pero si tienes el Nintendo en la mesa y tienes el teléfono, tienes la compu, tienes el iPad, sí. en conjunto con tu libretita para escribir, no, vas a, no, no va a salir nada.
2: ¿Cómo te encierras o cómo te, te haces eh, tu espacio para escribir? güey?
1: Pues, aviso que no voy a contestar mensajes. Ahí nos vemos. Si lo pongo en modo avión, desconecto datos, porque pues igual no soy alguien tan me distrae Entonces nada más los aliento a la cama y cumplo con hacer las rolas. Y ya. Por lo regular, yo tengo primero la música y luego la letra. La gran mayoría de las
0: veces. Sí, me he hecho mucho. Claro. Muchos okay. cantantes de aquí de México así dicen que es mil veces mejor primero empezar por, por la música y después por la letra, que es más fácil.
1: Sí, porque la música al final de cuentas te va a dar el ritmo, te va a dar la melodía, porque, por ejemplo, ¿de qué sirve que escribas una letra si no sabes en qué tono está? ¿Cómo va a sonar? ¿Cómo la vas a cantar? y la tienes que volver a descomponer
3: sí.
1: qué hueva francamente yo por ejemplo de la canción que eventualmente saldrá con Gentina se llama tu rastro la primera maqueta que hice maqueta se le llama a cómo quieres que suene la rola o tu idea pero de una manera no tan vaga era una canción que sonaba muy alegre y el coro decía, déjame vivir en tu corazón donde no pueda perder tu rastro. Y en una madrugada del año pasado, como por estas fechas más o menos, se pues, me estaba llevando a la madre. Y entonces cambié de una tonalidad mayor a una tonalidad menor, ¿me acordes. Entonces la rola ahora suena triste, suena más potente, tiene más sentimiento, pero era mi sentir en ese entonces. Entonces, de pasar a un déjame vivir en tu corazón donde no pueda perder tu rastro, ahora es tu rastro se perdió en otra dimensión que no percibiré en esta realidad. O sea, ah. en la letra, ves la hojita, digo, esa la escribí en mi iPad, pero el coro es una madrecita así. Porque no son, no se escucha que son un chingo de palabras, pero no lo son. Pero ¿qué hace que sea potente la melodía?
2: Sí, aparte del significado.
1: Claro, claro, claro.
0: Sí, Y fíjate es que, que eso que dices es algo muy interesante, como de una tonalidad mayor eh, a cambiando una menor, cambia, hace mucho la diferencia, wey. Como sí. en la canción de Wonder del de Oasis. O sea, si, si no le pones, o sea, los acordes son muy fáciles, pero los son muy básicos pero lo que hace la diferencia a todas las canciones es las, el, el arreglito que tiene en todos los acordes. Mm. O sea, es la, lo que hace la gran diferencia que, que en el triste.
1: Claro, porque, por ejemplo, muchas canciones te puedo decir que tienen sol, la, fa sostenido menor y si menor, pero cambian. ¿Cómo los tocas? ¿Qué melodía le das? Si lo arpegias, si está distorsionado, si le metes un delay, si quieres cambiante, entonces eso es lo que hace que haya más dinamismo en la música.
0: Y hablando de eso, a ver, tengo una o pregunta. O sea, en el rock hay un chingo de canciones. No, dime, es que te trabaste. Se termina sí, de... se, se trabó
2: tantito. Sí. Se
0: termina de decir. Sí,
1: este, que hay un chingo de canciones que están en mi menor: Master of Puppets, Enter Sadman. ¿Cómo se llama? Jorah Love, algo así. La de Led Zeppelin. Paranoid de Black Sabbath. Varias. I was made for loving you también está en mi menor. Holgazán de Coleman está en mi menor. Entonces son chingo que están en esa tonalidad y tienen los tres mismos puto acordes. Do, re y mi. Sí,
0: también la. Mm -hmm. A ver, te tengo ¿Sí? esta pregunta. Uh, uh, canciones okay. como Como de Shantina Como es la flama, La flama apagada o, o caminos así ¿Cómo es de que tú dijiste no pues Voy a combinar ciertos ritmos Para O sea, por decir, están muy En mi punto de vista es como Cumbieros o como tú dijiste Latinos, o sea, ¿cómo es de que dijiste Se les dio esa idea? <risa>
1: se cortó un poco. Sí, estamos. Va,
3: se sí, baja.
1: Ok, ¿cómo, los, cómo se combinaron? Este Rubén tenía ideas de una rol en la que el vasco tuviera presencia, por así decirlo, y fue como a mí se me ocurrió el pam pararam pararam, 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 pararam pam, 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 pam 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 pararam pam 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 pararam pero fue una idea de Rubén, de que hay que hacer una rol en la que pues, el bajo más o menos sea así. Sobre. En cambio, por ejemplo, la de Caminos, yo creo que es la que más, entre Caminos y Venenosa, la que más modernón suena. Ah,
0: dale, venenosa. ¿Cómo fue?
1: Porque empecé a escuchar más música en México. La de La Flama fue una manera de romper los estereotipos que tiene una rola donde... Es lo mismo, o sabes que va a ser lo mismo todo el tiempo. Yo quería que sobres pura percusión de taca, 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 tac, para crear más atmósfera y pum, reventar y reventar chido hasta el final.
2: Sí, como la de We Are Young, ¿no?
1: Ándale, más o menos. Pero si está. Pues hay que buscar dinamismo, al menos eso es lo que se entiende Está buscando. No digo que Coleban no lo tuviera. Pero, por ejemplo, en Coleban tenemos ritmos más rockerones, ochenteros. Y con Chentina, pues sí, ya buscamos estar más modernones. que no soy muy fiel de la música que suena actualmente, porque también muchos son copias. Sí. Y, y es lo malo. Es como, por ejemplo, Greta Van Flett, ah, Es que es una copia de Led Zeppelin.
0: A mí me mama no, Greta lo, Brown Fleet, güey. Yo lo
1: sé que son buenos, pero la misma gente,
0: para ah, mí sí. la culpa
1: del rock, la tienen los rockeros.
0: Sí, o sea, son idénticos. O sea, me acuerdo que yo la primera canción que lo escuché, o sea, yo no sabía quiénes eran, güey. Me acuerdo que, o sea, te juro que me pasó bien random. Fue de que, en modo alatorio teor... sí, una canción de Greta, güey. Y me acuerdo y dije, ah, no mames, Led Zeppelin, y volteo, y digo, no, y dijo, ah, pues les voy a sonar, escuché todo su disco, güey, todo su disco era Led Zeppelin como tal, wey. o sea, Led Zeppelin de, de la actualidad, de hoy en día, y me, pero es una banda que, la neta, hay muchas razas que sí la critican, pero a mí en lo personal pues, sí me gusta mucho, güey. Es que sí, sí están buenas
1: las rolas,
0: güey. Pero Está siento, buena. en el punto de vista que tiene más presencia el bajista o el bajo... Que el, guito, o sea, que, que el guitarrista, o sea, el guitarrista no se le compara para mí nada a Jimmy Page Ah, no,
1: no, no, es que Jimmy Page Yo leí de ese vato, que ese güey sabe todo lo que sabe porque era músico de sesión
0: Sí, no mames o ahí,
1: sea... Dice, inclusive que ese güey se aventó un solo diferente de Stairway to Heaven por concierto
0: o ah, sea, madre.
1: De verdad, mil conciertos. Por A la mil madre, güey. sé. Güey,
0: y ese solo para mí es el mejor solo de de rock. No güey, o sea, me gusta. Y lo favorito, es. Wey.
1: De hecho. Y la mejor intro, y la mejor
0: es. intro, güey, en guitarra acústica.
1: Pero el intro se lo
0: robaron, güey. Neta.
1: <ríe> sí, no sabías que. No, güey, no te sabía. Te... Sí, pero vaya, es que el subconsciente. No estoy justificando el plagio. Pero sí pasa que a veces el subconsciente te lleva y dices, ah, caray, esto se parece. Dices, no, hay que eliminar eso. Pero si el subconsciente es muy cabrón cuando estás este, componiendo. Y a la hora de calmar las melodías, porque dices, ah, chingados, se parece. Pues no, digo, nadie quiere quemar su carrera por plagios.
2: Pues sí, pero al final de cuentas, ¿qué tanto es mérito tuyo hacer algo? O sea, no existe como que algo 100% original. Siempre existe como que esta ah, influencia, sí, ¿no?
1: No, no, lo vi en un video. Lo vi realmente en un video. ¿Y qué es mérito de uno? Nada, porque pues tú no inventaste la libreta en la que vas a escribir, ni el lápiz en el que vas a, con el que vas a anotar tus ideas, la silla en la que te estás sentando, la luz. La guitarra que se Es supe, un conjunto ¿no? de factores que influye para que puedas presentar una creación.
2: Sea lo que sea. Sí. En, o sea, y a final de cuentas, creo que llevamos, o sea, como especie, o sea, me voy a ir un poquito al mame, pero como especie ya llevamos un chingo de, de siglos o milenios haciendo música. O sea, de tanto en tanto, a lo mejor se tiene que repetir, sí. o a lo mejor ya se repitieron y ni siquiera nos estamos dando cuenta. De hecho, porque
1: quizás no se registraba. Yo leía un libro de Robin Hood que había, se llama el proscrito, de Donald Young, ¿no? no me acuerdo cómo se llama el güey, el autor, pero por ejemplo narraban de que había un trovador francés, y dentro de mi imaginación dije, pues a lo mejor este güey se sacó los mismos acordes con rola de Caifanes, y, y ni en cuenta.
2: Exacto. Güey. Sí. Sí, o sea,
1: tan solo, yo creo que si fragmentas todas las canciones todos los solos de guitarra del mundo van a tener similitud con alguna rula de violín sí o sea, casi por pedacito 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 por pedacito por pedacito han de ser el mismo patrón de notas que una
0: rula de violín sí fíjate que no lo haya planteado así sí güey tienes razón
2: oye este cambiando un poquito de tema o sea obviamente igual enfocado a Centina. Este, veo que traes una una merch ahí, una playera, güey. este, playera. ¿de dónde se puede conseguir, primeramente, claro?
1: Pues ahorita las estamos mandando, ya sea por envío, de que pues el güey que la quiera pague el envío, o en Veracruz las entregamos, creo que no hay cobro colombiano.
2: Y cómo, o sea, igual esta idea de de hacer merch de la banda. Eh... Nació igual por, por hobby, así fue como de, oye, este, si vamos a lanzar la banda, tenemos pues, que darle algo de...
0: Es que tienen más, tienen más escena, ¿no? O sea, tienen más, tienen más fans, pues sí, puede decir. Y no, es que mira, por ejemplo, lo,
1: la mercancía merch, como le queramos llamar, yo aquí difiero un poquito, sí queremos tener entidad porque al final de cuentas es un ingreso, pero lo que platicábamos al principio, ¿quién te vas? ¿Quiénes van a ser tus primeros clientes? Mamá, papá, primo, amigos. Claro, te da un plus arriba de las demás bandas. Por ejemplo, nosotros llevábamos tarjetitas de presentación y ahí venían nuestros datos. Eso no lo he visto en nadie. Bueno, los pilgrims daban stickers. Y nada más. O sea, son dos bandas con todas las que he visto que te dan algo para que tú los puedas escuchar. Y es un distintivo. Pero sí, y tenemos también en color blanco nada más que es estar
0: pues, en posa York. Ah, pues, Simón. Para adquirirla y sin envío.
2: Perfecto, güey. Oye, este, cambiando radicalmente de tema, güey, este, me comentó Gerardo que estás estudiando mecatrónica y energías renovables.
1: No, 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 no renovables. <risa> Esperemos. Pero mecatrónica, sí, ya primeramente Dios. En diciembre ya me graduó.
2: Oye, ¿cómo, ¿cómo llevas esto? Porque, o sea, por lo que sé, tiene, sí tienes presencia este, por parte de, de, de lo de la banda y así, ¿cómo llevas el. O sea, pues en, eh, en la escuela no es como de, ah, mira, ahí va el, el vato que, que tiene una banda o algo así.
1: No, porque en ingeniería no se da tanto eso, porque es un grupo. Ya más reducido, pero si sí, tu mismo salón te ubica. Y fíjate que tocando ese tema, este, nosotros tocamos en un día, este, el día lince. Y resulta que cerramos con la de Venenosa. Todo el mundo pensó que la guerra de bandas le íbamos a ganar nosotros. Y pues quedamos como payasos. Pasó, cantando la de Venenosa como tocamos en el auditorio, pues había un chingo de gente. Hay gente que me dice, oye, yo te fui a ver al último concierto de Coleman, ¿me viste? No. <risa> ah, qué mamón, güey. No puedo ubicar entre 50 cabezas quién me fue a ver. Y entonces, cantando la de Venenosa en la parte de ahí, Veneno en toda tu piel, yo así nada más volteo y señalo tres niñas al azar. Para crear un show, ¿no? sí. Eso fue en octubre. De repente me llega una solicitud de seguimiento en Instagram. Y digo, ¿esta niña quién es? diga no, pues ahí, ahí lo dejo. Porque no, no queda problemas en ese entonces. Paso. Después empiezo ahí a platicar con esta niña. Y si me dices es que yo te conozco por tu banda ustedes tocaron y la de venenosa y que no sé qué y digo, ay, caray. Y digo mira que tengo un recuerdo muy particular de ese concierto porque no es como que me acuerde de toda la secuencia ni no mames no, 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 no pero me acuerdo que señalé a tres niñas tú no eras una de ellas, y dice sí yo era una de ellas,
2: Madre de ah, bueno, pues
1: son gajes del oficio y este y también de por ejemplo el que canta en una ocasión me hizo una persona que vio en un estado dice ya sáquenlos porque estábamos tocando y yo dije con tal de hacerte la vida imposible a ti mi gente era no.
2: Como que sí, se cortó tantito,
1: güey. Ah, de que me contaron que nos tomaron una foto y me enfocaban a mí de ya quítenlos. Vale. Entonces yo dije, cuando me contaron eso, con tal de hacerte encabronar más mi hater anónimo, menos me voy a querer bajar. Entonces yo creo que es la actitud más rockstar que he tenido en mi vida. Sí, güey. Pero wey. no, en ingeniería ya pues ya los conoces a todos, pues sí lo ubicas y te dicen, ay, ah, Argentina, pero no pasa de ahí. Y sí te va la raza a ver y todo, pero así que digas, alguien de derecho, ¿saben? Ah, ese es el vocalista, no creo. O a lo mejor me verán y, ah, este güey es el que luego canta. Quizás, eso sí, quizás.
0: ¿Y cómo lo haces para...? Porque, pues, con, con, sé que llevas pues, buen promedio y así. ¿Cómo lo haces como para...? para combinar las dos cosas sino como que descuidar ni la música ni la escuela, porque pues mecatrónica es una, o sea, sin despreciar a ninguna otra, cualquier otra carrera, pero yo que estoy estudiando ingeniería ambiental, reconozco que es mucho más pesada estudiar una ingeniería en mecatrónica que una ingeniería. En...
1: Pues fíjate que desde chiquito he sido muy ordenado güey, y organizado con mis tiempos, por ejemplo yo sí soy de los que se desvela hasta las 4 de la mañana hasta que una tarea le sale y párate al día siguiente también no tenemos una regla tanto en Coleban como ahorita que es en exámenes no existe el grupo, no existe la banda por lo mismo de que hay que cumplir y pues digo afortunadamente las matemáticas se me dieron que es casi la mitad de la carrera la programación entiendo y por eso no he batallado. Pero si fuera, aparte de que pues, soy un chavo tranquilo, no, yo no salgo entre semana, bueno, no salía porque no se puede, salía los sábados nada más. Nunca falté bueno, sí se sí, faltaba la madre clase este Pero eso nada más fue el primer semestre. Pero sí trato de ser organizado. Aunque a veces dejo todo para el final, siempre cumplir, 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 cumplir. Y si tengo que estudiar, estudio. Si no, pues invierto el sí. tiempo en otra cosa.
2: Sí, ahí, sí, o sea, sí. sí, de hecho, este, tenía planeado hacerte la misma pregunta porque, este, por ejemplo, <risa> eh, ahorita pues, yo tengo un podcast este, en solitario y también grabo con este güey. Este, y luego, la neta, este, entre, entre editar los podcasts, o sea, ya, ya cuando termina de grabar, entre editarlos y hacer tarea, pues la neta sí prefiero editar los podcasts, o sea, me gusta más, pero pues no aún no encuentro como ese equilibrio entre, entre hacer esto que me gusta o hacer esto que tengo que hacer.
1: Probablemente, número uno, depende de cómo lo quieras ordenar, ¿te levantas tarde o te duermes tarde? Y están en perfecta, este, dependen mucho el uno del otro. Yo, por ejemplo, sonará muy de mamador, pero sí me paro a las 7 de la mañana y desayuno y limpio la casa y todo. Y ya tengo mi tiempo libre. Como él dijo el, como a la mitad del podcast, no es que este cabrón desde las 8 estaba despierto. Y sí, se requiere mucha voluntad, dejar de perder el tiempo. Es que también depende de cómo lo queramos invertir. Porque hay veces en las que estoy, no sé, o tocando la guitarra o en una tarea o en las clases y digo, no, no le va a pasar nada a mi cuerpo si en tres horas no hago nada. O sea, porque también para mí el equilibrio se basa entre una una justa combinación de tus responsabilidades, obligaciones y el ocio.
2: Sí, muy, muy buena este pensamiento. mhm
1: pero sí, es, digo, niños que vean el video, sean organizados.
2: Sí, la neta, no me tome de ejemplo, tome de ejemplo a, a, a Mario. Pues sí, porque... Es
1: que, quieras o no, la gente tiene el éxito que tiene a veces por sus hábitos. Por sí. ejemplo, yo digo del rock, las bandas que están pegando ahorita seguramente gastaron un peso más, ensayaron un minuto más viajaron un kilómetro más, se levantaron más temprano, durmieron menos, pero por algo tienen lo que tienen.
0: Sí, o sea, por ejemplo, con Serbia, hablando de esa banda que a mí me gusta mucho, güey, esos vatos Neto cuenta que cuando empezaron no los iba a ver literal nadie, nadie, y aún así tocaban y este y fueron persistiendo, persistiendo. Neto dice que él escribe todos los días de huevos, encierra dos horas a componer. Este y que y ahí vamos y, y actualmente ya es como que los de, son de las bandas de nuevas que están representando el rock aquí en México wey. igual Beta ah, Serbia
1: sí. Beta claro en géneros distintos Serbia Beta Dreams cómo se llaman los estos punk de Guadalajara
0: Sea Ocean Ah, Sea Ocean aunque actualmente Sea Ocean no me gusta tanto pero sí Sí, o sea... No, pero... pero sí son el... Pero bueno, bueno, ya, no no quiero meterme en cuestión de, de, de por qué Beta siento que tiene un plus un poquito más arriba que las otras bandas, pero este...
1: Porque el, el baterista es el hijo del de
0: Caetano. Sí, o sea, Beta siento que tiene muy... Pero, pero pues es muy... O sea, la, de todas esas bandas mi favorita es Serbia y Beta. O sea, Beta desde antes que... Que, que estuviera el el, el hijo del de Caifania, se ¿sí me acuerdo cómo se llama. Este, este... Julián, ¿no?
1: Julián, Julián.
0: Sí, antes no sé que si estuviera Julián me gustaba, güey. O sea, no, yo sí, ya los conocía. Eso.
1: Con o, sin, con, con o sin Julián, la verdad, pues siguen tocando bien. Y están sí, sí, padres y buenos, güey. Digo, no son muy mis ondas porque están muy hipsters. Y, sí. Del no, universo. Es bueno. Pero También... es buena música, güey. O sea, tú me sí. no escuchas. Yo, por ejemplo, tengo un dilema con la gente que critica el reggaetón. Digo, está bien, güey, la letra es una porquería. Pero la música, aunque la haga una computadora, está buena.
2: Vas a hacer enojar a Gerardo, güey, ¿no?
0: No, o sea, no estoy, no estoy en contra del reggaetón. Yo soy. Mira, aguanta, aguanta. Yo estoy de acuerdo sí. contigo que la música es buena. Lo único que no me gusta es que se, 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 eh, se, no sé cómo, o sea, se enclaustan así el reggaetón. O sea, solamente están, o sea, hay mucha raza que solo está así, güey. Sí. No, no puede estar ¿Por así. Qué?
1: ¿Por qué? Número uno, es lo que ponen en las fiestas. Sí. Y man. aunque antes el reggaetón se llamaba pop, si quieres. Nada más que el rock tenía la misma presencia que el pop. Pero yo, por ejemplo, que iba a las fiestas del Tepeyac, yo no quería escuchar a Bon Jovi, güey.
0: Ah, no, 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 no. <risa> no, yo estoy 100% de acuerdo contigo que, que, que es necesario para, pa, para todo el ambiente poner reggaetón, porque, pues, si se pone rock es como que estuvieras así. Pero, güey, o sea, es de que casi todo mi círculo de, de, de amigos, o sea, los mis amigos más cercanos, este es como de que en, en el carro, reggaetón, en su casa, reggaetón, eh, en la fiesta, reggaetón, en tal reggaetón. O sea, es como de o esa neta, están así, no, no, no. Porque
1: es lo que el medio le está, güey. El día que a un niño de 15 años le pongas rock, bueno, más bien a las sí, a los adolescentes les vuelvas a poner rock, otra vez va a volver a hacer el rock va con es un evento en Facebook y Facebook se volvió loco.
0: Ahorita lo que está haciendo Travis Baker. Travis Baker está como que queriendo regresar en los tiempos de... Está sacando covers y rolas nuevas. Está produciendo gente... Como que está sacando cosas nuevas. Y con... con... Sí,
1: es que... También lo que pasa, güey, el problema del rock es el fanatismo y culto que tiene la gente. Ay. Por ejemplo...
2: Que ya no existe ahorita con redes sociales. Por eso a lo no, mejor. Sí, es que o sea, tipo no, de... no,
1: es que ese no es el problema, güey. Hay mil grupos que idolatran a las
0: leyendas del rock. Pero al no mame, güey. Grupos... Pero al mame, los idolatran, los idolatran, güey.
1: O sea, yo digo, güey, ellos ya hicieron su camino. Y ya no van a aportar nada nuevo porque viven del recuerdo. Y está bien. Pero, por ejemplo. Yo estaba en un grupo de teoría musical y nada más hablaban de Bad Bunny en burlas y burlas. Yo, puta, yo quisiera tener la publicidad que tiene este güey. Sí, güey. ¿De verdad? Porque sí, yo entiendo. Fíjate que tuvo tu una polémica una vez, bueno, para, para endulzarlo más, porque a mí me gusta que quieran adivinar de qué tratan mis letras. Y me pone un cuate de sexo y no sé qué. Le dije, ya no tardo en aventurarme en esas temáticas. Y me dice un amigo, ah, pinche loco, que no sé qué, vas a ser el Bad Bunny. Le dije, no. No, pero es que Bad Bunny habla de sexo, sí. Pero no tiene la función literaria ni poética. Es solo explícito.
0: Si tu novio no te mama el culo.
1: Y es... O sea, eso no transmite nada Pero es lo que la gente ahorita quiere escuchar Y no es lo mismo A mí, por ejemplo, me gusta una canción que se llama Burbujas de amor de Juan Luis Guerra
2: Ah, muy buena canción
1: Pero es lo más porno que vas a escuchar en tu vida <risa> Sí
2: <risa> Quisiera ser la verdad, pues... no la, es...
0: Para... ¿Vale? la verdad yo no la he escuchado La verdad yo no la he escuchado pero sí entiendo tu fanatismo, porque por cierto sí, yo también le gustaba en varios grupos de amor a, al rock, como más así en, en Facebook, o personas muy fa, fanáticas, güey, que, que conocí. Y sí es como de que, como que se burlan de ti porque tu guitarrista favorito sea Slash, así, de que. De que muy pose, o de que apenas vas entrando y ya te gusta, y porque te gusta sí, Led bien. Zeppelin y Pink Floyd, no sé, o sea, que es que siento que en siento que el rock se tiran mucha mierda, creo que... O sea, que también avanza, porque la misma fanática se tira mucha mierda de que, oh pendejo, a ver, dime todos los discos de, de Led Zeppelin, eh, dime todos los discos de, de, de Pink Floyd, de no sé, que es como de que, güey, o sea, solo me gustan las rolas, es como que.
2: Eso ya, ya me lleva a pensar que a lo mejor el, el movimiento de reggaetón es una antítesis. Wey. O sea, el que antes para que entraras a, a este mundo de, de interesarte por el rock, o pues, sea, fuera de que, ay, no, necesitas saber esto, güey, y no mames, y de que te estén haciendo burla, tal vez la, la antítesis de esto, pues es básicamente el reggaetón de ahorita, güey, en el que no necesitas saber mucho, güey, en el que es súper... No ya hay discos, ya voy, es popular, güey. No y, y literalmente... O sea, ya es totalmente un antítesis en el que no necesitas saber música, güey, no, no necesitas tener buena letra, güey, solo necesitas tener, este, no sé, güey, buen... O sea, yo mamo el reggaetón, o sea, la neta, a mí, a mí me mama el reggaetón. Pero <risa> sí, sí he de aceptar que, pues, una de las cosas por las que sea popular es porque ya permeó ese lugar, o sea, ya no es nada más, ¿Eh? Eh, ya no es reggaetón en la disco y se acabó, güey, o sea, ya es reggaetón en tu casa, güey, ya es reggaetón para esto, ya es reggaetón para el otro, o sea, ya se globalizó totalmente.
1: Pero también, por ejemplo, retomando el rock. Antes el rock era el rock porque era, a mí me vale madre lo que pienses y voy a hacer mi rock. Y así salió Motley Crue, salió Kiss. Oy, Pero, por ejemplo, le preguntas a un rockero, oye, ¿qué camino? Mágicamente ninguno sabe qué camino te lleva al éxito. Es como que si fuera oculto, no existiera tantas bandas exitosas ni ellos mismos te quieren apoyar y están en todo su derecho yo por ejemplo en la escena de Poza Rica, oye güey puedes compartir mi rola, ah sí no lo hacen
3: uh -huh.
1: digo, me la mandas y ah sí, con gusto, y de verdad lo hago porque a mí no me cuesta nada pero hay gente que realmente sí te ve como una competencia y dice, güey, por cuántos le ando, por 50 pesos más de un boleto vendido Sí, y bueno... también el mismo rock crea rivalidades tontas, por ejemplo, si tienes una banda muy seria en lo que hace, no va a andar con estupideces de somos rockstars y qué equipo, no, que nos queremos dar a conocer, pero nos tocó trabajar con una banda de una manera muy respectiva y qué amplificadores van a poner y qué no sé qué yo así de a ver güey mándame tu presquito, para ver si la has abierto a caifanes o a panda o a alice para ver si <ríe> si tienes derecho de exigir lo que
2: lo que estás pidiendo wey.
1: y ese es un error de siempre porque estamos ahuevados a querer ganar 500 pesos en un evento y me dice a ver ¿quieres ser una banda pedora ¿O quiere ser famoso? No, pues famoso, toca gratis. Y es lo que la gente no quiere. Yo sé que, digo, hablo como si ya estuviera en Universal, pero la gente a huevo quiere ganar dinero, pero no se puede. Si no, sí, tienen bueno. que conocer para que mínimo tu banda valga 600 pesos la tanda de 15 canciones.
0: Sí, eso estoy 100% de acuerdo contigo. porque si yo no estoy en, en ninguna banda, pero pues me, me, me llevo Con varios del medio, estoy muy apegado a Fallon Y Fallon que yo recuerde sí. Ha ganado, nunca ha cobrado güey. O sea, ha ganado dinero por, por Batallas de bandas O que, o a lo mejor luego sí les dan Cuando Phonetic es como que Sus conciertos privados Creo que les daban, no estoy seguro si es cierto ¿No? Pero este Pero sí O sea, Fallon jamás ha cobrado Y hasta la fecha nunca, ellos solamente Buscan tocar si acaso, creo que les han dado, creo, sí. no estoy seguro que viáticos por cuando, cuando, cuando viajan, pero pues viáticos, pues siento que no está mal.
1: No, 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 de hecho no, pero hay banda que a huevo quiere ganar dinero y eso la gente está miserable que no le gusta pagar cover. A huevo quiere ver gratis y de cierta manera al principio está bien que ya les guste a los miserables, van a querer pagar tu
0: boleto. Pero es que, ah, eh, no sé, siendo que estoy en contra, o sea, sí estoy, sí estoy siendo que está bien, pero también es cuando la gente dice, es que estos pinches, pues no los voy a ver, o sea, o sea, es, o sea ellos quienes son para cobrarme, como tú dices. <risa> sí,
1: sí, sí, de sí. eso sí tienes razón.
0: O sea, que lo dicen, o sea, como que te ven desde muy abajo cuando pues son iguales, güey, no sé, yo siento que estoy muy en contra de ese pensamiento.
1: Sí, no, sí. No, y vaya. Es como por ejemplo los mismos bares también te ponen trabas. Dices, "Bueno, está bien." Me tocó una vez que queríamos tocar y el dueño se estaba peleando por cuentas hipotéticas. ¿Y qué dijo el guitarrista? Ese güey ni llena. Un fin, ni ha de, llenar un fin de semana. Y pues no. O sea, si existiera una mejor accesibilidad en los tratos. Porque el ar a huevo tiene que ganar. No, no, no hay de otra. No, no le puedes ganar al quien te va a poner el inmueble. Claro. Pero también no se debería de... Yo entiendo que hay que tocar gratis pero tampoco se puede como que ver como si el trabajo del artista no valiera nada.
0: Sí, exactamente, güey. exactamente
2: Sí, y al final de cuentas eh, creo que también entra el, el pedo de valorar, valorarte a ti mismo, como, como, como eh, valorar tu trabajo, güey, porque hace, hace no muy poco grabé un episodio en el que digo que, pues si, si estás trabajando eh, y pues ya haces esto como un fin para ganar dinero, pues ya no se vuelve ya no se vuelve algo que te guste, ya se vuelve un medio para generar, para generar este algo, claro. ya, ya no ya no existe este disfrute o, o, sea, o es, ya ni siquiera lo sí, valoras es... yo lo dices, ay quiero mejorarlo porque quiero ganar esto, quiero mejorarlo porque o sea, ya no ya no existe ese tipo de sentimiento detrás de...
0: Si hay un fin de disfrute en el que puede ser que como Marcelo ahorita que Mario le vaya mejor con su banda. O sea, en el cuestión de tocar, puede ser que al momento de que estás tocando se me disfrute, güey. Sí, pero... Si yo me desestreso tocando el bajo, no me imagino cómo sería si lo tocara.
2: O sea, pero si al final, si, si tú te bajas, por ejemplo, de ese escenario y dices, no mames, ¿cuánto ganamos? No, por un caso hipotético, 1.200. Puta madre, yo quería ganar 5.000 baros. O sea, ya en ese momento ya no se vuelve un disfrute, no, se vuelve un... Como infierno.
1: Pero es que también eso es lo único que te dicen las bandas que han pegado que dejes de buscar la lana si quieres llegar a ganar chido deja de buscar la lana en donde no sabes que no la vas a encontrar porque por ejemplo yo me acuerdo que también pues hay existen mañas dentro de los eventos pues no van a querer que ganes más que el que los hace Exacto. por ejemplo dicen le sobres véndeme X cantidad de boletos va y ya lo que queden, pues te lo gastas, te lo quedas tú o tu banda. Y cuando estás consciente del camino que debes de seguir, valoras ganar 500
2: pesos. Exactamente.
1: O hasta 100 si quieres, porque mínimo 100 puede ser el pasaje para que el baterista se regrese a su casa. O 500 pagan el... una portada, dos horas de estudio. Pero cena visión, dices ay no, lo que dice tu cuate, pero también en el mundo en el que vivimos funcionamos con dinero pero es el problema. lo mismo sí, claro si yo quiero grabar un disco chido, sé que tengo que chingarle sé que el grupo tiene que chingarle y eso son ¿cómo se llama? va a ser una etiqueta que te haga destacar como el resto, claro Grabas un disco chingón, sobres. Tienes que sonar chingón en vivo también, si no?
0: No sirve de nada.
1: Así es. Es por ejemplo, como... Ejemplo. Mande, mande, mande.
0: Es como tener, por decir, mi, mi claro ejemplo. Güey. Yo tengo un bajo que siento que está muy chido. Güey. Tiene buena calidad. Pero mi amplificador, la neta, está súper culero. Güey. O sea, no es... No, no, o sea, no sirve de nada tener una excelente guitarra, un, una Fender Stratocaster o Telecaster y tener un pinche bajo del tamaño de, 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 y tener un pinche amplificador del tamaño de una libretita güey.
1: el de fonética les decía rojo, su caritas su caritas me dice sí porque es, el, es la caja de cereal que viene con el juguete sí, ya, porque... todos todos empezamos así todos
0: sí. Por decir, el bajo de Christopher, sí, sí, sí.
1: Sí, sí me contaste, güey, que tardó no sé cuántos años en pagarlo. Wey.
0: Sí, güey. O sea. Pero cómo suena. Y, pero, pero tiene buen amplificador, tiene buen sonido. Por eso, por eso, por eso. Entonces sí lo vale. Yo por no eso son... mismo,
1: pero el, ellos le han chingado y por eso suenan chingón.
0: Sí, Tan... y ya. Tan chingón que ahora sí ya son... Es, ya es, ya es, es, ella es, esa banda sí ya no, no toca gratis. O sea, esa sí ya no toca. Fonética ya no toca ningún evento gratis que yo sepa.
1: No, claro que no. Claro que no. Y están en todo su derecho. Sí.
3: sí.
1: Porque ya saben lo que vale. Y todo y lo, es, lo que han invertido. Mande, mande, mande. Y todo lo que han invertido. Por eso mismo. Y se les quita. Pero Totalmente... Si Digo, niño de 15 años Que ves este podcast o lo escuchas Depende Esto hasta puede ser un clip bueno <risa> uh -huh. Pero tienes que chingarle O sea
0: Sabemos sí. que vas a
1: empezar con tu guitarra hasta usada Pero si de verdad Quieres ser un rockero Un término ya también muy mal visto Invertirle Sí, güey o sea no, yo no, no tengas novia O deja de ir al cine Pero cuando algo de verdad te apasiona
0: los sacrificios no duelen. Sí, no, o sea, yo me acuerdo que mi primer bajo es una marca, no, un pinche, no sé, güey, el chile está rara, güey. No sé, qué sé cómo pronunciarla. De, <risa> de, de 1.500 pesos, güey. Y, pues, y, 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 y venía con el mismo amplificador Ya después de que Christopher me vendió su bajo, el rojo y el Epiphone. Uh -huh. ¿sí? Y ya. Pero pues son... Y es usado, güey, pero, pero a comparación del otro sí, sí está... Pero poco, costó, poco a poco vas... Te costó. Sí, y poco a poco vas mejorando, güey. Y como tú dices, claro, no salir, sí. ahorrar, este... No sé,
2: ya no se vuelven sacrificios, se vuelven
0: inversiones, Quedarte wey. sin comer en Mira, la escuela. Ese, también quedarte
1: sin comer, es es muy radical. No, no,
0: no, no. O sea, que, o sea yo, yo me refiero a que cuando me daban dinero para la escuela, me quedaba sin comer en, en la escuela para ahorrarme 50 pesos, wey.
1: Sí, güey, y es... y lo vale yo, por ejemplo, Totalmente. tengo una anécdota dando de las clases y dejé de tomarme mis siestecitas porque durmiendo no haces dinero. ¿Qué hubiera pasado, por ejemplo, con Gerardo, que fue mi alumno destacado? Si se mamó el güey, quinto lugar de...
2: de Un aplauso, de la, bueno, Gerardo. Pues,
1: y güey, nada más dijo, yo quiero pasar, güey, y ya vi que en la simulación sí pasa. No sí, Quinto lugar, güey. Pero si yo hubiera estado dormido, si no hubiera compartido las clases, no le hubiera dado clases, así de sencillo. Y así funciona esto. Por ejemplo, ahorita podríamos estar viendo la tele, bueno, la tele ya nadie la ve, podríamos estar viendo el metro.
0: Sí. Wey. Yo sí veo que clamo. estamos.
1: Estamos persiguiendo un ideal. Claro, todos como comentaste, queremos, nos comparamos con nuestros ídolos, pero pues la frustración va a ser grande porque nos comparamos cuando están en el tope,
3: cuando claro. están
1: en el primer escalón. Y un común denominador de la gente que ha sido exitosa es que se levantaba temprano, le ha chingado y chingado y chingado y chingado y chingado.
2: Sí, güey, creo que en términos donde pues o sea en nuestro o sea, en nuestro núcleo donde tenemos casi las mismas condiciones sí el mérito ya es este levantarse temprano o sea, Ajá, o eh, sea
0: sí o sea ahorita nosotros nosotros porque tenemos las mismas oportunidades pero va a personas sí. mucho más escasos recursos pues aunque por más que le chinga nunca va a llegar lejos pero pues ahí es otro tema pero, pero fíjate que... pues,
1: por ejemplo lo narran los vatos de caifanes de que a lo mejor yo creo que la banda de juniors que, tiene, que ha tenido México es nada más panda. O bueno, Jumbo también, porque son amigos. Pero esos güeyes vivían en el mismo cuarto y rentaban la casa y tocaban en donde les pagaran. O sea, claro. eso no es...
2: Pero pues... Te dan la Art. oportunidad, sí. güey.
1: Sí, a que lo que le gusta a Allison. Más que a mí. Fear no. dice que el, su primera guitarra la se la pagó a pago, son cuatro. O sea, el, cuando, si algo me queda muy claro, bueno, creo que a todos, y a veces hasta el inicio, bueno, no sé qué etapa sea más bonita, si el inicio o ver cómo vas escalando. Pero como lo tocamos, no es lo mismo a, a me gustaría o quiero a voy. Ah, sí. Sí, Voy a hacer otro grupo en donde ETC y pues, ahí vamos. Digo, ahí vamos, pero ya estamos en el hecho, en el acto. Sí, o sea,
0: y, y suena más disco. maduro. Claro. Sí. Se llama...
2: O claro, sea, pues, no, es no, es
0: pres, no es por menos, pues, no es por menos, si era pero como tú dices, tenían otro tipo de edad, otros pensamientos, eran un poquito más valemadristas, entre comillas, pero <ríe> sea, sí. Y actualmente en Sentina, en la persona de mí sí me gusta mucho más me gusta mucho más Sentina que que gracias, gracias, gracias. Pero sí,
1: ya, eh, pues era la edad, digo, Paul éramos, entonces teníamos 16, 17. Entonces, una peda sí. que armamos un desastre en la casa de un niño <risa> Motley Crump Fácil. Y yo recuerdo que le dijo a una chava de lo tan borracho que ya andaba: Yo voy a ser famoso. Ah, no te creo. Me dije: Yo tengo una banda y que no sé qué. Cuando vio las fotos de los toquines, me dice: Ay, yo pensé que era puro pedo. Me dije: No.
0: no. Pero, es, puro, es puro pedo que a lo mejor sea famoso, pero este. Que...
1: te dije, dije que tenía una banda. Me dije: Eso no era. poder estar pedo. Media
2: verdad, güey. O sea,
1: media verdad dentro de un estado de ebriedad, pero vaya eso era lo bonito o quizás lo que yo recuerdo más del grupo, el inicio porque por lo mismo de que nos valía madre todo o sea, era cuando ensayamos no sé como éramos tan malimadristas que nosotros sabíamos que con que ensayáramos dos días antes el evento salía
2: sí aparte es confiar en tus capacidades
0: Claro, claro, claro. Y ya, y, y ya sabían, pues ya sabían ustedes cuatro, o sea, ya se habían acoplar, ya sabían bien qué onda, o sea, no es lo mismo y la... no, ensayar dos días antes con alguien que no conoces, allá con pues, tu banda. ¿no?
1: Sí, era lo padre, que Coleban reflejaba una seriedad que no tenía y quizás eso lo hacía más dinámico a diferencia de los otros. Porque, por ejemplo, varias bandas con las que tocábamos sí invitaban a la opinión y demás, pero nosotros logramos eso sin los medios. O sea, el último concepto que dimos con ayuda de Denso y todo lo que tú quieras metimos un chingo de raza. Y habrá gente que me diga, nosotros también. Sí, güey, nosotros los metimos en martes. madres oh, madre. Nadie va a llenarte un lugar en martes. Y aunque digan, es que fue en diciembre. Llenamos un martes.
0: ¿Y por qué, ¿por qué un concierto en martes?
1: Ah, porque era el día que más se acoplaba para posadas y demás. <risa> Vaya, o sea, eso, los méritos como banda, digo, hablamos como si hubiéramos ganado un Grammy, pero ese fue nuestro mayor éxito. Aparte de los dos discos.
2: Sí, aparte que se nota su Llenamos. influencia, güey.
1: Sí. Y logramos muchas cosas de una manera independiente. No, por ejemplo, me decían, ¿y cómo eran tus eventos? Un evento de Facebook y en boca en boca va a tocar, vamos a ver a estos
0: güeyes. Ah, a ver, me acuerdo cuando los eventos de Facebook jalaban un chingo de raza. Madre, güey. De... sí, sí es cierto. Güey, los eventos de Facebook jalaban un chingo de raza.
1: Por ejemplo, Rubén iba a clases de alemán y ese güey metió como a 15 cabrones nada más porque dijo, voy a tocar el martes y pegó un volante y lo fueron a ver. <risa> Y pues fue mucha, del último concierto fue demasiada raza que nos vio desde que íbamos, ahora sí, cuando tocábamos la gratis, porque ahí ya, ya vendíamos el boleto, pero claro, pues le metimos producción chida, sino pues, ¿cómo, no? Pero fue bonito ver a tus amigos que estuvieron desde el principio. Hubo gente que dice, nada más, los vi una vez y fue a la última. O hay gente que nunca los vi y van a regresar No Ay, Pero, pero sí. ya el, Tampoco no es tan sano vivir Del, del recuerdo Pero sí lo recordamos muy bonito ¿Y ya sabían que iba a ser su último
0: concierto? No,
1: güey su... no, O sea, si a mí me lo preguntas Las últimas palabras Que dije, gracias por venir yo creo que nada más faltó y después de dos años esto ya se acabó. Hubiera sido más dramático. Pero no, aparte decir ya va a ser el último, pues vende ven más, pero no sabíamos. Yo creo que eso lo hizo más especial aún. Sí, de...
2: Y aparte que se retiraron en el pico como, como ¿Sí? Michael Jordan, güey. ¿Sí?
1: <risa> Yo digo de Cole con mi gente cercana. Y hasta de bromas con ella. Y que hicimos lo que toda buena banda de rock mexicana hace. Se retiran el tope. Eh. pararse. Pues están en el tope. cuando sí. Pero bueno. Ya pasó.
2: Es como no, al... al... Pero... Es como alargar una buena serie, güey. Es, este, es porque no estamos... O sea, como sociedad ya ahorita actualmente no estamos preparados para que algo termine o tenga un final, güey. Es como terminar una buena... Es como alargar una buena serie 50 capítulos 50 temporadas, la güey. O sea, no encuentras un final y va decayendo. De
1: Pero fíjate, en una yo creo que la separación era algo que eventualmente iba a ocurrir porque hasta lo dije en mi publicación de Facebook que el de 180 grados salió porque ya nos queríamos mandar a la fregada y pues como que nos unió más pero pues qué mejor separando, bueno dando un último concierto bueno con toda la gente que estuvo desde el principio, o sea
0: hubo raza que fue al primero y al último. O sea, lo vio de
1: hacer
3: y lo vio, lo vio morir.
0: Y estuvo menos, no, a la vez, menos nostálgico en el momento, pero más nostálgico ahorita. Sí. Porque por si yo me acuerdo cuando, cuando fui a ver el último concierto de fonética con Christopher, que, que ya actualmente ya volvió con fonética. Y ya volvió a los Sí, ¿Los ya. Cuatro. Los cuatro también ya volvió el baterista. Me acuerdo que, 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 que cuando lo vi y se echó, pues siempre yo es que el que, lo que afina, en lo que afinan siempre se echa como que un, un un slap o un solo con el con el baterista o sea como que un show dije ni mente puta madre güey esto ya no lo voy a volver a ver que no sé qué <risa> este, güey y ya y ya ahorita diga ah, pues, pues algún día los voy a volver a ver yo sabía esto güey pero no
1: años... es... hay gente que me ha preguntado muchas veces se van a volver a reunir no. No, no creo, bueno, antes ya no creo, ahorita de mi parte es un rotundo, ¿no? Digo, siguen siendo mis amigos, pero pues ya las cosas cambian. Madero. Pues sí, tal vez, pero no dudo que si volvemos, aunque sea para un conciertillo más, va a ir un chingo de ras entonces pues eso sí me, me queda claro, pero...
2: Pues... Yo iría, güey, que ni siquiera los escuché cuando estaban juntos, güey, la neta.
1: No, vaya. Nada más que ahí sí sería la nostalgia de puta madre, ya no van a volver a tocar. Sí. Y eso es... Yo pienso que manda, eso vende, es decir, pues ya va a ser el último. Hasta en una entrevista de Caifanes, cuando se separaron por primera vez, decía un vato, pues ya que se deshagan. Y que quede la leyenda Y así fue Siento yo, a lo mejor me veré muy egocéntrico Pero Coleman sí tiene Sí lo pongo en el último nivel En la historia del rock de Poza Rica Decía Aportó algo Por ejemplo, el último concierto Dicen es que hay que meter Una banda telonera Y dicen, bueno, ¿a quién? Yo, ¿a alguien que nadie conozca no, pero como que no sé qué? Le dije, güey, las bandas que más ganas tienen de tocar son las que nadie conoce porque nadie los pela, nadie les abre las puertas. Entonces, es Coquimosa, es Coquimosa Denso y yo soy fan de la canción de Admiración Prolongada. No,
0: fíjate que ellos ah. no los conozco. ¿Mande? Fíjate que ellos no los conozco.
1: Y son buenos chavos. Pero, por ejemplo, sí se puede decir que cuando tocaron ahí en el hotel, pues, Coleman los invitó y armaron con su prueba de sonido y todo el pedo. Pero yo los escogí y se los dije, me dicen, no, gracias por invitarnos y que no se que No, güey, no hay pedo. Porque ya pasamos por ahí. Ya sabemos lo que es que no te pelen, que te den cuatro cancioncitas y llevaron a su raza también. Entonces fue muy padre. Digo, cuando vimos que todo estaba lleno, pues, ¡ah, caray! Mérito de los dos.
2: Sí, ese, ese viajecillo que te aventaste, que se aventaron del héroe de, ok, empezamos desde acá y ahora vamos a traer a, a gente que estuvo en nuestra posición. Sí, es, es un buen mérito, güey. O es sea, el brindar oportunidades que, que muy a huevo se te dieron a ti.
1: Sí, porque, por ejemplo, yo recuerdo que me preguntaban oye cómo entraste a Spotify y antes sí no 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 me gustaba decir o se decía ah, mamón de pues, ya ves <risa> pero ahora, si alguien me pregunta ya que sé que cuesta y es un dineral para, no, para generar 10 pesos nada más digo pues hay páginas güey busca la que más se acopla a tus necesidades exacto pero es madurez sí güey.
0: Sí. es que como dices, antes era más antes era menos común estar en Spotify o, o, o no se sabía que era tan fácil. Es como de que, ah, estoy en Spotify, ¿sabes? Es...
1: <risa> Pero sí, sí es... la música ha cambiado y está bien. Yo lo único que pediría que regresen la parte de los conciertos son los discos, güey. A mí, a mí me gusta escuchar discos. Yo aún compro discos.
0: Yo también. Es una güey. Es un recuerdo bonito, güey Sí, o sea, yo, yo algo que hago De ley mínimo, o sea, ya no lo hago Diario porque no puedo, pero Los días que puedo es echarme un disco entero O sea, el fin, de, el fin de semana de ley Me echo dos, dos o tres discos Pues cojo, a veces de que digo Pues hoy no voy a salir o no voy a, salir, no, no va a hacer nada Cojo una banda y me echo toda su discografía Otra vez O escucho otra banda, no, no sé, me gusta Mucho escuchar pues
1: Gerardo, güey, una vez me dijo, ¡Ey, ya me aventé el disco de Chantín! ¡Ahora voy por los de cole, ¿no? ¡No tengo nada que hacer!
3: ¡Madres,
1: güey! No, a mí, a mí me gusta mucho. Fíjate, hace una semana me aventé en orden cronológico de cómo han salido mis discos. Bueno, los discos de las bandas en las que he estado. Y sentí bonito, dije, wow, ¡Qué chingón evolución! Aunque Shentina para nada es un Coleban parte 3 ni un Coleban 2.0, es como que wow Porque Coleban tenía la, las ondas más rockeronas y Shantina le tira un poquito más a lo experimental. Entonces eso es lo que saque combinaciones latinas con rock y medio indies. Si a mí me lo pregunta la rola más modernona que tiene es Caminos. No he escuchado una rola, francamente, así.
2: A mí, la este, bueno, cuando Gerardo me dijo que íbamos este, a tener este podcast contigo, güey, este, me metí a tu, a tu Insta, güey, la neta, sí, medio hice eh, <risa> trabajo de stalker, güey. Y eh, creo que en eso me, me metí a la página de Sentina y... y y vi una, una canción que tienes como en un video de IGTV, güey. No sé qué canción. No, me, no recuerdo bien el nombre. Ah,
1: La flama Apagada. Bueno, no. es tu rastro, es tu rastro. Tu rastro o la de Venenosa. Una de esas dos debe ser.
2: Sí, o sea, y fue, fue esa noche que me dijo y pues yo igual me estaba desvelando. Y, o sea, literal estaba con mi taza de café editando. Y dije, ah, pues voy a, voy a ver esto, pedo. Escucho, escucho la canción y literal fue de... güey Qué buena rola, o sea, sí, sí me di un centón, sí güey, y más que, no sé por qué, o sea, es algo muy personal. Últimamente sí, sí siento más una rola cuando me llega, y la neta, sí, es, es un trabajo bien impresionante el que hace. Es, la neta.
0: Gracias, gracias. Es, es la flama apagada,
2: acabo de checar. Sí. ¿De la flama apagada. Sí, sí, sí fue un, es, un que, sentón, güey.
0: es que esa canción es muy pegajosa, güey, o sea. La puede, o sea, esa canción la puedes poner perfectamente en una peda y sin, sin problemas. O sea, sin se decir decía, ay, güey, quita esa mamada. O sea, no es... No, es...
1: <risa> no, sí es... Fíjate que, por ejemplo, el spoiler que le puedo soltar a la gente que siga el grupo, que va a seguir a su podcast y que quizás me siga a mí, es de que para mí las canciones que van a salir eventualmente no hablan de mí. Una rola deja de hablar de ti como tal en el momento que la compartes con alguien más. Ya sea una persona que quisiste mucho, una persona que se fue. Entonces hay esa, esa unión. Pero ya cuando decides tú que hable de mí, de mis sentimientos, aunque sean para otra persona, lo estás contando a tu punto de vista. No en una narrativa, sino de, boque okay, yo me siento así. Asa, asa, asa. Y hay una rola que, pues, sí habla de mis sentimientos en ese disco. O va a haber una rola que hable de mis sentimientos. Y es como que más valor le voy a dar.
2: ¿Y cómo, cómo, cómo sientes al, al, pues, cristalizar ese, sí. esos sentimientos en... En, en una letra, güey, porque, o sea, yo solo he hecho eso una vez y como, o sea, y, y literalmente al chilazo, como se suele decir, güey, o sea, de que me siento así y lo escribo. Y es como, es como, de, uh, ya me siento, me, o sea, como que sientes eso, una liberación, güey. ¿Cómo sentiste al, al terminar de escribir esa canción?
1: Pues, en primera, cuando estás en el ámbito del rock, tienes un chingo de influencia en tu subconsciente. Entonces, es un alivio más satisfactorio porque dices, no me robé la idea de nadie, para empezar. Porque sí hay gente que a huevo se quiere copiar las ideas, aunque le cambie la tonalidad, digo, bueno, está bien. Pero a mí digo, ok, quiero que la Rola hable de esto. Trato de aterrizar las cosas reales que vivía a lo mejor con la persona o ante la situación y pues ya meterle un toque surrealista porque pues a mí yo soy fanático de las metáforas entonces sí, por ejemplo tiene lo que, que le dije lo que les comenté del cambio radical de déjame vivir en tu corazón donde no pueda perder tu rastro es como ah, mi vida a por ejemplo pensar en sombras que hagan tu silueta y te recordaré como la noche más bella Entonces haces una
0: Referencia
1: muy cabrona A la belleza que tiene la noche Plasma de una persona
3: sí es, Y además es que, tengan, sí.
1: que tengan pues, Coherencia y cohesión Porque al momento que dices Pensaré en sombras okay, Oscuridad, noche, ahí va que hagan tu silueta, que la sombra o la oscuridad me recuerde a ti. Y ya rematar, y te recordaré como la noche más bella. Entonces digo, encontrar eso, ah, está muy cabrón. Digo, sí me tomó como dos horas, güey. Ay,
0: como tú dices.
1: escribir la letra, mande.
0: Como tú dices, tiene, tiene que encontrar la coherencia y en cohesión. La... Sí, güey. Y es muy difícil encontrar coherencia en... Tan solo cuando escribes un ensayo, cuando escribes párrafos así, tan solo eh, es encontrar... Es, sí, es. Es, es muy difícil encontrar coherencia en el texto. O sea, primero que sea un texto válido y después que sea válido encontrar coherencia, güey.
1: Sí, y es, es bonito. A mí me gusta mucho la lírica. La lírica y la poesía. Porque en una ocasión... Yo escuché el poema 20 de Pablo Neruda. Y ese está hermoso. O sea, yo creo que representaría al español con ese poema.
2: ¿Qué dice el poema 20 de Pablo Neruda?
1: De Puedo escribir los versos más tristes esta noche. Escribir, por ejemplo, la noche, no, escribir, por ejemplo, la noche está estrellada y tiritan los astros a lo lejos. Digo, no me lo sé todo en memoria porque son un chingo. Sí. Pero dice una parte, ya no la quiero, es cierto, pero cuánto la quise. Porque noche como el, noches como esta las tuve, la tuve entre mis brazos, la besé tantas veces bajo el cielo infinito. O nosotros los de entonces ya no somos los mismos. Está, ha llegado. Y más que nada, también es como todo. Si no tienes un buen intérprete de tu mensaje, adiós. Puedes tener el mejor mensaje del mundo, pero si no tienes un buen emisor, ya vale.
2: Sí, igual a la hora de escribir las letras tienes que saber cómo interpretarlas, porque puedes llegar a dar un mensaje no equivocado, pero otro mensaje al que quieres al que quieres dar si no la interpretas de la manera correcta?
1: Por ejemplo, fíjate, platicando con una alumna de la canción de Tu Rastro, que esa la presentamos una vez, ahí está en nuestras redes sociales de Facebook, en Chentino Oficial, creo que se llama. Cuando la tocamos en Veracruz, fue la emoción de la canción, que al final yo digo, no... Y me prendí tanto que iba bajando así como que no, no, no. Sacando la impotencia. Y cerré con un contundente gracias. ¿Y la gente se prendió más? O sea, gracias a esa emoción, a esa adrenalina. Decir, gracias. La gente aplaudió antes del tiempo. Y digo, ver eso, dije, wow. Que fue algo natural. E improvisado.
0: ¿Y cómo es ahorita que ya llevas, pues ya, es, ya pasaste como que de músico a producir? O sea, ¿cómo iniciaste ahí? Sí. O, ¿Y cómo, cómo es ese camino?
1: Fíjate que lejos, por ejemplo, de que deja dinero, yo mi meta para producir es esas banditas que quizás no tienen el poder adquisitivo o quieren empezar con algo light. Y como no conocen, yo dije, pues, quiero empezar por ahí. Y es una manera muy interesante de ver tu, tu madurez musical. ¿Por qué? Empiezas primero siendo el músico. Más bien, empiezas primero siendo alumno. Después te vuelves músico. Después empiezas a ser producido para tener tus rolas y de repente te conviertes ahora en el maestro, en el público y el que produce. De hecho, la, ando produciendo una banda se llama Disco Rosa. Son de Surf, igual les mando un saludo a sus integrantes, al chiquitín Foconi y Andrés. Y esos chavos los conocí en un evento en Veracruz. Nomás de hola, ¿cómo estás? Me dijeron que me veía mamón. Es algo muy peculiar que siempre me dicen, me dice, es que nos viste y no nos saludaste. Yo, güey, iba al baño. <risa> o sea, no iba pensando en otra cosa masculinar. Pero yo les dije, oye, güey, compré equipo para producir, ahí eh, por si quieren. Ah, sobres, gracias. Está bien. Y después me dicen, oye, pues que siempre sí, ya andamos haciendo su disco. Entonces, para mí, lejos de lo monetario, porque no lo voy a hacer gratis, evidentemente, porque es tiempo. Pero yo sé que ya le pude dar la oportunidad a un grupo para que presente su propuesta. Porque necesitamos más música. O sea, de poquito, de poquito, de poquito, de poquito y están Ellas... contentos, no hay mejor satisfacción que te digan, me está gustando el trabajo que estamos haciendo
2: Sí, y eso que dices está bien chingón porque este, hace poco vi un podcast de, de un güey que seguimos mucho Gerardo y yo que se llama Diego Rosari este, y no lo dijo como tal, pero sí se me quedó que lo mejor que puede hacer uno, o sea, en estos momentos es dar este, situaciones de ganar, ganar y y está muy chingón eso de, de, de darle tan siquiera a las personas la oportunidad de generar su propuesta y ya que, que el público sea el que diga, ok, si es una buena propuesta, ¿no? Pero ya diste esa oportunidad de ganar. Claro. ganar, ganar.
1: Sí, se requiere, por ejemplo, si me preguntas mi plan de vida, es ok, lo típico, termino la carrera, me voy, si quieres, de Rockstar, trabajo, me caso, tengo mis hijos, y... A abrir un estudio musical para pasar el fin de semana. ¿Por qué? Porque si lo vemos en el contexto de plan de vida, pone tú que ya voy a hacer un cuarentón, cincuentón, realizado, y podré apoyar a más squinks. O rentar de alguien que venga empezando, pues ahí está el estudio, güey, grábalos. No sé. Y es la tapa es lo bonito que tiene, como les dije, empieza siendo el alumno, después te vuelves el músico, después te vuelves el maestro, después el que, al que producen y después el que produce Y aquí, por ejemplo, fue un reto para mí producir estos squinkles porque tienen un género que yo no conozco, que es el surf. Y se los digo de cariño, es el género más pinche del mundo porque te expresan lo que quieren en dos minutos, de verdad. En dos minutos ya te dijeron lo que tienen que hacer. Tienen su solo, su ritmo interesante y se acabó.
0: Y como que y, musicalmente hablando, ¿qué, qué, qué es el surf, O sea, ¿qué géneros combina o qué pedo?
1: Pues es un poco... Están muy ligados a Low Fidelity por sus producciones. Pero tienen como que esas ondas californianas.
0: Ah, ya, como, como Happy Punk...
1: Ándale, así mero. No tan distorsionado en las liras, pero sí.
0: Sí, sí, como happy punk o así, más, más alegre el pedo.
1: Entonces, digo, el proceso de haber trabajado de estar trabajando con estos chavos al principio fue difícil. De hecho, me han preguntado, "¿Qué dirás cuando, cuando digas que nos produjiste?" Pues esto es lo que estoy diciendo evidentemente. Pero cuando de verdad se crea esa relación banda-productor, los resultados son espectaculares. ¿Por qué? Porque tanto te dejan trabajar y dejas trabajar. Yo le dije, a lo mejor no conozco tu género, güey. Pero como me gusta el mentado pop, te voy a aportar ideas que hagan que tu propuesta le, te amplíe tu panorama.
2: Ya un rango más pues, alto, más grande.
1: Claro, le dije porque no tienes que de que yo entiendo que tienes tu público y todo, pero con que le gustes a tu vecina ya le hiciste. Sí. Y este y ya pues empezamos a trabajar chido, por ejemplo, le decía a lo mejor al, al con el baterista no tuve tanta química porque no es mi, no es mi fuerte. O sea, yo no yo no nací para percusiones pero por ejemplo estábamos grabando una rola y el güey se equivocó al final y le dije pues como vengo aprendiendo güey yo no sé cómo volver a hacer la toma y que no suene como que fue regrabado o editado y que vamos a hacer esto la paro aquí y puro platillazo y ese día les gustó los squinkies dicen oye quedó con madre le dije sí agradecele que se equivocó pero vaya, de un error pudimos hacer un acierto.
0: Y así han sacado varios discos, güey, con pequeños errores claro, que puedes la claro.
1: Pero tienes que. También, por ejemplo, me decía el niño que me contactó para que lo produjera su banda: me dice, es que a mí me da confianza que estudias ingeniería. Le dije, pero no estudio en. Me vale madre, estudias ingeniería, me das confianza. Yo, ah, bueno. <risa> O sea, el hecho de lo que estudio le dio confianza al squinkle
0: Es que tienen el estigma de que el ingeniero sabe un chingo de computadoras. y que Pues mamá... sí.
1: Pero fíjate que inclusive hasta lo que vi en ingeniería me ayudó en producción musical por las frecuencias. Temas de control digital. No me quiero desviar porque qué huevo hablar de eso. Pero sí, producir estos Squinkles es algo bonito. Porque que desarrollas la creatividad te exprime pero para que todos tengamos un ganar-ganar definitivamente porque por ejemplo uso Ableton no nos patrocinan en este podcast pero uso Ableton y entonces al principio estaban muy desesperados dentro de su desesperación yo aprendí a usar el pinche programa ¿Y qué pasó? Que ahora les gusta más el sonido que tiene. Me dicen, oye, es que la batería suena más chido. ¿Qué le moviste? Le dije, ah, pues es que hay un efecto que hace que aquí ya Entonces te desquitas ser ingeniero.
3: Sí, güey. Y están
1: contentos. De hecho, grabamos mañana. Atacas otra vez. Y yo les dije, la ventaja de que nos pusimos de acuerdo todos en cómo chambear es que obtenemos un resultado mejor. Porque no sé si el audio sepa que te estás peleando con tu,
3: la hora, la hora tu
1: equipo de trabajo, que no suena bien. Y no sé si el audio sepa cuando todo está fluyendo bien que suena bien o excelente.
2: Nada, no, más que nada cuando no existe... Bueno, no lo sé, ¿verdad? Pero me, me lleva a pensar que si no existe una, una buena química o, o estás no tan conforme con lo que se está haciendo, estás buscando un detallito para... Eso no me gustó, eso no me gustó, o algo por el estilo. Más, esto, más que si se trabajara
1: Obviamente, pero por ejemplo, yo les digo a los chavos, el voto final lo tienen ustedes. Que si a ustedes no les gusta, aunque a mí me guste, no sirve. No, no sirve. ¿Por qué? Porque ellos te están confiando su producto. El productor debe ser un aliado. Sí, le estás pagando, evidentemente, ¿sí? Pero cuando lo ves como tu aliado, se obtienen los resultados grandes. Y hemos hecho buena amistad, más que nada con el vocalista. Los otros dos son más, están más en su pedo. Y está bien. Pero le he desarrollado, por ejemplo, estábamos produciendo una rola y le dije, alarga el coro al final, sobres. Y entendió ese recurso. Me dice, oye, me gustó, ¿lo puedo repetir? Le dije, sí, pero no en todas las rolas normales. Y, por ejemplo, me decían, oye, ¿me puedes mandar cómo va a X canción? Le dije, va. Y yo le dije, oye, fíjate, güey, que aquí como que empalaga mucho. No, pues, fíjate que sí. Le dije, escucha el final. Güey, me gustó el final porque le das una variedad. Dije, De eso se trata, güey. Porque tenían unas, unos fragmentos que me dijo, quítaselos. Le dije, va. Pero ahí sí pensé como productor Y ¿no? dije, es que este cachito puede sonar Bien en la última parte de la canción Y les gustó Porque también propongo
0: Es un ganar-ganar, güey -ganar, sí, claro
2: acomodar las piezas que tienes Para hacer me dijiste, el mejor Como me
0: como me hizo platicando o sea, No es lo mismo decir, a este güey te produjo No mames, este güey te, o sea, este te produjo
1: Sí Es que fíjate que Mañana vamos a regrabar algo que no salió bien y me dice no oye, va a haber honorario. Le dije, no, güey. dije, no hay pedo. Págame el pasaje nada más. Le dije, lo no único que te pido. De ida y vuelta. Me dice, oye, pero ¿por qué? O sea, de que ¿por qué no habrá honorario? Y le dije ahorita que estábamos en el break a Gerardo. Le dije, porque francamente algunas cosas no suenan bien. No es culpa de nadie. Le dije, pero imagínate que, te, que lo sacamos. Van a decir, ah, caray, ¿quién te grabó? No, pues el de Chentina. Ah, qué bueno para no grabar con él. A que te digan, ah, chingado, ¿quién te grabó, güey? No, pues el de centina ah, voy a grabar con él. Sí. El énfasis también hace el... Te va, a dar, te va a indicar cuál va a ser la respuesta. Si el énfasis es bueno, esperarás una cosa buena. Si sí. es malo.
2: Y es más que nada tu carta de presentación, güey, o sea...
1: Claro, 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 claro. Y me daba risa que les decía, tóquenle bien, porque yo no... le dije, vengo empezando y yo no sé moverle estas mudas. <risa> Entonces los obligo a que lo, den lo mejor de sí y que no se equivoquen. Porque, pues, al final de cuentas, digo, entre más rápido lo hagan, mejor para mí. Pero si les gusta, mejor para todos. Y es un aprendizaje. En esta banda vi errores que cometí yo y por eso los regañaron. El de fonética... Cuando grabó, hizo las primeras rolas de Coleman nos dijo, excelente, si estuvieras en México ya te hubieran ensartado diez mil barros. Digo, no son comentarios ni críticas malas, son constructivas. También, si vas a dar en el medio artístico, aguántate.
2: Lo hablábamos con Yarit, ¿no? Sí, es que antes eres
0: una segunda. Nuestro primer invitado en el medio de, de música, nuestra segunda entrevista. Hablamos, hablamos con un bailarín de donde decir que...
2: bueno Sí, que está bien. O sea, en el ámbito, más que, no, no más que nada en el baile, sino el artístico, sí está muy duro el, el pedo sí. de... El hate. Del, no, sí, del hate y de, de estar en esta cubeta de cangrejos en el que si estás viendo que uno se sale, lo jalas lo, con todas tus fuerzas para que no se salgan y es... Está bien, cabrón.
1: Sí, ese es el mejor. Vas a hacer arte, aguántate la crítica. Si ¿Sí, no, sí. ponte a jugar mataterna, no sé por qué. Porque a veces lo que quizás, por ejemplo, nos decían de fonética, no saben usar el metrónomo, este, las guitarras ni las mandaron a reparar. ¿Sí? Nada más falte que estén rotas. Y la neta manera de burla a mí me da risa. En buen plan, ¿no están rotas? Que no, güey. Entonces, perdimos una oportunidad de trabajar chido por ignorancia de nosotros. Y no es justificable, es que no sabíamos, porque podíamos ser investigado, Pero bueno, ahí entendí que al estudio no te vas a hacer pendejo, no vas a experimentar. Más a lo que tienes que hacer, vas a grabar sobres.
0: Y aparte Rojo estudió, estudió eso, ¿no?
1: Rojo estudió eso, ¿no? Rojo
0: estudió eso.
1: Que puedes sacar cosas buenas dentro de los errores, claro que sí. Pero si te pones a la experimentación, ahí sí, ya valió. Por lo mismo de que va a haber lugares donde te cobren por hora y tienes que ser eficiente con tu tiempo. ¿Qué aprendí de eso? A darle mejor mantenimiento a mis instrumentos, a usar el metrónomo. Fallon me dijo, si no sabes usar el metrónomo,
0: ni vengas. Sí, güey. Sí, porque yo, me, yo grabé un cover con Fallon y, le, aparte luego, y estuve ensayando con él para su banda y no pues, me O sea, y, y se lo agradezco, güey, porque ahorita ya, ya tengo mucho mejor tempo y todo. Pero sí, como era de cagüey el metrónomo, güey. O sea, Fallon para todo, para todo el metrónomo. Wey. Y sí, sí es algo muy bueno. Sí. Pero sí, pero sí es muy especial con el metrónomo este Fallon.
1: No, y, es, y está bien. Sí. Pero yo me aguanté y hay gente que me decía, es que tú cantas feo. Me vale madre, güey. Es ¿Quién no que tú... canta
0: feo al principio, güey? ¿Mande? ¿Quién no canta feo al principio?
1: Yo lo sé, güey, pero, por ejemplo, si alguien me dice, canta, ¿cantas feo? Tal vez sí tenga razón. Y es para checar, a ver, ¿en qué sé? ¿Qué la estoy cagando yo? Como artista, ¿no? O como vocalista. Y dice, ah, ok, puedo pulirla aquí, aquí, ya está pero hay gente que se lo toma tan a pecho que se ofende y adiós. sea sí, no, no a, puede ir
2: en una burbuja de cristal. a final de cuentas, si te tomas todo como, como un ataque, pues no creces, no creces. ¿No? Te cierras y dices, porque yo estoy haciendo esto? Sí, sí. No. O sea, también no es darle, darle y abrirle a todos eh, este, el espacio para que te digan qué hacer con tu trabajo, ¿verdad? Pero si, si vas a un lugar y te dicen... Un, un ejemplo, ¿no? no, no, no te estoy diciendo a ti. Si te dicen, no, es, sino, es que eres un pendejo y vas a otro lugar, no es que eres un pendejo y vas a 100 lugares más y te dicen, eres un pendejo, pues, también, tal vez si eres un pendejo, güey. O sea, uh -huh. O sea, este, exist, tienes que saber también de dónde vienen estas críticas, güey. O sea, o sea claro. por, por ejemplo, este, Eric Fallon, que me dices, este... Uh -huh. Eh, yo supongo que ese güey Tiene carrera, tiene estudios Y todo ese pedo, entonces sabes que viene De un buen lugar, o sea Tampoco tampoco te vas a quedar con La crítica del señor que te escuchó Y que no sabe ni madres, o sea Ah, no, ¿No? El, Y
1: fíjate Mande,
0: mande No, o sea, Eric lo que sabe, lo sabe, pero por años De, de, de estudio, no de acad Académicamente no, pero por años De, sí. de práctica, claro. claro De práctica
1: pero, por ejemplo, en eso... Tengo una anécdota con un cuate que me dice... Es que Windows no sirve y que no sé qué. He tenido tres computadoras Windows y que no sé cuánto. Ok. Mismo sistema operativo. Tres equipos diferentes. Pero un mismo usuario. Y la culpa es tuya, cabrón. No, pero que no sé qué. <risa> Que si has tenido tres computadoras porque dices que no te jalan, la culpa es tuya, güey. Teníamos que instalar un programa y me volvió con lo mismo. No, es que puta madre el crack. Le dije, ¿no será que el error es del usuario? No, es que no No puedo ser yo. Le dije, se me hace que cuando todo tiene la culpa menos tú.
2: Eres tú. Y
0: es tú, güey. Como por decir, cuando tienes una cuando tienes una relación con, con una chava y esta chava no tiene amigos, no, este, no nada. Y hace que tal, y, 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 y tampoco hace, o sea, ella no tiene amigos y tampoco se puede llevar, con, no hace buena conexión con tus amigos. Realmente es culpa de la chava, o sea, no es culpa de alguien más, porque realmente la que está sola es ella, no tus amigos.
1: En cuestión de tomando temáticas de noviazgo, a mí sí me pasó que, por ejemplo, yo considero alguien relativamente serio, digo, este güey ya en conviene, me dijo, ah, chile, yo pensé que era de un mamón, sí. sí, y digo, no, no me duele ni nada, me da risa, pero si hay un choque, una cosa es ser serio y otra cosa es ser un amargado solitario.
3: sí,
1: pero qué pasa cuando a lo mejor no encajas, con a lo mejor con la gente que es más desmadrosa y demás, pues llevas una relación política. Me ah, hola, ¿cómo estás? Bien, tú madre. Pero no puedes estar tú nada mal porque te ven, porque a lo mejor no te quieres llevar con ellos. ¿Es que ¿Qué me aportan? ¿Que me vaya a hacerme pendejo o darme clases? Pues no. Son, las relaciones humanas son muy interesantes, complejas. Sí, güey. E incomprendidas.
2: Fíjate que yo caí mucho en, en eso los, los primeros semestres del Cebetis, que, que, o sea, como cualquier chavo que va entrando al Cebetis, o sea, y aparte que no. O sea, tuve la mala fortuna y además la buena fortuna de no quedar con nadie que conociera, güey. Entonces, pues, obviamente entras y ya de entrada, o sea, ya hay gente que son como los popularcillos, ¿no? Que ya se llevan con gente que ya estaba ahí, ¿no? Entonces, uh -huh. eh, como vato que apenas está construyendo su identidad, pues empiezas a copiar ciertas cosas. Como, ¿Cómo habla este vato? ¿Qué haces? O sea, Y pues a veces este, no construirte una buena identidad a tiempo o no, o no marcar esa línea te lleva a hacer un títere o, o ir a lugares que en realidad no quieres y solo haces para De hecho, encajar.
1: que... También, por ejemplo, yo en la prepa sí era medio raro, el mamón y demás, pero me hizo hacerme de amistades sinceras porque yo decía yo no le voy a decir, ay, me caes bien y en el receso ay, me cae este güey, porque eso es algo muy común en la prepa.
3: Sí.
1: Entonces yo era de por ejemplo, oye, es que le gusta esa fulana. Está bien, güey. ¿Qué quieres qué, qué que hagas, güey? Ah, que no mames, que no sé qué, y, y si te la presentamos, pues no. Entonces, eso también te forma tu te identidad, tu carácter, y darte cuenta que no eres alguien que va a seguir pendejadas. Por ejemplo, vamos a volarnos tal clase. Yo, está bien, hagan lo que quieran. Yo, como quiera, voy a entrar. O oh, si me la vuelvo, no me la voy a volar con ustedes.
2: Sí, está es, este sentido de decisión propio, güey. O sea.
1: Algo que no todos tienen, güey. La, A mí... la gente canta ser borrego porque ser borrego es más fácil.
2: De hecho, Freud, Freud decía: este, es, si estás en una relación y, y ustedes y, y las dos personas piensan igual, hay una persona que está pensando por las dos. <risa> o sea, y, y, y eso que dices de ser borrego, sí, totalmente. O sea, es más fácil delegar la responsabilidad, es más fácil no emanciparse, porque, pues, qué, qué fácil es que todos tengan responsabilidades, menos tú, güey.
1: Sí. También, por ejemplo, yo pienso que hoy en día la sociedad no le gusta ser responsable de lo que hace. Quiere libertad sin consecuencias. Es de no, no, güey, no se puede. Ni desde un punto de vista lógico, ni mucho menos psicológico. Porque es que mi libertad empieza donde termina la tuya. No, güey. Ni, ni al caso, porque uno es libre de hacer lo que quiere. Lo leí pues. en un libro de Bukai, que por ejemplo dicen: Es que no puede ser más hijo de puta. Sí, sí puede,
2: güey. Sí, sí, sí puede, exactamente. Sí puede. Y eso es, eso es libertad, ser tan hijo de puta como tú quieras ser. Ahora, dentro de, dentro de una especie social como la nuestra, obviamente no puede ser tan libre como tú quieras.
1: Pero puedes, más bien no debes. Exacto. Es que ese es el dilema. Claro, por ejemplo, dicen: es que la gente no podía decir esas cosas. Claro que sí podían, porque por eso las mataban. Exactamente.
2: <risa> porque podían, lo decían.
1: Ah, Pero también hay razas que.
0: podían usar el método. Por soprático. ejemplo,
1: me di cuenta hablando con una niña de. El, el eterno dilema entre la generación de cristal es que son tan similares tanto los de 40 como los de 15 años, por así decirlo, porque están ahuevados a no querer escuchar una opinión que no sea la que ellos creen.
2: Pura ideología. Oh, ideología. También y
1: yo qué. les decía, tocaba el tema del reggaetón. Deja, a ver, amiga feminista. A ah, tu madre, a ver si no me llueve de hate.
0: Pero dices, el reggaetón
1: de negra muy culero a la mujer pero como quieres música. Pero no le quita el hecho, como quieres música. Dije, sí, pero sí, como quieres música. Bueno, no me dejó terminar mi punto de vista, porque como quieres música, como quieres música, como sí. quieres música.
0: Y también me pasa mucho a mí con, por decir, mi pap con mis papás, o, o como esos señores de 40, que yo como que trato de dar una opinión, pero ni siquiera la escuchan, porque... Por el simple hecho de que yo tengo 19 años. Por ese simple hecho de que yo tengo 19 años, mi, mi opinión es una estupidez, una pendejada, güey, de que sí, pues, no, tengo, y no, no tiene valor.
2: Muchas personas se, se, se basan en esto de, es que tienes que ser obediente, tienes que respetar. O sea, cabrón, si voy a respetar para que el status quo se mantenga igual y toda la mierda del mundo se mantenga igual, pues la neta no voy a ser respetuoso, güey. O sea, es, era, es que, te fíjate, cuento.
1: Cómo... ¿Cómo puedes ser respetuoso en una sociedad que tampoco te respeta
2: Exactamente. Es, <risa> es como, por ejemplo, te cuento una anécdota, güey. Hace como tres noches eh, yo tenía que lavar mi ropa, güey, y estaba ahí mi mamá. Y hay dos lavadoras en la casa, una que seca y otra que no seca. Entonces le dije a mi mamá, ponemos la ropa de algodón, toda la ropa de algodón en la que seca y los pantalones de mezclilla, que en, y los pantalones de mezclilla en la que no seca. Entonces, ponemos la de algodón a secar, eh, a lavar y a secar, y cuando terminen los pantalones se meten a la secadora y listo. Ya no tienes que tender y ya no trabajas de más. Y me dice mi mamá, no, es que tú ponla así, yo como quieras salgo a tenderla, mamá, es más eficiente. Y, y me dice, no, y ya me, y ya me empezó a decir, no, es que tienes que ser respetuoso y que no sé qué. Oye, mamá, estoy de acuerdo que sí tengo que ser respetuoso, pero si, la vas, a, si vas a hacer mal las cosas, pues tal vez no me quiero quedar callado. O sea, porque al final es algo que también te perjudica.
1: Sí, ese es es que mira también hay muchas cosas que quizás los jefes, por llamarlos coloquialmente como lo llamamos en México, sí tienen razón porque por algo te dicen las cosas, pero pero cómo esperas que tu hijo entienda algunas cosas si tú lo estás limitando y callando. A veces es mejor quedarte callado, güey. De verdad. Porque te evitas de pelos. Pero hay ocasiones donde de verdad no, no puedes. No puedes exactamente. No, o sea, no, no... No se puede, güey. Es como dicen, algún día lo entenderás. Sí. A lo mejor cuando tengamos 40 años, qué razón tenía mi jefe, pero en el presente no lo entiendo.
2: Exacto. Sí, y, o sea, el... yo,
1: no, yo no vivo en el mañana, vivo en el hoy y ahorita en el hoy te puedo decir. Ah, claro, no estoy incitando a nadie
2: a que sea un pinche rebelde no, y le conteste a sus jefes.
1: Respeten <risa> a sus jefes porque ellos los mantienen. Es que ya quiero ser libre. A chingar a su madre de su casa a ver si es cierto. Exacto, porque este es un común denominador también en México. Es que mis papás, es que. A ver, a ver, a ver, a ver.
0: Te dan techo, te dan Va a a una buena
1: escuela. Wey. O más bien, tienes educación, tienes tus tres comidas al día, no creo que duermas en el piso, has de tener mínimo ventilador. Sí,
0: o sea, es lo que está platicando con Ángel, o sea, la somos sumamente privilegiados, güey, pero sumamente, la o sea, neta no, no valoramos, o sea, yo en, en, en este frío, güey, estoy en mi cuarto, güey, con todo cerrado, tengo una cama, tengo cobijas, tengo ropa de invierno, tengo mis tres comidas, o a veces hasta cuatro comidas, en tiempos de calor, punto uno, tengo clima, pero tengo dos ventiladores, güey, tengo donde, eh, tengo un colchón. Tengo todo, tengo mi propio espacio Tengo internet, y, y como tú dices soy, del, soy de los pocos Que tengo una un, Una educación universitaria O sea, unos estudios O sea, que esto puedo, puedo estudiar algo en una universidad Para estarme quejándome de que Oh, verga, hoy no comí carne Hoy no Hoy no comí el otro Güey, o sea, son mamadas Que te estés quejando sí, sí
1: Sí, 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 sí. Es como por ejemplo, una vez vi a un compañero de la universidad, ese güey es una verga programando. Ah, sí, de contestar. Es una verga programando. Y le digo, y me lo encuentro en el baño. Digo, ¿qué güey? ¿Qué pedo? O sea, no, es que ando agüitado, que no estoy pudiendo que no sé qué. Y dije, a ver, nada más respóndeme estas preguntas. ¿Te van a heredar propiedades? ¿No? ¿Te van a heredar empresas o algo? No, ponte a estudiar, güey, déjate de pendejadas. O sea, es muy crudo, pero es la verdad. A aunque digan, es que el título estudiar, mínimo te encamina a una vida decente, mínimo.
2: Te da probabilidades.
1: Es, ándale, por eso mismo claro que te puedes hacer rico siendo un pendejo evidentemente Hay, también. La, también la gente ha hecho famosa mucho pendejo está bien, le gusta entretenimiento pero aunque sea el estudio te da como comentas tus probabilidades de tener algo decente ahora, comentábamos en una ocasión con mis cuates hoy en día a pesar de que quizás los chamacos crecimos en una casa enorme. Ya nadie espera tener eso. ¿Por qué? No sé. Pero dicen, es que ya no quiero tener, por ejemplo, la sala. que porque no lo ocupo? Que, espérate, no, güey. O sea, yo sí lo ocupo. Pero esa es una transición generacional. Sí, güey. No... La, no romantizo vámonos de hippies porque no, no, no se puede hay que comer tres veces al día hay que bañarse hay que tener responsabilidades
0: hay que seguir al buen diogenes
1: pero <risa> lo mínimo la gente ya sabe lo que quiere porque antes todo era impuesto
2: ya no es dogmático de que tienes, tienes que tener esta casa tienes que tener tu sala, tu refri, tu baño tu... ya es como de ok fíjate, esto necesito esto no
1: o, o, en una clase que le di a Gerardo y dije, oye, güey, me dice que sabías que el matrimonio debe de ser visto como una inversión. No mames, ¿por qué dices eso? Y dije, pues es que ahorita en lo que te puse la actividad viendo en el Facebook, vi que la boda te salen 150, no sé cuántos invitados, el banquete, la música y el salón y el hotel. Y dije, ponte a pensar, güey, gastar 150 mil pesos para que te divorcies a los cuatro años.
0: A la verga, sí.
1: No es redituable, güey. Ya yo, tienes... sí quiero... pero es que es lo que nos está tocando vivir
2: si sí, vivimos no... en, un, en un tiempo en el que todo es negocio y...
1: sí, pero por ejemplo, yo decía en una clase de que yo sí quiero tener hijos, y lo defiendo yo quiero tener hijos, me valen mal sus opiniones, digo general pero a huevo me querían imponer adoptar yo, no güey o sea, yo, yo no quiero, no, pero es que y que, ah, verga, no solo o sea, perritos Yo por querer tener un hijo Ni estás todo en lo correcto de que adopta Porque esos son pensamientos A lo mejor modernos Pero yo digo, ¿por qué a huevo me quieres imponer Tus ideas cuando yo solamente hice un comentario?
0: Sí, como vamos O sea, como regresamos a la música Güey o sea, yo antes era un reverendo Pendejo, güey o, sea, o sea, sí lo reconozco de Que yo quería poner de que, güey A huevo tienes que escuchar rock, güey O sea, el, tu reggaetón es un pendejo, güey O sea, huevos tienes que escuchar A, a, a Trivium O tienes que escuchar a, a Pink, no o sé sea, Vamos, más más mejor Pink Floyd, Zeppelin este, eh, Poison Alice Cooper la, Ese tipo, a, wey, a wey, o sea, como que querían poner Así de que Imponer, imponer, y, y, y no solo yo, güey, hay un chingo de rockeros actualmente grandes y nuestra edad que dicen, güey, es que son unos pendejos los que escuchan esto y esto. No, güey, o sea, simplemente es como que pues, su género, su decisión, yo ya me abría más. Los que les gustan. Sí, sí, o sea, yo ya me dejé abrir a más géneros y digo, güey, me gustan un chingo de cosas. Y wey?
2: fíjate que el problema de, de la imposición es contraproducente, güey, porque si tú llegas con una persona y le impones, tienes que escuchar esto, güey. A la, que
0: no lo va a hacer. La
2: antítesis de eso es hacer todo lo contrario a lo que te están
0: diciendo. Güey. En cambio, si dices, güey, esta banda está bien culera, le como que va a decir, ah, no mames, tengo que escuchar lo culera que está. Uh -huh.
1: Volvemos aquí, por ejemplo, en el tema de tener hijos. Es que lo puedes adoptar yo no, güey. Quiero. A ver, dije, fíjate, voy a poner una, un planteamiento muy interesante. Imagínate el mundo. Si la gente respondiera lo que le preguntas. Imagínatelo.
0: O sea, ¿respondiera con un sí?
1: No, no, no. Por ejemplo, ahí vemos. Imagínate el mundo si la gente respondiera lo que le preguntas. No te pregunté la respuesta, sino cómo te lo imaginé. No te pregunté un sí, sino cómo sería. Te lo voy a poner así: la copiadera de los exámenes. Oye, güey, ¿me puedes pasar tal cosa? ¿Viene en el PDF ¿Qué pregunté? ¿Si me lo podías pasar o en dónde viene?
2: Me lo puedes pasar, sí, o ¿no? Exacto, güey.
1: Y ese es el común denominador de todos los días. Y, y de... a veces por eso los papás nos pendejean. Con justa razón.
2: Como la típica pregunta de, oye, ¿me compras, ¿me compras una paleta, pa? ¿A poco vendes? O sea, en la pregunta está el error, o sea, sí te pendejó, sí te güey. ¿Sí?
1: sí, y es muy cierto. Como, yo no pero sí es lo de, a ver, güey, te pregunté en dónde viene o si me lo pasas.
0: Sí, como dice Ángel, también tiene que preguntar que siempre me ay hey, papá. Oye, para ¿me prestas dinero? Sí, ¿cuándo me vas a pagar? Y así, bueno, me puedes regalar dinero.
1: Claro, güey. E inclusive también en el de hecho de prestar lana se forman valores. Digo, hay gente, por ejemplo, con mi hermana a veces, oye, ¿me prestas lana? Sí, ya sé que no me la va a pagar. Pero no hay pedo pero tan fácil que es, oye, me puedes dar, no sé, 100 baros. Ah, sí. Ten. Lo decía un video de YouTube, todos saben hablar, pero no todos saben comunicarse.
2: Muy buena frase, güey.
1: Sí, güey, y es...
2: Y todos los problemas se resumen al lenguaje,
1: güey. Pero lo todos. quieren arreglar.
2: <risa> ¿Cómo?
1: ¿Lo quieren arreglar a balazos?
2: exactamente es eh, cuál era la cita que nos leyó Mateus Este nosotros no conocemos el, el diálogo platónico ni el método socrático nosotros conocemos el diálogo de las balas y, y, y o sea era era un te, era un era un manifest, manifiesto es que si de los isis el
0: método socrático para toda tu vida y para ti internamente te ahorras muchas cosas Pero es, que es nunca debes decir depende, cómo. O
2: depende sea, cómo y con
0: quién o sea por decir Esto, cómo y con
1: quién Fíjate, güey, me decía una alumna de un vato que no era creyente. Dice, yo no quería creer, pero si sigues al menos lo que te enseñan las, la, valga la redundancia, las enseñanzas de Jesús y demás, te llevas una vida sin pelos. No robes, no mates, no... Por algo te lo están diciendo, ¿no? Uh -huh.
2: Que ahí también entra el, el... el... Ejemplo, Ajá.
1: a la gente que le encanta andar de promiscua. En una ocasión, no daré nombres, pero hubo un meme de que se oye, amor, ya vendí la Gibson para, ¿cómo se llama? Para comprar la carrera del bebé. Peter ya me bajó. Madres. Y yo se la mandé a un cuate. Y dice, no mames, así me pasó. Y dije, ah, perdón. Pero me pongo a pensar. Y dije, güey, si respetaras ciclo biológico, moralmente hablando, te evitarías de ese desgaste emocional de va a, bajar, ¿no va a bajar o no va a bajar, puede ser papá o no puede ser papá. Ya le digo a mis papás que la cagué o que no la cagué, ¿qué hago? Son problemas que uno se compra de gratis.
0: Okay, o que simplemente si usaras condón y...
1: Pero aunque lo uses, güey, no va a faltar es que si no se siente igual o si se te rompe, chinque, lo que sea. Por ejemplo, la gente infiel. Para mí, la gente infiel es pendeja, güey. Porque sea el género que sea, te sacan lana.
3: No, y, y sea, te compras ser,
1: pedos de gratis,
2: como dices, güey.
1: De gratis, nada no, en esta vida es gratis, güey. Y dicen, es que no cuesta. No, sí, pendejo, que no cueste dinero no quiere decir que cueste bien. Sí, sí. sí. Las cosas como son. Por ejemplo, zona muy de Rosa de Guadalupe. Bueno, una vez lo vi en una entrevista de un sugar daddy. Y dije, ah, caray, este güey se está pendejo porque nada más está regalando el dinero. Y de que doy casas y demás, pero nunca formalidad. Yo, no, estás, estás cabrón.
0: No, no, Bueno, yo, o sea, yo ahorita que estoy, voy a hacer un ensayo final de quiero hacer un ensayo como que es un hombre de bien, güey. Y si ahí sí nos ponemos como que en el lugar de ese, güey, puede ser que muchos, por decir yo, cuando gasté todo mi dinero en, en, en música o así, un, un primo me dijo, güey, qué pendejo estás por, por gastar su dinero en un bajo, en guitarras, así, cuando él, su mentalidad es gastar su dinero en ropa. Puede ser que nosotros critiquemos, güey, qué, qué pendejo es gastarse su dinero en sexo, cuando, pues, güey, pues, si, si lo tiene y pues, si le gusta, pues, como tú dices.
1: Está casado, Pero
0: está casado, güey. Sí. Ah, ah, ok,
2: ok. <risa> es que el problema de, de hablar de moral, güey, es que si tomamos... Si pero tom tú es un
0: constructo social.
2: Es que si tomamos que no hay una verdad absoluta, güey, entonces cualquier juicio moral que tú tengas de esa persona no cuenta como, como, como algo que pueda tener un cambio significativo en esa persona, porque también tu crítica aunque sea lo más objetiva que tú quieras, es subjetiva de, de, de tu ser, güey. Entonces Sí,
1: eso es... Yo creo que entre más objetivo sea tu, tu planteamiento, más objetivo se torna.
2: Sí, lo, lo vimos. O
1: sea, dentro de tu objetividad, estás complaciendo tu subjetividad. Es que ese objetivo, no, ni madres güey. Quieres que complazca tu subjetividad.
2: Pues, sí. ma, eh, creo que con, en la última clase que tuvimos eh, aquí nace el, el pedo de que no existen verdades absolutas o si existe, existen verdades absolutas y creo Platón divide en que este, toda, esa, toda aquella verdad este, subjetiva es la que tiene que ver con, los, con las percepciones y con los sentimientos y toda, y todo, y toda aquella verdad objetiva o, o podría decirse que absoluta es aquella que viene de la razón pero entonces ahí entramos a qué es la razón Oh, y, y, y cómo, cómo la manifestamos sin, sin caer en que sea la esclava de nuestros deseos güey. también
1: hay no sé si es Sócrates el que dice la a ver, si es Sócrates la verdad es lo que no se oculta exacto así de sencillo güey pero volvemos a lo mismo qué es
0: verdad bueno ahí ya nos metemos en temas no no, pero... no
1: no vaya no es para adentrarnos en una discusión pero ahí entramos, es que él me dijo la verdad es esto cuando es objetiva, y objetiva cuando la razón. Y yo nada más le digo, la verdad es lo que no se oculta. Tres percepciones diferentes. Pues qué chingados, ¿es verdad?
2: Sí, podríamos armar una síntesis <risa> sí, sí. Pero, pues si sí, la verdad es la que no se oculta, porque existen cada vez más revelaciones de cosas que no se dijeron, y que por son verdad. Mismo,
1: por lo mismo, porque la verdad no se esconde, güey. Tarde, fíjate.
2: Yo a... pues
0: también... O también, pero también están los chismes, güey. Yeah.
1: Pero también, por ejemplo, mi percepción de cómo se ha presentado la verdad en mi vida. Son dos anécdotas. Yo reprobé un examen de inglés en una escuela particular a la que iba. Y a mí se me hizo muy fácil esconder el recibo en un cajón de la cocina. Digo, tenía nueve años. Y dije, nada, nadie lo va a ver. Un día común y corriente, mi mamá se lo encontró y me metió una putiza. No creo que por haber reprobado, sino por mentiroso. Claro, Entonces, wey. desde ahí dije, todo lo que se haga, sale a la luz, Claro, temprano, pero sale. Segundo indicio de la verdad. Yo reprobé matemáticas, güey, porque no había estudiado con un cuate. Y era ya el último año de sexto de primaria. Se me hizo muy fácil. Firmó la boleta, ni modo Y como no la había entregado Para entrar al primero de secundaria Pues que se la dan Y dije, puta madre Me salió y nadie me dijo nada Pero yo, o sé, sea, Pero me di cuenta de que esa fue como que el segundo strike de, Ándale, puto, cualquier cosa que hagas Claro, temprano se descubre Sea buena o sea mala Sí de, y sí. De por las malas.
2: y dentro del, del planteamiento me respondí a mí mismo o sea cómo es que si no existen verdades ocultas por qué cada vez salen más y más, más verdades que estaban ocultas o sea ya no se, ya no en el momento en el que salen ya no son ocultas ya, ya se vuelven una verdad que no sale a la luz que sale a la luz sí podremos por eso, decir eso porque la
1: verdad es lo que porque por lo mismo de que a lo mejor las esconden pero es más la veracidad que ni modo güey Sí. Sale.
2: Y verdades y, empíricas hay fíjate, un chingo, güey.
1: Por ejemplo, yo le decía a una amiga que el entorno en el que vives refleja tu personalidad. ¿A qué voy con esto? Yo fui, me hice un viaje, ¿no? De tres semanas. En la que dije, me voy a llevar mis micrófonos, me voy a llevar un chingo de libros, me voy a llevar, 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 llevar. ¿Qué ocupé de todo lo que me llevé? No. Nada. Mi conclusión, güey, cargas con demasiadas pendejadas. Y así lo manifestaste. Ejemplo número dos. Una vez, por flojo, me llevé la compu, el iPad, el celular, y creo que la bocina. Porque a veces uno cree que puede cargar con todo. Pero me va a doler más si se cae el iPad. No, si se cae la compu, a que se caiga el iPad. Cuando yo puedo evitar que no se caiga ninguno. Y ahí es cuando dice, no sabes lo que tienes hasta que lo pierdes.
2: Exactamente vivimos en un mundo en el que se te o en el que tienes todo y se te olvida cómo era ese mundo cuando ya no cuando Por no ejemplo, estaba.
1: La gente que dice es que tengo depresión, yo digo, no, no te creo. Tienes depresión porque lo viste que fulanito lo compartió en Facebook y mágicamente tienes tristeza.
0: Exactamente.
1: Y el cerebro es tan poderoso, tienes depresión, güey que ya te met... para cuando te entra una idea, digo, a lo mejor aquí sonar ignorante, pero yo pienso que el 80% de las personas en redes sociales, es que estoy deprimido o no estás, güey? quieres atención, ah, es diferente.
0: Ah, o sea, realmente la un chingo de personas, y no el 80% de redes sociales, casi todos, güey, dicen que tienen depresión, ansiedad, no tienen ni un, idea, no o sea, ni, es, o sea, exacto, no tienen ni idea de lo que es tener una cosa. Por eso, me, o sea, me caga ese, me, me ese tipo de personas. Güey, es que tengo un chingo de ansiedad. Güey, es que tengo un chingo de presión. Güey, no tienes. O sea, gracias a ustedes, <risa> o sea, gracias a ustedes, menosprecian ese tipo de enfermedades porque son enfermedades, güey. Uh -huh. y, y cuando realmente las tienes, nadie te toma en serio, güey. O dices, ah, se le va a pasar. Ah, todo es mental. la no. Cuando no, güey. Cuando uh -huh. no, güey. Ese tipo de enfermedades son, son muy serias, güey. Neta.
1: Y... Tengo una, una experiencia con un amigo, le dije, es que estoy deprimido. Déjate de pendejadas, ¿eres huevón? Ateresé dije, sí, tiene razón este güey. Que a veces te da el bajón y demás, sí. Pero mucha gente, es que estoy deprimido, güey. No. Para empezar, me has de saber lo que significa estar deprimido. Así de sencillo.
2: Sí, es que estar de, tener depresión y estar triste...
0: Es muy diferente, güey.
2: Aparte, más, más que nada, definir depresión clínica, güey, ¿no? Depresión de ay, me siento mal.
0: Es que la
1: depresión es depresión clínica, güey. Ah, es, o sea,
3: no, y eso, presión, por güey.
1: ejemplo, la gente, es que ya me quiero morir. Y una vez sí le comentó un cuate, ya, güey, mátate, órale. ¿Muchos huevos? Órale, mátese. Y deje de quejarse. Ay, perdón, güey. ¿Ahí está? Igual me tocó ver un güey que compartió, es que mi depresión y que no sé qué, y se le comentó, déjate de pendejadas, que lo que tú no quieres es hacer la tarea de cumplir con tus responsabilidades.
2: Es que lo que yo creo que pasa mucho con la gente es que eh, confunde, güey, porque, eh, o sea, realmente la vida no tiene ningún sentido, güey. O sea, si tú, si yo me...
1: Por ejemplo... Si, si yo me quito ahorita perdón que te interrumpa, pero platicando con una amiga, es que no sé a qué viene al mundo. Dije, biológicamente a reproducir. Sí,
2: sí, a prevalecer la especie. Sí,
1: sí, sí. sí. Me Nada dice, más. no, quizás para después, pero, o sea, biológicamente a eso venimos. Amigo. O sea, que tengamos intelecto, eso es punto y aparte. Pero, bueno, ajá, tú me
2: continúas. Eh, y, y totalmente de acuerdo con lo que dices. De hecho, este, una de las, una de o sea, Leí el libro de este, la negación de la muerte de Ernest Becker, güey. Y este vato tenía una filosofía de vida que le llamaba las cuatro, los, las, una trenza de cuatro cabos, güey. Y uno de los cabos era que este, nosotros tenemos miedo a la muerte. O sea, que la muerte, eh, que la muerte es eh, el miedo este, constante en nosotros. Porque cómo es posible que nosotros naz nazcamos, tengamos, tengamos esta necesidad de vivir... Y de brillar, güey. Y como quiera nos, nos tengamos que morir, güey. O sea, que seamos finitos. Y yo creo que mucha gente confunde ese sentimiento de que la vida, la vida en realidad no tiene sentido con estar triste, güey. Porque básicamente cuando tú ya no tienes nada que hacer, es cuando en realidad te pones a pensar, güey. Y, o sea, el ocio es la gallina de los huevos de oro de, de, del razonamiento, güey. Y cuando te pones a pensar de que realmente no mi vida no tiene sentido, es cuando... Es, es cuando dices, pues, tengo depresión. Pero que te des cuenta que la vida no tiene sentido. Y tener depresión, depresión clínica, es algo totalmente diferente.
1: Fíjate, por ejemplo, yo leí un libro que está, está muy bueno para los pendejos que dicen que tienen patologías mentales. Se llama El hombre en busca del sentido.
2: Muy Mucho buen grande. libro, sí lo leí.
1: Cuando la gente es que... Yo, cabrón, yo no creo que tu vida haya sido tu vida más plástica haya sido peor que el pinche esclavo en el campo de concentración, ¿eh?
2: Ese libro teriza te la piel, güey.
1: Sí. O sea, de que dejaban de comer con tal de que no le dieran en la madre
0: a un. Exacto, güey. Sí, sí o sea, Pero también... ahí es donde yo digo, güey. somos extremadamente afortunados y privilegiados, ¿Sí? güey.
1: Igual, por ejemplo... Yo pienso que estar deprimido es una moda.
0: Super moda, güey.
1: El día que se ponga de moda ser pro vida, no entre el pro vida y aborto, ahí vas a ver un chingo de pendejos. Amo vivir. Mi vida ya tiene sentido. Y el día que otra vez sea es que la vida, ahí van. Por ejemplo, vi una publicación que decía Dejen de romantizar, trabajar y estudiar. No, deja de romantizar la huevonada, güey.
2: Pero es que también trabajar y estudiar no debería ser algo romantizado, güey.
1: No, yo sé que no, pero quieren romantizar una vida sin responsabilidades, güey. Mi ah, mamá trabajó claro. y nunca la escuché quejándose, güey.
2: Es que yo, yo creo que ahí la síntesis es. Ok, trabajar y estudiar no tiene nada de malo, güey. Siempre y cuando no sea una obligación y no sea vital para que tú puedas seguir viviendo, güey. Ah, ok.
1: Pero, entonces... por ejemplo, imagínate que le digas eso al güey que se está costeando su carrera. No, no estoy y trabajes.
2: No, o sea, sí depende también a qué edad, güey. Por ejemplo, si un niño de 11 años te digo, ah, sí. Es que este niño de 11 años es un ejemplo a seguir porque está estudiando y aparte se va todos los días de 12 del, del mediodía a 12 de la, de la medianoche a trabajar para sacar para comer, güey. O sea, también es como de, güey. Es un
0: ejemplo a seguir, güey.
1: Eso también es lo malo de la desinformación.
2: Buen punto, buen punto. Sí, sí, creo que esa es la síntesis, güey. Si trabajar y estudiar no tiene nada de malo y trabajar Y tener responsabilidad no tiene nada de malo siempre y cuando no... no sea obligatoriamente, o sea, sea tu Como sustento dijo para el vivir. filósofo,
0: que, bueno, el güey que sigue sí un texto sin contexto. Es pretexto. Es pretexto.
1: Sí, es. Jürgen Klarich decía, tiene un video muy bueno de Bye Bye Mente Mediocre. Y decía, por cada cinco prete, por cada pretexto que me des tu excusa, yo te doy cinco más. Sí, güey. Y es... Yo, por ejemplo, vi una publicación que decía en inglés If not now, then when? If not you, then who?
2: Si no y, es ahora, cuando Si no es tú, ¿quién?
1: Suena muy a filosofía barata o de, de alegra tu vida ya este millonario. Pero muchas de esas cositas sí tienen razón, güey. Totalmente. La, es como... ¿Qué te motivó a hacer el podcast? Probablemente la camada que está sacando Roberto Martínez. Porque tiene el vocabulario del güey regio. Y está bien. Pero, por ejemplo, mínimo ya tenemos a más gente dialogando, compartiendo puntos de vista sin caer en el conflicto.
2: Exacto. Porque así
1: como están las cosas, cualquiera le pica finalizar la llamada.
2: Exactamente, güey.
1: Y eso es bueno, por ejemplo, ahorita que la gente que se adaptó es la que está teniendo éxito en la pandemia y me he dado cuenta y sentí bonito, que es que la raza de mi edad o de nuestra edad o generación es la que está también sacando a flota la economía, vendiendo pasteles, vendiendo dulces, vendiendo playeras, vendiendo brownies, ofreciendo clases, sacando tapacera al perro en la colonia, pero mínimo estamos siendo productivos. Alguien te, es que le encierro. Si supieran que al cerebro no le molesta no hacer nada, güey.
2: Exacto, güey. O sea, tu cerebro no conoce de tiempos. O sea, y lo vi con un güey que hace ejercicio, güey. Tu cerebro no conoce de dietas. Tu cerebro no conoce de días trampa, güey. O sea. ¿No?
1: Por ejemplo, es más cómodo para el cerebro jugar Pokémon que hacer un ensayo invierto el mismo tiempo desgasto los ojos igual o peor pero el cerebro, no, hombre, juega Pokémon, güey ve la tele y esa gente es que ya quiero, no, güey no, 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 no te va a pasar nada si no sales sí. porque ahora quiero, es que no salgo, güey perdón, no se puede llevar la vida de antro que tenías
0: sí, o sea no,
1: no se puede
0: de me, me... los. El... Sí, tiene rusismo. O sea, me cae a la gente que, o sea, que actualmente, o sea, a principios de la pandemia va, güey, los primeros tres, cuatro meses de que está bien, estamos encerrados, o, o sea, nadie sabe qué onda con el virus, estamos espantados, ¿no? Pues está bien que es, pues, que eh, tiempo de ocio, pero que actualmente, güey, digan... Es que estamos en cuarentena Y no hay nada que hacer Y hago preguntas en Instagram Y, y digo, o sea, no está mal yo las he hecho Pero o sea, todo el tiempo, o sea, ya hago preguntas en Instagram Me vio en Netflix, es que no hay nada que hacer Y cuarentena, es como, güey, no, no, no mames No, no, no mames, o sea, ya Ya pasó ese tiempo, güey Ya,
2: güey o sea, Dígate, por ejemplo Una amiga me dijo, es que no tengo nada que hacer Dije, voy a limpiar tu cuarto A
0: ver
1: si no no, 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 ya no quiero Ahí
0: está
2: Cosas cosas que hacer tienes, güey.
0: Cosas que hacer hay un chingo. Wey. Puedes leer un sí. libro, güey. O sea, puedes ver un documental. Puedes, puedes hacer un chingo de cosas. En YouTube, güey. Eh, yo me di cuenta en YouTube, güey. En YouTube puedes aprender todo, güey. O sea, bueno, no todo, pero lo, en YouTube puedes aprender a tocar un instrumento. Puedes aprender matemáticas. Puedes aprender filosofía. Puedes aprender este, un idioma. Puedes, wey, puedes aprender un... Así con el sueco. Güey, sí. ah. puedes, puedes aprender un chingo Puedes <ríe> aprender Puedes aprender un chingo De cosas, güey Actualmente con una computadora Un celular, güey, y e internet, güey Que es casi toda y la es, gente que tiene
1: Y lo yo creo que lo triste, güey Es que ahorita la gente no aprovecha Esos Esos beneficios que quizás Los dones de antes no tenían Que no es su culpa pero es como, tú lo dices, güey, tienes el YouTube para aprender algo,
0: no lo pierdes en pendejadas. Sí. <risa> yo digo, está bien como tú dices, está bien a veces el, el tiempo de ocio, unas tres horas que dices, güey, no me va a pasar nada si no sé, veo una serie o, 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 o escucho un disco, o, claro. o, o sea, no te va a pasar nada, también está bien tener tiempo de ocio, pero pues... pues también, eh, también el tiempo de ocio te hace a pensar pendejadas y te hace pensar a que verga, es que tengo depresión. Sí, es que el, y el, el, otro.
2: el ocio tiene una doble navaja, güey, porque, o sea, gracias al, al ocio nació este podcast también, o sea, eh, del ocio... <risa> pero,
1: difiero na... en esa parte, es, que dices gracias al ocio, pero con todo respeto a estupideces no estamos hablando. Ajá. Entonces con que un esquincle De 13 años te vea Se va a empezar a sentir idealista Y así necesitamos más gente Pero si el pendejo De 13 años ve, estoy triste Ah, yo también estoy triste
0: O ve la, o sea Dudo mucho que, dudo, dudo, dudo Un chingo que, 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 que esto nos Este, que, que nos llegue a ver Pero ves podcast como La Cotorriza O cosas que la neta No te va a dejar nada o sea, no estoy diciendo que nosotros te vamos a dejar un chingo, ¿verdad? Pero, este. <risa> Pero, pues, no sé, o sea, es un podcast sí, que a mí, o, sea... o, 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 no sé, o. Entre, mucho. No, hay, hay mucho contenido de entretenimiento en que la neta no. Hay. Sí, es, es que también. Fíjate
1: que le decía un amigo progresista. Y ¿sabes qué es lo que pasa, güey? Me dice, ¿qué? No te has dado cuenta que tu tiempo vale dinero, güey. No, que no, le dije, no, de verdad, me dije, cuando entiendas que tu tiempo vale, lo vas a dejar de andar en pendejadas. No, ¿cómo crees? Le dije, de verdad, te acuerdas de mí, güey. Por ejemplo, la gente que le encanta crear problemas en redes sociales no tiene nada que hacer. Yo me incluyo porque luego a veces me gusta leer cómo se pelean, a veces me río, a veces me encabrono. Pero eso es lo que generamos.
0: ¡Hueva! Es que, es Ángel que yo siempre nos, o sea, este güey yo siempre nos mama a ver peleas de señoras con mi, con, tus, con jóvenes, de que, no, es que tú piensas en Facebook y me dicen, Mami, cabrón, wey, sí, no wey, peleas, se dan bien cabrón, güey. Sí, güey, se
2: tiran, se, se toman capturas de cosas, de se meten a sus perfiles, investigan, no, está bien cabrón. O sea,
0: pero es, es gente,
1: digo, a Facebook le conviene que tengan más eh. pendejos. Pero yo, por ejemplo.
2: Y es efectivo peor, en el momento en el que te ves ahí, güey, bajando lo que estás leyendo.
1: Y lo peor, fíjate, a mí me molesta, y gracias a Dios Facebook ya no me lo pone. A mí me cagaba ver las quejas de medio mundo. Y me contestan, es que nadie quiere ver tu banda, güey. Le hace mejor a la sociedad mi banda que tu pinche queja.
0: Y aparte, si no quieres ver mi
2: banda, güey, pues salta a la chingada, güey. O sea, no te la estoy poniendo
0: enfrente, güey, ¿sabes? Ajá. O sea, este podcast, las. Porque voy a ser sincero, o sea, las ocho, las. No, 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 las ocho, güey, las cuatro o cinco personas que le lleguen a ver completo, este, no se los pusimos de huevo, wey. Sí,
2: o sea. Uno que. Uno comparte en sus historias cada que sube
0: videos porque, pues, es,
2: es el único medio que tienes para, para pues, distribuirlo, güey. Pero no es como que, oye, te mando un mensaje cada cinco minutos de, hey, ya viste mi podcast, ya viste mi podcast, ya viste mi podcast. No.
1: No. Y es, este, por ejemplo, yo difiero un poco cuando la gente se mete en pedos de otro estado. Es como, a ver, cabrón, eres de Veracruz. Te
0: vale madre, madre lo que pasó en Hidalgo. No seas, no seas chismoso. No, como cuando hay inundaciones en otros estados y. Que llegan confirmaciones de tus amigos como este tal amigo confirmó que sí está bien Y es, güey, vives a tres cuadras En mi casa, no mames
2: sí, O de que este, están compartiendo Que se está inundando, por ejemplo Sí me dio risa, güey, pero o sea También es, es parte de saber Los problemas, pero cuando pasó el, Lo de las inundaciones en Tabasco güey uh -huh. O sea, digo No mames, el drenaje también está lleno Aquí por tu colonia, güey, si llueves Parece un pinche río Y no compartes eso, güey y comparte lo que está pasando en otro estado también, sí. Totalmente de acuerdo contigo. Sí,
1: güey, claro. Me van a tachar de hater y de boomer, pero es la verdad. Cuando la gente... Igual le decía a mi cuate, te voy a poner un ejemplo de lo que es tener mentalidad de tiburón y mentalidad pobre pendeja. Cuando planteando los postulados de gobierno. Le dije, a ver... Sabes que Carlos Slim tiene la mentalidad ganadora de su papá. No, que es que él no sabe lo que es ser el pueblo. No, güey. Él sabe lo que es ganarse las cosas. Porque él dijo, sí, mi papá hizo una fortuna en la época de la revolución. Yo puedo hacerla en crisis. Y lo hizo. <coughs> Probablemente el señor Carlos Slim se levanta a las 7 de la mañana a usar el mismo traje todo el tiempo. Eso lo decía Roberto Martínez que... Zuckerberg y Jobs, decían que Facebook tiene muchos pedos como para preocuparte de qué ropa te vas a poner
2: hoy. Sí. Pero también existe una... esta ley de Pareto, güey, que es que la riqueza genera más riqueza. O sea, no sé qué... ¿Eh? Yo difiero un poquito ahí contigo en, en que... No, en, en lo de Carlos Slim y así,
0: pero... O sea, yo siento que no tiene tanto mérito... No, porque es
1: todo hereditario. Pero, por ejemplo, cuando me empezaron a gustar los clips de Shark Tank, que el pinche Facebook se dio cuenta, porque ahora bueno, me lo <risa> Te las recordé. puso sí. Pero viendo las historias, sí fue idea de Carlos Slim del prepago y las recargas. O, por ejemplo, Rockefeller. Es, esa, esa es una historia de emprendedor cabrón. Porque igual me aventé un video que los digo, le dijeron, oh, ya ya, cabrón, te estás haciendo rico, ya, y, y luego, no, que véndeme las propiedades, está bien, ¿cuántas quieres? Pues que tanto por se sobres. Y en la gran depresión las volvió a comprar. Madres. Fue como de, dije, esto es, <coughs> hay gente que nace para eso.
0: <coughs> Pero es que también no es a tu moral,
2: güey. Y
1: los
0: demás...
2: sí. aparte, ¿qué, claro. valor, ¿qué valor le agregas a las no, es Volvemos
1: los... sí. a lo mismo, cuando eres ambición, ahí entra el pedo. Por ejemplo, a ver, yo soy católico. Y veo la...
2: se te cortó, son... se te cortó un la... poco, güey. Y
1: me da se congelaron.
3: <risa> ya, ya regresó. ¿Te
1: quedaste en Soy católico, güey quién
2: sabe qué pedo A ver. ok Desde
1: soy católico Internet. ¿no? ¿ya está? ya está ok y demuestra que el ser humano es pendejo porque hay un pasaje en el que Jesús o Dios le dice al, al rico vende todo lo que tienes y reparto entre los pobres y ya te doy el paraíso de más y el no, ¿cómo crees? O sea, analízalo. Vende lo material nada más. Aquí puedes volver a construir todo otra vez. ¿Lo material? Porque vendiste lo material, no tus conocimientos. Porque el conocimiento es lo que te hizo rico. Y entonces te ganas el cielo y vuelves a hacer riqueza en la tierra. Yo lo interpreto de esa manera. Dije... Ahorita lo digo, güey, qué pendejo. <risa> Igual hay otra de los talentos que decía, por ejemplo, fulano número uno. Dios le dio un millón. Y le dice, Dios, aquí está el millón que me prestaste y el que generé. Ah, caray, sí, ahí muere sobres. Le entregó otros cinco millones le dice, Jesús, aquí están los cinco que me prestaste y ya generó otros cinco sobres. A uno le dio otra cantidad y le dice, ¿tú generaste algo? No, yo no te voy a dar nada. Y dice, es mérito mío y que no sé qué. Y dice, si hubieras pensado, hubieras metido tu dinero en el banco y con los intereses que ibas a generar, hubieras podido pagar y generar para ti. Pero tu soberbia no te hizo ver más allá de eso. Y por ende lo condenó. Entonces. Yo pienso que a lo mejor Dios no es el malo. Es pendejo el humano. <risa> Habla de los talentos. Si viéndolos desde un punto de vista católico. Si a mí me dio el don de la música. Tengo que hacer música. Lo veo como una vocación. Si puedo enseñar. Puedo enseñar. Ok. Y han encontrado claro. las maneras para que los alumnos se vayan contentos. ¿Por qué? Volvemos al dilema de quién te grabó, quién te grabó o quién te enseñó, a no mames, quién te enseñó.
2: Exacto. <coughs> Exacto, lo, lo vimos nosotros con, con la página igual, güey. Cuando, cuando dimos clases. <risa>
0: bueno, la... más que nada tú, yo. era <risa> de la publicidad.
2: Ajá. Sí, sí, era como de ah, oye, este. Que a final de cuentas ya no le seguimos dando porque sí entramos o sea, en, es que en inseguridad o sea, pero...
0: tareas. Ajá. O sea, las clases como que era como que el, para disfrazar el, el hacer tareas. <risa> no, 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 sí. tan, tan...
2: Hablando de moral y aquí nosotros bien capitalistas... Güey. Es...
1: Es un todo, güey, porque realmente... <coughs> Yo tuve una maestra, la misma maestra que me enseñó filosofía que dijo que nada de esas madres sirven porque son teorías.
2: ¿Cuáles? Son teorías.
1: El capitalismo, el socialismo son teorías. Por eso no funcionan.
2: Son pseudociencias, güey.
1: Son teorías. Y por eso no funcionan, güey.
2: Sí, Todo o sea. Lo que es
1: ley, por algo es ley. Porque primero es hipótesis. Si compruebas tu hipótesis, se vuelve teoría. Compruebas tu teoría, se vuelve
2: ley. Sí, y de hecho uno, o sea, uno de los pilares de la ciencia, la, este, no dogmas, algo, es, es que si, si algo es verdadero, se va constantemente se va a volver a repetir. Y es algo que no pasa con el sistema económico, güey. O sea, por el capitalismo y, y todo esto. Neta te recomiendo que, que veas a Diego Rosarin, güey. Está ahí, cabrón. O sea, básicamente el vato dice, este, volvemos a, uno, a un oscurantismo en el que el sistema por el que funcionamos es... Es un hombre de paja. Es una idea de cómo es el, el hombre, no el cómo es. Porque la idea que, ten, que tienen, o sea, el cómo funciona el mercado es, ah, no, el humano este, organiza los recursos de tal manera que, que sean este, ocupados de la mejor manera posible. Y la verdad es que no, güey. Y cuando, y cuando esta hipótesis no se adapta con los resultados, ahí dicen, ah, no, es que el humano a, a, actuó de manera antinatural, güey. Cuando no es cierto, güey. O sea, si algo... No, claro
1: que no. Por lo mismo de que son teorías, güey. Por eso no sirven. En, no es lo mismo decir en teoría...
2: Que decir ley.
1: Ándale. Exacto. Claro, es... Volvemos a lo mismo. El rico se va a hacer siempre más rico. Y el pobre más pobre. Pero también no le puedes quitar el mérito que tuvo el pinche rico. Siento yo.
2: Pero mérito dentro de qué, güey. O sea, porque de, si no... Si, si no todos tenemos una igualdad de condiciones, entonces no existe un mérito como tal. Sí. Existe pero, ventaja.
0: Ejemplo, Exactamente, güey. Y las circunstancias. Te ocurrió,
1: por ejemplo, ¿a ti se te ocurrió el internet? No. A mí tampoco. Ni a Gerardo, ni al papá de Gerardo, ni a mi papá, ni a mi tatara, a nadie. Se le ocurrió un güey del MIT. ¿Quién les sacó provecho al Internet? Por ejemplo, Mark Zuckerberg. El mérito. Ah, es, yo lo veo, ya claro, que se vuelvan ambiciosos, ahí sí, ya, ya es otro pedo. Pero ellos tuvieron una idea que quizás a nosotros no se nos ocurrió. Sí, o
2: sea, quizás dentro, o sea, yo podría, eh, o sea podría tomar tu postura y podría decir que sí tienen mérito, pero dentro de su propio dentro de su propio este sistema o, o dentro de su propia eh, burbuja o personas con sus mismas condiciones, porque o sea lo dijo un premio nobel a mí no a mí no me asombra la capacidad que, te, que tuvo Albert Einstein a mí me asombra la capacidad que a mí más a mí me a mí me asombra la cantidad de personas que tienen las capacidades de Albert Einstein y no pudieron llegar a ser como él.
1: Sí, por lo que voy aquí, a nosotros no, no se nos ocurrió el internet. Eh, o sea, digo así, es como por ejemplo a lo mejor Carlos Slim, pues a lo mejor no se nos ocurrió hacer el grupo Carso. Claro, güey. Que se hagan ya ricos, bueno, sin ni modo. Tristemente tenemos que caer al ni modo pero hemos sido tanto beneficiados y afectados de sus riquezas.
2: Es el, es el dilema de vivir en la mejor época del mundo, pero también en la peor época del mundo.
1: Es que, por ejemplo, decía una alumna, ¿te has dado cuenta que estamos de cierta manera en un proceso de involución? Llegamos a la luna, ya dejando de teorías, llegamos, punto. O mandaron cosas al espacio y de ahí en fuera, que se
3: hecho? Exacto. No Siga habiendo existió...
1: guerras, sigue habiendo hambre, la sociedad... Yo me pregunto si algún día nos vamos a entender entre todos.
3: Exactamente.
0: No tenemos sí, un
2: objetivo en común. De hecho... Y ahorita,
0: habló? güey, o sea, y ahorita... ¿Cuál es la puta? O sea, mi, es mi punto de vista, güey la puta la puta necesidad de ir a Marte, güey. ¿Para qué quieres ir a Marte, güey? O sea, para, o sea, para, ¿qué quieres ir a Marte si no has arreglado tu pinche exact, exactamente, güey. Exactamente. <risa> para qué quieres ir a Marte si sigue si sigue viendo hambre, sigue viendo guerra, sigue habiendo muerte, sigue viendo enfermedades? Güey, ¿por qué chingados? O sea, ah.
2: De hecho lo, lo platicaba con un primo que me platicó, yo no he visto Doctor Doctor Manhattan, pero me platicaba que que había que este güey podía ver todo pero había un personaje con el que nunca pudo predecir lo que iba a hacer, y, y dice, tú fuiste muy inteligente, hiciste lo único que jamás se me ocurriría, le diste, diste a todo el mundo un objetivo en común, yo, o sea, y es lo, es lo más cabrón de todo, darle un, al mundo un objetivo en común, güey. no existe sí. un objetivo en común. No,
1: no, porque por ejemplo, lo vi en un video, de, tristemente la cultura de que tiene a lo mejor México, que es en échale ganas en vez de invertir tiempo o dinero, al final de cuentas. O lo que nos ha creado la televisión de tú, cásate con el adinerado, mija, estás bonita, o sé sea, la sirviente, en vez de que aspires a hacer algo más. Por ejemplo, bueno, no, este es tema no lo quiero tocar, del narcotráfico, válgase la redundancia. Pero bueno, supongamos, esto lo editas pero ¿cómo es posible que una persona tan ignorante o carente de estudios haya hecho millones? Es una contraparte de la inteligencia. Exacto. Esa, cómo
2: es antiintuitivo. Es antiintuitivo -intu, anti como alguien que no tiene capacidades a simple vista puede llegar a hacerlo.
0: Pero ¿para claro. qué quieres...? Tanta riqueza, güey. Es que el problema, sí, o sea,
2: ya no, el problema ya no es para qué quieres. O sea, cómo el sistema te permite generarlas si se supone que no tienes la capacidad de hacerlo.
0: Porque también los
1: beneficias a ellos, güey.
2: Exactamente.
1: Por ejemplo, cuando... Este sí es un tema muy polémico. Cuando fue lo del paro de las mujeres, yo sí les dije a mis cuates, el gobierno lo permite porque mañana van a subir el puto dólar, güey. o Algo así. <risa> así de sencillo. ¿Se llaman
0: cortinas de humo? Sí, <risa>
2: ¿No sí, duele? Sí. Es que sí es pura ideología en ese, en ese tipo de confrontamiento. ¿Por qué permitieron...
1: ¿Por qué permitieron a Blanca? Para darle la madre a la carrera del güey.
2: Te cortaste
0: otra vez, güey. También nosotros estamos sin ya...
1: Hubo para carlos. Sí, se congelaron.
0: Sí, güey. Nos bueno. no, dice aquí que tenemos que tú y no, soy, yo tené, tenemos nuestra señal.
2: Ya.
1: Ahí estamos. Ahí estamos. En directo, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama el podcast? Digo, a veces sí soy malísimo con los nombres. Parlamento.
2: Parlamento, vacío.
1: Sí, es, yo siento la vida es un camino lleno de dilemas. Porque ponle tú, la gente a veces, tú dices, por ejemplo, tiene una pareja, tú no sabes si la felicidad con tu novia es el martirio de otro cabrón, de Exacto. por qué anda contigo y no con él. De a lo mejor tú dices, yo estoy a toda madre, sí, dándome la madre a mí. Es, no sé, dicen para entrar en conflicto habla de guerra, no, para caer en la guerra habla de política, de religión y hay otro tema, nada más, no me acuerdo cuál era el tercer tema:
2: racismo, Pero, pues, probablemente,
1: quién no, no sé, es que también, por ejemplo, en la secundaria a la que iba. Había un compañero que le decía, nada, negro. Yo le dije, güey, cállate, el hocico, tú, pareces caja de cartón. ¿Quién te crees para decirle una batita <ríe> más bueno? <la más> <ríe> sí. Bueno, pero también bueno, depende... Mejor, yo estaré blanquito, está bien, pero no estoy negro pero de la cabeza.
0: También depende cómo te lleves con, con por ejemplo, un, un mi mejor amigo es... Pues... Es
1: que ese güey no, pero ese güey no se llevaba así con la raza.
2: Ah, a la
0: madre. Bueno, sí.
1: Es, o sea, por y hay ejemplo. gente, fíjate, es alguna experiencia personal de que me di cuenta de cómo lo que tú dices influye con el paso de los años. A mí me tocó ser un poquito cruel con una persona. Y una vez que no tenía nada que hacer en Instagram, de qué punto y te digo lo que pienso. Y pues ya me dice, no, que confieso que pudo haber pasado algo y hey, 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 no lo no, mames. De, o sea, yo reconozco mis lo que yo le dije fue hace como nueve años o diez y me lo echó en cara diez años después aquí no entiendo mames ya supéralo, o sea hay gente que realmente aunque tengas la inocencia de niño mejor al chile cuida lo que digas güey En, en hecho el hecho que tú, a un chavo, le digas, ah, gordo, 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 negro, negro, pendejo, ya le jodiste la vida, güey. Le gozo autoestima, qué sé yo.
2: Sí, ya es poner etiquetas, güey. y
0: los motivos sí. para bajar de peso.
2: Sí, y, y no, me, no me opongo, güey, pero, o sea también es, es sería muy inocente pensar de que de la noche a la mañana todos vamos a decir de todos vamos a decir de negros o hey, güerito, o una cosa así porque ya está está instaurado en nuestro lenguaje pero wey, pues sí es algo que debería pensar dos veces
0: exacto política que se llama morena ¿no?
1: <risa> <risa> pues sí pero a veces es mejor que no lo digas güey para evitarte de peros exacto exacto Digo, sí. no, no es todo el... El buleador, ni nada por el estilo, ni tampoco hay víctima, ¿no? Pero si veo que están chingando al prójimo, es como, ay, güey, o sea, sí. le dices negro y tú estás moreno, o sea, ¿con qué incongruencia la tuya? Y esto, estás blanco como alemán, ahí ya dile lo que quieras, me vas a terminar callando el hocico, pero si ¿sí no lo estás, o sea, con ese cuarto. Una vez que en secundaria pues, la raza es muy pesada. No sé si los chavos están...
2: te, te cortaste, güey.
1: <coughs> Ahí está ya. De que por pues, la raza mexicana, la raza mexicana es muy castrosa. Y me acuerdo que una vez dejé encerrado. No, no les quería abrir a mis cuates terminando un partido de fútbol para echar relajo, ¿no? Y pues ya entre zape y zape, ah, pinche Mario. Y entiendes que estás dentro del juego. Pero precisamente el que le decía negro me estuvo pegué y pegué y le voy ya, cabrón. Y pues nada más moví el. El codo. ¿Cómo se llama el codo? Y le pegué en la nariz. Madre. que es un chavo muy alto, el güey está chaparrillo. Y puta, se encabrón y se me va encima. Le dije, no, ya valiste, ya güey. O sea, ya me, ya me prendiste. Y un cuate dice, ah, Federer contra Balotelli. <ríe> <ríe> Balotelli es un futbolista negro. Sí, de
0: verdad es Balotelli. <ríe> <O> sea, <ríe> se va
1: muy mal. Pero pues... Está cabrón, Sí, güey. así es la gente, güey. <ríe> Tardo o temprano, pues... Algún día vamos a tener que aprender a llevarnos bien entre todos por el bien de la especie.
3: Sí. Así. Ya lo estamos
1: viendo. O sea, el coronavirus, sea ¿eh? invento del gobierno, de... O de un laboratorio demuestra que como sociedad no funcionamos.
2: Te cortaste, otra otra.
1: Doctora. Yo creo que es su internet, güey. O bueno, le decía a mi hermana que es doctora. Que hay que ser claro. Con el mensaje que padre, si el sentido... Está, güey. Ahí está. No, que, que le dije a mi hermana que si el sentido común existiera, la pandemia ya se hubiera acabado.
0: Así es, güey, pero la gente no entiende. Te
1: no salgas, ya te dio COVID. ¿De verdad?
2: Sí, güey. Y de hecho, es, eh, el, el, el que, es el que cada, cada vez más gente se haya aventurado a, a, este, a hacer podcast porque este, vi una frase en, en Instagram que decía no todo el mundo necesita un podcast pero, o sea, tal vez tal vez no todo el mundo necesite un podcast porque tal vez van a hablar de pura tontería, pero el hecho de que estén, estén hablando y estén dialogando en vez de estar tirándose madrazos o algo por el estilo habla de que es una reacción a a, a tener que hablar, güey, o sea, porque ya nos cansamos de, de estar este ah, sí. polarizados, güey.
1: Es que ese es, ese es el pedo, güey. O sea, aunque digan, ah, es que el fútbol también iba sí, güey, es entretenimiento. <risa> ya no es lo mismo, eres del PRI o eres del PAN. Sí. Ay, sí. Y a lo mejor no entra en política. <risa> ¿Cierto? No, es que es ¿Cierto? Por ejemplo, es que de sentido común, pues si el sentido común existiera, ya se hubiera acabado la pandemia. Pero no. Como decía un amigo que sus papás son doctores, es que antes le dio COVID al conocido del conocido del conocido del conocido del amigo de tu amigo. Y ahora ya le da, le da COVID al papá ah. de tu copa.
3: Sí, ¿O a tu eh? papá?
1: Ándale. ¿O, o sea... Pero yo digo, a lo mejor la culpa no es de mis amigos comidiotas. Es de sus papás que los dejan salir.
0: Pero y, y actualmente ya es, ya, o sea, yo siento que ya actualmente ya te puedo dar con, por decir, tengo dos tías que neta ellas, desde que empezó la pandemia, neta, no salen, güey. No salen, no salen, no salen, no salen. No salen. También. Te se... lo juro. Y fue de que abri... tocaron el portón de su casa, eh, cosas así, se infectaron, güey. Se recibieron el, al de la comida eh, y se infectaron, güey. Sí, es, ojalá y se
1: acabe pronto, que cada vez parece que no, pero pues están nosotros, es como, eso lo leí en Facebook, es que cómo es posible que los chinos nos dieron en la madre y comenta uno, ellos sí los encerraron, ¿eh?
2: Exacto. Y nada,
1: que derechos humanos, ni morale quédate
2: en tu casa sí, a veces tienes que tomar medidas drásticas para cosas drásticas
0: güey. como lo que sí. estaba viendo, como bueno lo que él me dijo hace, hace un par de meses güey, de que cuando empezó la pandemia eh, el, el peligro estaba así y el miedo estaba así ahora el peligro está así y el miedo está así
1: Sí, es... Y dirías tú, es puro pedo, ¿no? Y yo, por ejemplo, digo, no puede ser que hasta el vendedor de flores traiga el puto
0: cubrebocas. Y el presidente no. Y el presidente no, wey.
1: No, yo no voy a hablar del presidente porque él me vale gorro. Pero que, por ejemplo, mi cuate se la vive en la calle. Y es como de dud. La gente no, no tú, a ti no te necesita, ni a mí tampoco. Mínimo el de las flores, no tiene de otra, tiene que vender flores.
0: Tiene que chambear, we. sí, exacto.
1: Y es como dicen, ya te diste cuenta, doctor, maestro de las ciencias y demás, no sirves ahorita. No eres relevante, importa el médico, el enfermero, que son los que... Imagínate cómo se sentirán los que tienen papás doctores.
3: Exacto. Y que te
1: muera por un pendejo que no siguió indicaciones. Mi mamá me regañó por un comentario muy crudo. Le dije, mamá, ¿ubicas la ley de la selección natural? Y dice, no, que es? Dije, el que se adapta sobrevive. Y aquí el que sobrevive es el que respeta la cuarentena. Y el que se muere probablemente andaba de fiesta. Y aunque digan, es que no, pero es que nada más vamos a hacer cinco cabrones en una reunión. Tú no sabes en dónde anduvo. Es muy sencillo y es un modelo matemático. Que hasta te lo explican con la reproducción de conejos. Ese güey, no sabes, estuvo ayer con cinco personas y tú no sabes con quiénes estuvieron y así crece, 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 crece. Lo que hace que las probabilidades de que a lo mejor tengas el virus sean más altas. Exacto. Las, el mundo está lleno de probabilidades. Lo vi en la escuela. Me decía un compañero: puta madre, no quiero pasar a exponer. Y dije, está bien, güey. Es uno entre 19 porque éramos 19 estudiantes. Que pasen y solo van a pasar cinco. Y conforme no nos tocaba, le decía: uno entre 18, uno entre 16, uno entre 17, uno entre dieciséis. Ah, huevo, ya no nos tocó. Le dije, no, pendejo, ya tenemos más chances de que nos toquen. Exacto. Pero, ¿cómo que no sé qué? No puede ser. Le dije, no, se sí puede ser, güey, porque entre más los van eliminando, más chance tenemos que nos toque a nosotros pasar. Y para sí. no hacerte cuento largo, el último en pasar fue mi cuatro
2: Es lo contraintuitivo de, de la probabilidad, que a, que a menos chances, más probabilidades no les... tienes que pasar.
1: Uh -huh. sí.
2: Pero... Bueno.
1: Me dice mi compa, a la madre, no puede ser. Le dije, te dije, güey. O sea, los números no mienten. La ciencia de datos no miente. Viene un ah, libro no. de David. La Con ciencia saber de datos es padre. muy buena. Te compra. Fíjate, volviendo al tema de la carriola. Yo busqué cuánto valió una carriola y dije, por favor, que puto Facebook no me llene de que voy a ser papá.
3: <risa> y he dicho y
1: No, no, de eso no, de eso no. De eso no pero ya nada, creo que lo bien tuyo en algo tuyo de que la privacidad ya no existe realmente. Y, y realmente el Chile no? Si el claro. del banco quiere sacarte 100 pesos ahorita lo puede hacer.
2: Exacto, wey. y ese eso, eso ¿Sí? lo, mi primo trabaja en un call center, güey, y trabajan con, con este contraseñas de tarjetas de crédito y cosas así, güey, bien pesadas. O sea que es muy fácil violar tu privacidad. ¿Sí? O sea, ya, no es, ya no es tu hijo, güey o sea, en el momento en el que tú te tomas una foto con, una, con un filtro de Instagram Te vas a la base de datos, ya te vieron güey? O sea, si te tomas nuts con un filtro de Instagram, ya te vieron el, ya te vieron el ¿Eh? número, güey
1: Es como, me imagino Roberto Martínez diciendo saludos a los hijos de Facebook que nos, O a los ingenieros de Zoom Pero sí, la privacidad no existe, realmente nunca ha existido hasta en las literaturas de novelas históricas, a huevo tiene que meter a un puto espía. No
0: existe.
3: Bueno. Sí. bueno. Pero bueno, güey. Oye,
0: Estoy estuvo bien, bien cabrón el pinche episodio, güey. Güey, eh, duramos como más de cuatro horas, güey. Sí, no, no
1: es güey. Sí. Parte dos, güey. Sí, no,
0: se <risa> sí, vamos sí, a partir sí. en varios. En varios,
2: güey, sí. Pero. Este, gracias por, por este. Por aceptar, güey, la neta, estaba bien cabrón Me caíste Ay, con madre
0: Ahí cuando quieras volver a venir Y hablar ya de otros temas, güey
2: Sí, la puerta
0: más. abierta O sea, estaría más cabrón, güey no,
1: Cuando ustedes me inviten, güey, nada más este, Pues me avisan, ¿no? Simón o, por ejemplo, Este cariño me dijo, oye, güey, ¿puedes? Yo de, No, güey, al chileno, porque quieras o no Tengo el... Sí. Pues, suena muy de ruco, pero sí Tristemente <risa> tengo muchas cosas que hacer <risa>
0: Ni pedo, güey, a chingarle, y nadie te va a recomer.
1: Y sigan así, o sea, que no te desmotiven, que están en un cuartito y los micrófonos, así se empieza, güey.
3: Sí,
2: güey. Pues muchas gracias, güey. Este... No, ustedes, güey. Eh, bueno, a toda la gente que escuchó o vio este episodio, muchísimas gracias por escucharnos. Y... Tantos, <ríe> y nos vemos o nos escuchamos la próxima vez. Bye. Adiós, vale. Dale. Vemos, bye. Dale. güey. Sobres,
1: güey.